0: je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, l'ami Roland a apporté un peu de soleil marseillais avec son accent qui fleurbe la cité phocéenne. C'était très cool. La semaine fut également marquée par le lancement de la nouvelle Type 20 auquel j'avais été convié. Et honnêtement, Breguet avait mis les petits plats dans les grands, c'était incroyable. Tout était fait pour nous faire voyager et revivre les grandes épopées de l'âge d'or de l'aviation, civile et militaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait un réel Insta sur cet événement. Encore un grand merci à la Maison Breguet. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par MP, sur Insta, franchement vous assurez. Sans oublier les commentaires sur Apple Podcast. Big up à Idrur et Nico Pic. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions en DM, ceux qui le font savent que je réponds à chacun d'entre vous. Je peux parfois mettre plusieurs jours, mais je ne vous oublie pas. Vous le savez désormais, l'achat de pièces vintage ou récentes n'a jamais été aussi nébuleux. Aussi, pour ceux qui le désirent, je vous accompagne dans cette démarche, à travers un suivi personnalisé de la quête à l'achat final. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez que nous parlions de votre projet et en savoir plus sur cet accompagnement. Et maintenant, place à l'épisode 33. Cette semaine, je reviens sur le format collectionneur que j'apprécie tout particulièrement. En effet, vous donner la parole dans l'émission est essentiel selon moi. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la multiplicité des profils. Et cette fois encore, je pense, que dis-je, je suis sûr que vous allez adorer cet épisode avec Alexandre, notre collectionneur de belles complications, acheté majoritairement aux enchères. Il permet de lever le voile sur cet univers assez méconnu de la plupart des collectionneurs. Que peut-on y trouver Quelles précautions prendre avant d'enchérir Est-ce ouvert à tous Y fait-on de bonnes affaires Autant de questions auxquelles Alexandre et moi allons tenter de répondre tout au long d'un échange passionnant de plus de deux heures. Au passage, la vente aux enchères d'une partie des pièces de Joël Duval, dimanche 11 juin, sous l'autorité d'Alexandre Léger, était captivante. J'y ai participé, mais les prix ont dépassé mes attentes. Ça sera pour une prochaine fois. Bon allez, il est temps de lancer l'épisode. Tant que vous vous installiez confortablement dans votre Chesterfield, que vous partiez faire une séance de sport ou que vous bossiez, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alexandre Salut Edouard Écoute, je suis vraiment, je suis vraiment ravi d'avoir Alexandre dans l'émission. Vous allez comprendre à qui on a affaire. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un collectionneur dans, la, dans les épisodes et chez Démontrez-vous. Euh, un, un collectionneur différent de ce qu'on a pu voir avant. Euh, le but, c'est aussi de faire un tour d'horizon et de avoir toujours le même type de collectionneur. Là on a euh, quelqu'un qui est axé sur certaines marques, on va en parler, et des marques dont on parle pas toujours et dont on parle pas très souvent sur Des montres, vous mais qui, qui ont... Euh... Alors, on est plutôt sur de la haute horlogerie aujourd'hui les amis, donc ça c'est vraiment cool. On va parler de comment est née la passion, de ton parcours horloger, comment t'en es arrivé à tel et tel type de modèle, parce que t'es quand même assez, euh, t'as as bien réfléchi sur le sujet et on voit quand même que tu maîtrises, tu maîtrises ça très très bien. Et on va parler aussi sur une partie que je trouve très intéressante et les gens, euh, les auditeurs demandent assez souvent, c'est sur la partie en chair aussi, puisque as deux, trois petites choses à nous dire qui sont assez intéressantes également. Euh, avant qu'on aille plus loin, bah, je te propose comme d'habitude que tu te présentes. Quel
1: programme Donc je m'appelle Alexandre, j'ai euh, 35 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et je collectionne les montres depuis euh, un peu plus de 20 ans. Euh, et j'ai notamment, comme l'a dit Edouard, acheté pas mal de pièces aux enchères ces, ces dernières années. Et, et j'ai eu, on en parlera peut-être un peu après tout à l'heure, mais plusieurs, euh, grandes, plusieurs périodes dans ma, dans ma vie de collectionneur. Et je suis allé des montres assez simples
0: aux montres un peu plus, un peu plus compliquées. Tu es allé à des choses... Euh... Ouais, c'est tu m'en as parlé on va en parler t as eu trois grosses périodes mais on va on va, on va, on va, on on va, on va aller en Mais c'est juste pour teaser un petit peu nos Exactement. amis Exactement. Qui, qui ont l'habitude de ça euh, t'es vraiment euh, ce qui est intéressant c'est que t'es pas resté sur les mêmes montres t'as évolué et, et, et ce qui est encore plus intéressant c'est que les montres que t'as collectionné au début tu leur as pas tourné le dos après je, je continue
1: encore aujourd'hui à vouloir en racheter certaines que j'ai échangées. Mais effectivement, la, la collection, je pense que c'est un
0: éternel, un éternel recommencement. <rire> mais, euh, est, mais ça, je trouve ça est extrêmement intéressant. Comment ça, alors, comment ça a commencé Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un, un, un point de bascule, comme j'aime à le dire à chaque fois, est-ce qu'il y a un moment où vraiment l'idée a germé, euh, où, où, où les montres ont germé dans ta tête Comment ça s'est passé
1: Moi, ça a toujours été un objet de mon quotidien. Le, ma première montre, je devais avoir entre 8 et 10 ans. C'était une, une swatch skin, euh, cadran chocolat et bracelet beige en faux cuir. Je ne sais pas si tu vois le modèle. Si,
0: très bien. Et confort de portée, mais
1: Exceptionnel. inégalable. Ah, j'ai eu ça à 10 ans. Et comme souvent, je crois que c'est le cas pour toi, c'était un truc de famille. Ouais. Moi, c'est mon grand-père paternel qui me l'a donné à l'hôpital. Il est mort quelques mois plus tard. Donc mmh. que le poids de l'objet, il était là. Je regrette, j'ai perdu la montre euh, dans un déménagement. Je ne sais pas où elle est. Euh, mais tu vois, le point d'entrée, il est là. Ah oui, Ensuite, ça m'a toujours accompagné. Euh, ma deuxième montre, c'était aussi une montre qui appartenait. À mon père, c'était une Omega Seamaster Titan et Quartz étanche 120 mètres. C'est un truc assez vintage aujourd'hui. T'en trouves tu, sur Tour de Je l'ai encore. Elle est cassée, faut que je la fasse réviser. Je suis pas sûr de la porter, mais je l'ai encore celle-là.
0: Euh, ouais, mais de... j'ai la
1: montre, tu vois. Elle est, elle est dans une boîte chez moi.
0: Il y a plein de montres comme ça. Moi j'ai plein de montres que je, que je fais réviser régulièrement parce que, et pourtant, c'est des montres de coffre en fait. C'est des montres de coffre, exactement. Euh, que mais garde... La valeur sentimentale dépasse 100 fois la cote. Ouais, et on parlait d'émotion avec euh, Xavier de Dailey il y a quelques semaines. Voilà, en revanche, quand je les sors et même si je les porte qu'une une journée ou deux par an, hein, on parle vraiment de ça mmh. hein, concrètement et encore, ou quelques heures, euh, l'émotion que ça procure est incomparable. Et, euh, et, et voilà, pour moi, ça, ça, ça a une valeur euh, inestimable finalement. Alors que ce sont pas des pièces dingues toujours, il y en a qui sont plus ou moins belles. Hein. Mais c'est comme ça.
1: Bah, c'est le principe de la montre souvenir, de la montre émotion. Ouais. C'est ouais. la montre que tu veux garder et, et elle, elle représente quelque chose pour toi.
0: Donc ça, c'est mes deux premières montres. Et c'est ça qui en plus te donne l'envie. Alors toi, tu as trois enfants, j'ai aussi trois enfants. Qui donne envie, en plus de laisser quelque chose aux enfants. Euh, si on peut non seulement laisser des pièces... Après, ils en font ce qu'ils voudront, encore une fois, euh, c'est pas grave. Ça reste des objets inertes et c'est pas très grave. Mais des pièces qui puissent se porter un peu plus facilement. Parce que nous, ce, qu on a, ce dont on a hérité, entre guillemets, de nos parents, grands-parents, c'est souvent des pièces qui sont compliquées à porter, parce que fragiles, parce que... etc parce qu'il y a l'adresse watch concrètement nous si on peut donner de la sport watch un peu euh, le plus casual ça peut être ça peut être intéressant
1: ça c'est sûr la Seamaster Titan quartz là, sport watch tu peux y aller <rire> tu peux planter un clou avec la montre elle bougera pas <rire> tu
0: sais on a beaucoup d'amateurs de tool les de le watch ici ah ouais, ouais, ouais je sais je sais je sais
1: euh, moi j'ai pas une tool watch dans la collection
0: tu vois ah ben là vous verrez sur l'insta vous verrez on a on, ouais en... c'est pour ça que je suis très content de t'avoir aujourd'hui et c'est un épisode qu'on aurait dû faire il y a longtemps en plus hein. enfin, il y a longtemps on s'est
1: raté deux trois fois ouais. on s'est raté on deux raté trois, trois
0: fois, fois. fois. Euh, et donc je suis encore plus heureux de le faire avec toi, parce que voilà, on avait gardé contact, et puis euh, on savait que ça serait un épisode qui plairait, et, et, et voilà. Enfin, euh, avec des on, choses à dire. Je me, je me suis... Euh, là j'ai monté le matériel pour qu'on enregistre, mais en fait euh, on serait parti à parler avant, euh, une heure et demie, deux heures. Euh, Sans problème. Et c'est ouais. pour ça que je me suis dit, attends, c'est quand même con de ne pas enregistrer ce qu'on dit. Exactement. <rire> mais donc tu avais commencé avec ces premières montres comment ça a évolué après alors justement
1: et, et alors ça, après, après j'ai évolué. eu une période où j'avais pas les moyens d'acheter des montres mais je collectionnais déjà, on l'a tous vu et je découpais les ads des magazines et j'avais ouais. un classeur avec les publicités tu vois donc euh, je pense que comme mes parents ils prenaient le point, le Figaro, l'Express il manquait plein de pages parce que tu avais ouais. plein de publicités ouais. de montres et une... je les découpais et je les classais euh, donc ça c'était collectionneur papier et après j'ai vraiment débuté dans les collections et je suis parti vintage direct à 100%
0: euh, on parle de quelle période là 18-20 ans à peu près, tu vois en période. D'accord, donc il y a, a, a 15-20 ans oh, en gros. Ouais, ça, exactement. exactement. Il y a une vingtaine d'années. D'accord, il y a une vingtaine d'années donc début 2000. Début 2000, enfin ouais début 2000, courant, courant, 2000, 2000, courant on va 2000,
1: dire. 2000, courant 2000. Courant 2000, Mais vieillit pas trop, c'est pas 45.
0: Qu'est-ce <rire> que ouais. Il commence mal, il commence mal. <rire> mais euh, donc ouais, tu commences à t'intéresser à ça, en plus explosion de la, fin, c du web de la formation. c'était pas cher encore faut dire ce qu'il y a, c'est fou ouais.
1: non, mais tu vois, là je t'ai amené le, le livre avec les prix, c'était le far west, hein. t'avais <rire> des pièces exceptionnelles à des prix euh, euh, corrects et, et tu pouvais vraiment commencer.
0: Si tu savais le nombre de messages que je reçois en MP sur Insta ou même en par mail de, 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 de jeunes de 20, 25 qui disent putain mais vous avez tellement eu de chance de pouvoir acheter ces pièces à ce prix là, d'avoir fait voir ça mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, il, il y a encore des affaires à faire. Alors, sans être opportuniste dans le côté malsain de la chose, mais on n'est pas admis de nos intérêts. On veut, pas, on veut acheter, comme tu disais, en off, des choses qu'on veut liquides. Euh, le but, c'est de ne pas perdre d'argent déjà. Exactement. Et que ça, une, une, bah, que ça suive une inflation naturelle, finalement. Voilà, que, euh, Parce qu'on sait bien que 3 000 euros d'aujourd'hui coûtent plus cher que 3 000 euros de, dans 10 ans. On le sait très bien. Exactement. Donc, il vaut mieux que quelque chose qui vaut 3 000. En suivant un cours d'inflation classique, vaille euh, bah, 4 000 dans 10 ans ou 5 000. C'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur. Et, donc et un plaisir peut, à porter. Et on peut encore, si on n'est pas trop bête, si on digue un peu le truc, et Dieu sait que c'est une mine d'ordre, c'est une mine inépuisable d'informations sur le web, on peut quand même encore trouver des belles choses à des prix assez corrects. On va en parler, justement. Ouais. Euh, on va passer par la case en chair et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Euh, donc, tu commences à acheter. Euh... Je commence à acheter. Ouais. Je commence à acheter à l'époque. Comment tu te renseignes déjà
1: euh, J'ai un livre, euh, je te l'ai montré, tu pourras peut-être me faire une photo, qui est exceptionnel, qui date A des années 2000. De complete Guide. A complete Guide to Watch Collection, je crois. <rire> to
0: Watch Collector's Watch, to watch Collection. collection. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai le, le même de je ne sais plus quelle année, sûrement plus ancien, parce que comme tu me l'as fait euh, remarquer très, euh, très, <rire> très finement, je suis plus avec que toi. <rire> Désolé. <rire> Bon, il y a le numéro il y a Minitel derrière non non je plaisante mais en tout cas c'est un truc que j'ai encore tu sais que les anciens je les ai encore dans ma bibliothèque moi. Mais ils sont
1: c'est des livres exceptionnels comme
0: ce euh, sont des reliques c'est des reliques il y a quasiment
1: toutes les modèles de montres qui ont été produits par les grandes manufactures ouais. avec les cotes ouais. les références de boîtiers ouais. et à l'époque il y, prix y a, et les prix de l'époque euh, les prix, qui aujourd'hui font très mal aux yeux mais <rire> mais ça c'est notre histoire euh, du reste mais mais globalement avec un livre comme ça tu as une base
0: euh, énorme pour pouvoir mmh. te renseigner Comprendre les séries, comprendre ouais. pourquoi telle pièce ouais. est plus importante est que l'autre. Ça, ça ressemble à, à un petit arabe, c'est un petit dictionnaire ouais, exactement. un peu en taille pour que les gens puissent imaginer C'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit, les photos sont naze Naze, totalement euh, naze Par contre, tu as vraiment les rêves, c'est... Mais c'est une mine d'or. C'est 100 fois mieux que Chrono 24. Euh, ah, oui. Donc
1: moi j'ai commencé avec ça. Et en plus, il y avait quand même le
0: web à l'époque. Parce qu'il n'y a pas la vanité qu'on pouvait trouver dans certains trucs. C'est brut. C'est très brut. Moi j'ai jamais fait les forums, par exemple. Ouais. Euh, j'ai eu un compte,
1: forum à montre et Chronomania. J'ai mis deux photos de montre, je me suis fait tracher. Je me suis dit, plus jamais j'y retourne. Et quand je revoyais les revues, ouais. je m'y retrouvais pas. Ouais, je euh, t'en as parlé dans d'autres épisodes. Il y a des gens qui adorent les forums, des gens qui aiment moins. Moi, je pas mon truc, les forums. Euh, donc j'ai fait ce livre et en plus, il y a... C'était l'époque où les maisons de vente aux enchères, et après on va enchaîner avec les enchères, commençaient à, à mettre leur catalogue en ligne. Ouais. Et dans les catalogues en ligne, tu avais une mine d'informations absolument fantastique, ah ouais, rédigée par des gens qui sont des professionnels, des experts, des commissaires des priseurs, passionnés, des, des commissaires passionnés, qui... des gens qui connaissent le marché ouais. depuis des décennies et qui prennent du temps, qui écrivent, qui écrivent gratos dans un magazine... Ou dans mmh. une revue ou dans, un, ou dans un catalogue, et en fait, tu as toutes les séries, tu as, as les mouvements, tu as l'histoire de la montre, ouais. et c'est avec ça que moi j'ai appris. Euh, mmh. Et C'est un travail long, c'est un travail que tu fais le soir, tu regardes un catalogue, et, et, et petit à petit, euh, le chemin faisant son, son temps, euh, tu as commencé à, à,
0: à un petit peu ce qui est intéressant avec ces bouquins. Moi, tu vois, un des éléments les plus intéressants avec ce guide. Euh c'est que on voit des évolutions qui ne sont pas les évolutions qu'on aurait imaginées. On parlera des signes noirs justement enfin des choses mmh. qu'on ne peut pas prédire et prévoir et on voit des modèles qui valaient pas grand chose qui sont enflammés total. et on voit des modèles qui étaient promis à une belle destinée financière et le qui qui finalement pas du tout. Exactement. Et ça, c'est passionnant. C'est génial. Alors,
1: moi, je me suis amusé à regarder euh, le, 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 le cours de la Rolex Bubble. Et tu vois, la Bubble Back
0: en 2000, ouais, c'était
1: le prix quasiment d'une Daytona euh, Chrono. Exactement. Euh, et quand tu achetais une Bubble Back, je pense que tu étais, étais au top en 2000, tu vois. La Daytona Chrono, c'était pas automatique, c'était mécanique.
0: Voilà. Regarde, la C55 la, la est une montre qui n'a jamais décollé, par exemple. Jamais décollé. Alors que c'est une montre extraordinaire. extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles. Ouais. L'Explorer 2, pour ceux pour que les gens puissent voir. L'Explorer 2. Dit Steve McQueen. Dit Steve McQueen, ouais, voilà. Et, et, et qui est une montre euh, qui a largement inspiré la Tudor Black des Pro, pour que les gens voient un petit peu à quoi elle ressemble. Mais c'est une montre qui, a, qui. Alors, ça vaut un peu d'argent, mais une belle aujourd'hui, ça vaut euh, entre. Euh, allez. Une belle savo autour de 30, on dirait. Ça a 34. doublé en 20 ans quand le reste. Mais c'est rien. Enfin, c'est cour... je, je parle de la courbe d'évolution. Hein, c'est rien du tout. Pas la du courbe d'évolution est beaucoup plus faible que d'autres pièces. Euh, pareil pour les 1665 euh, rouge double rouge, par exemple, ouais. qui n'ont pas non plus des 16, 80 1680 de rouge. 1681, etc. Euh, où on ne voit pas des trucs euh, dingues, alors que. Euh, on est parti sur des dateaux à 4 chiffres qui se sont envolés. Envolé. Des
1: 1675 qui ont suivi la même tendance, on des 55-13 On aussi. est sur du
0: Valjoux manuel, enfin, ouais. bon, des choses qui sont sympas, mais franchement... Euh, c'est pas de la haute horlogerie. Où on arrive, euh, enfin, ce, qu on, ce que tu vas nous montrer, on parle d'autre chose quand même. Hein. Euh, on, on, va, on dévoile un petit peu, bon, on, va de, de, on va parler de Patek, on va parler de Vacheron, on va parler de, de maisons horlogères comme ça, on parle de haute horloge. Bon, c'est très joli, hein, un dateau à 4 chiffres avec un Valjoux, mais c'est pas c'est pas c'est pas planant alors s'il y a l'histoire de la montre etc etc mais Rolex est très bon et j'en ai parlé récemment pour du pour le storytelling mais bon voilà quoi il y a des choses un petit peu plus moi je suis passé par Rolex on tous suis une période mais, tous, mais, mais et encore voilà. une fois moi je suis on est tous ambivalents avec Rolex on est ouais. on est tous un et peu il y a une histoire d'amour il y a une histoire d'amour et tu puis tu sais comme quand on parle d'une vieille ex un peu tu vois on la déteste et on l'aime à la fois ouais, c'est ça et, et, et quand tu vois la quand tu vois la toute dernière dans les magazines c'est pas
1: ton truc ah, tu vois. mais ouais. mais, mais, euh, mais globalement globalement oui il y a eu une évolution ces dernières années sur les Rolex ouais. surtout les modes moi j'ai jamais compris les modernes euh, mmh. tu vois quand je vois les, les, les Batman les, les Pepsi je connais même pas les références euh, et ça qu'on m'explique que ça vaut Trois fois le prix boutique. Je serais content de laisser ça à d'autres gens.
0: Ouais, pour avoir eu des céramiques au début quand elles sont sorties, j'ai pas compris en fait. Dès 2008, j'ai eu la première euh, 116-710, donc la GMT, et je venais de vendre ma 16-710, tu vois, à l'époque, qui était une rectangulaire, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, euh... celle qui avait euh, à l'époque des columbines, pré-columbines,
1: non, non, c'était pas, plus... non, c'était euh... oui, pré-columbines, ok, voilà. Sophia
0: Loren, non aussi, non, Sophia Lorraine c'est 1960, okay, c'est bien avant, c'est avant, c'est okay. la boîte okay. un peu plus épaisse, c'est la boîte plus etc. épaisse, c'est la voilà. plus grosse, ouais, ouais. ça c'est bien avant, mais voilà, on était sur des trucs comme ça, et quand j'avais acheté la céramique au début, j'étais comme un fou, je dis tiens, enfin Rolex ne fait plus des, des boucles en tôle emboutie, enfin Rolex fait des, c'était chose... céramique
1: complètement noire à l'époque la lunette, ouais hein. exactement,
0: ouais. avec la, avec le verte, c'est ça. Et en fait, je l'ai porté un petit peu et j'étais tellement déçu. Et j'ai même galéré à la vendre au début. Parce que les gens n'avaient pas encore franchi le cap, si tu ouais, veux. Ouais, c'était plus ça. gros, c'était plus brillant. Ouais. Ça changeait beaucoup. La bo le boîtier changeait le beaucoup. Ch hein. Le boîtier changeait beaucoup. On arrivait sur le bodybuilding un peu ouais. comme ce ouais. qu'on a aujourd'hui. On avait la boucle qui était brillante, donc qui était toujours euh, rayée. ouais, c'est toujours. Que, toujours. Euh, euh, nickel. Euh, du reste, tu un vrai changement technologique sur cette montre. Tu un vrai truc qui a changé. Et technologiquement parlant, elle est, elle est très aboutie. Très aboutie. C'est une très belle ouais. montre. Franchement, voilà. Enfin, et, et, et tu vois les autres à côté, tu as vraiment l'impression de partir. Euh, Enfin, c'est pas le même monde, quand même. Mais,
1: mais on en parlera tout à l'heure. Mais moi, tu vois, j'ai un peu le même, les mêmes changements quand je regarde mon chrono occupé de chez vrai. Patek. La, non, mais c'est exactement la même histoire. C'est ouais. ça. Moi, c'est la dernière série des ça, montres ouais. produites entre les années 50 et 2000. Et celles qu'ils ont sorties ensuite, le boîtier, il prend 4 mm d'un coup, tu changes le mouvement. Quand tu aimes bien la version d'avant, tu vrai. vois la nouvelle, tu te dis « Ah ouais, euh, c est, c est il vrai. va falloir s'habituer. » euh, et, et je pense qu'en fait, peu importe le, le, le budget, la gamme de montres, tu as forcément à un moment une rupture dans le design. Et, et c'est très rare de garder « Il n'y a que les Porsche 911 en voiture Tu vois qui réussissent à faire ça. »
0: Oui, elles se sont quand même, euh, elles ont quand même. Je trouve que pourtant les Porsche 900 à l'image de, de la sub, ont quand même évolué, son bodybuildé, etc. La rupture, hein, vois. elle reste très douce. Et, euh, et je trouve que, à l'instar justement de, de Rolex, euh, la 911 euh, jusqu'aux années 2000 ressemble à peu près à la 911 d'avant. Il y a une vraie rupture post-2000, quoi, concrètement. Post-97.
1: -post ouais, ouais, exactement.
0: On va revenir en mais. On va revenir en montre, mais... <rire> revenir en montre ouais. Sinon, je vais changer le nom du podcast. Hein. Ça, va apparaître. ça va durer beaucoup trop longtemps, je pense, sinon. <rire> Mais <rire> ils aiment bien quand ça dure. Donc, euh, on revient à nos, à nos montres du départ. Donc, qu'est-ce que tu achètes et comment on t'achète du vintage Une fois que tu as le guide, que tu l'as digéré, que tu as regardé. Par quel billet tu achètes et qu'est-ce que tu achètes
1: Alors, une fois que j'ai le guide, que je l'ai digéré, en fait, en même temps que j'ai le guide et que je digère, j'achète. Et c'est là où on commence à faire des premières erreurs. Il est un peu énervé, je vous préviens de tout de suite, vous comprendre. Euh, mais à l'époque, j'achetais. Donc, quand j'ai commencé à collectionner les montres, c'était dans les années entre 2005 et 2010, mmh, les toutes premières. Mmh. C'était un budget, on va dire, entre allez, 1000 et 2000 euros pièce pièces, J'ai toujours eu, allez, entre. Euh, à l'époque, j'en avais moins de 5. Aujourd'hui, j'en ai une dizaine dans ma collection, entre 10 et 15 en mmh. permanence et à l'époque j'achetais des Omega 30T2 des Chronomat euh, euh,
0: des Longines 3 Aiguilles ce type de montre ouais, trop, trop bien. donc que des montres des années euh, 50-60 ouais 50-60 ouais,
1: exactement ouais. des Rolex Précision des années 70 mmh. euh, j'ai eu une Tiger Monaco bleu blanc rouge tu sais la Steve McQueen réédition euh, qui était plus un égarement aujourd'hui quand je regarde ce que j'ai acheté <rire> quand je vois ce que mais j'aimais je, je, mais, mais, mais bien croire. mais j'aimais bien la montre ouais. tu vois enfin euh, j'aimais bien la montre mais Il faut passer par là il pas faut grave. passer
0: par là exactement j'ai eu du plaisir vrai. à la porter c'était une jolie montre j'ai une euh, Carrera. Hein, oh, euh, voilà, il y a 20 ans j'ai eu la carrière quand elle... la brad pitt quand elle est sortie je vois très bien mais euh... je l'ai trouvé incroyable à l'époque à l'époque c'était incroyable et puis surtout
1: montrent... puissons... enfin, déjà t'achètes un truc qui te fait plaisir et c'est deux fois le plus important mais bien
0: sûr c'est pour ça qu'il y a pas de jugement il euh, n'y a pas, pas de jugement enfin, je, je regrette absolument pas elle m'a permis d'évoluer sur sur d'autres choses de d'aimer ensuite c'est c'est con parce qu'il y a pas de lien pourtant mais de plus en plus aller vers du WC à l'époque parce que je trouvais que c'est cadrans c'est cadran noir et donc la Brad Pitt avait ce cadran noir enfin voilà il y, y avait quand même pour moi tu te recentres forcément après sur ce que t'as plus
1: et puis tu sais, et puis collectionner c'est savoir se séparer il faut pas il faut pas accumuler faut savoir à un moment faut savoir
0: et si tu veux te tromper, il faut essayer. Itérer, et, itérer, et itérer.
1: Exactement. Et, et parfois, achètes ce qui te plaît, mais tu te rends compte que tu te trompes. Euh, et t en rachètes une autre, et c'est pas grave. Euh, donc, j'ai commencé avec ça. Euh, tu vois, des montres comme les chronographes suisses. Je crois qu'à l'intérieur, c'est des landrons en mouvement. 48 ou
0: ouais, 51. Ouais, 48
1: ou vu. 51. Euh, c'est en or rose. Ça ressemble à une Patek référence 130.
0: C'est bien. Qui à l'époque me faisait
1: rêver, mais j'avais clairement pas les moyens d'aller chez Patek. Et avais pour un quarantième du
0: prix euh, une montre qui, y avait juste le cadran qui changeait. Et, et c'était magnifique. Et même encore aujourd'hui. Hein, et encore aujourd'hui,
1: c'est des montres qui sont accessibles.
0: C'est un, un super mouvement ouais qui a été fabriqué allez, en gros des années 30, des années 70. Exactement. Il euh, y a le 48, le 51. Ce qui est marrant avec ce mouvement, moi je trouve c'est vraiment ces poussoirs. C'est-à-dire que tu déclenches avec, le, 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 avec les deux heures, tu stops. Avec, avec, le bas. Le, avec le 4 heures et tu remets sur avec à le 4, 4 heures ouais. encore. mais C'est un mouvement qui est génial, c'est une montre qui est très fortise. T'en as ah, qui ah, existent. Moi j'en avais une. Et je les diamètes sont cool en plus. Les diamètes sont cool. T'es 36, 37, 37 hein, t'es ah, bien, ouais,
1: hein. bien. Et t'as des, as des escargot, tu escargots, ouais. t'as des cadrans pulsations. Ça, ça vaut pas très cher. Ça vaut
0: aujourd'hui euh, entre 1008 et 3000.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire pour 2000 euros, tu peux commencer à en trouver une jolie.
0: Le seul inconvénient de ces montres, tout le monde le sait, c'est les cornes creuses, c'est la boîte creuse. Ça fait 40 grammes quoi. Quand une montre dehors de l'eau, on fait 100 quoi.
1: Il y en a beaucoup qui sont plaqués. Enfin,
0: ouais. ouais, c'est un peu le. Un peu le mais truc.
1: pour commencer, pour c'est commencer, clairement, en, on va dire, en pièces de collection, oui. quand on s'intéresse au vintage, euh, euh, des super trucs. Donc moi, j'ai commencé avec ça. Euh, et ça a été, on va dire, la, la première période de ma vie de collectionneur. Mmh. Et après, je suis passé à des montres un peu plus chères, mais qui à l'époque étaient accessibles. C'était les Rolex anciennes. Euh, 1675, 5513.
0: Trop bien. Euh, Donc ça, c'est la première grande. Ouais, ça a duré. La première, c'était les montres vintage moins chères. Moins chères, exactement. En tu fait, as basculé dans le relais plus tard un petit à quel moment Moi, ouais, je dirais
1: courant de, 2010 courant 2010 d'accord euh, en fait c'est vraiment par tronche on va dire de 5 ans j'ai eu 2005 2010 2010 2015 à peu près et 2015 à aujourd'hui euh, euh, avec des pièces en, un petit peu différente euh, mais j'ai eu cette époque où les Rolex commençaient à valoir un peu d'argent, mais à l'époque, tu pouvais encore acheter une 5513 pour euh, 3000, 4000 euros. Ah oui, une 1675 ah oui, pareil. Ah oui euh, Il oui. n'y avait pas énormément de différence entre les cadrans et les versions. Enfin, c'était pas encore. Tu avais
0: quoi. eu la fameuse, la fameuse 6542. J'ai eu une 6542. Et ouais. Ce que je trouve intéressant, je voudrais que tu nous en parles, parce que ça, c'est vraiment un phénomène, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. On en est tous passés par là, c'est que tu as acheté une référence, en fait. Exactement. Tu n'as pas, pas acheté la, monde, la pièce en elle-même que tu avais dans les mains, tu as acheté la ref. Donc, tu t'es trompé. Mais c'est bien de se tromper, mais tu t'es trompé. Je me suis trompé. Explique-nous ça.
1: Je me suis trompé et, et je me suis trompé aux enchères, euh, parce qu'il y a une partie du thème de l'épisode. Euh, J'avais un budget euh, pour m'acheter une belle Rolex Vintage. J'aurais clairement pu avoir avec ce budget une très belle 16,75, euh, uh, Gilt, euh, Cornino, cornino petit, aiguille, euh, petite seconde, vraiment un truc top, voire avec euh, un set complet. Et j'ai privilégié d'acheter la une référence que je considérais plus mythique.
0: 6542
1: 6542 65-42. La, la référence d'avant. La, la montre dite de Pussy Galore, qui était la montre que portait euh, mm. Pussy Galore dans le Jet Bomb Goldfinger. Enfin, as, tu vois, il y, y, y a toute ouais. une symbolique derrière la montre, avec la lunette Back Elite. Hyper et, fragile. Elle était hyper fragile. La, la lunette ah, Elle a été changée, c'était une Market. Ah. Mais... Euh, et, alors, toutes, toutes les lunettes aujourd'hui sont
0: after. Ah non, mais, non, mais, je, mais je te parle euh, de ça. Il y, a, il y a 15 ans, la tienne était comment Parce que souvent, alors, elles étaient pétées, bien sûr. Alors, moi, elle était
1: after market. Les aiguilles étaient after
0: market. Le cadran était de service et la boîte était complètement polie. Oh. Ok. Alors, oh. dit
1: comme ça, dit comme ça, je le dis avec mon œil de collectionneur aujourd'hui, je n'achèterais pas cette montre à doigt. Euh, Mais au moment où je l'ai achetée, tu vous avez vendu du je Vous ai non. vendu dur Là, vous avez tout avec, envie d'acheter. Avec de
0: un bon bracelet, euh, né avec la montre. Alors, heureusement
1: non. À mort. non, non, j'avais un très beau bracelet 72, 72, 72, 72, 72 06 ouais. qui était complet, euh, qui n'était pas, qui n'était pas. Euh, je pense que la personne qui m'a racheté la montre moi, j'étais un bracelet euh, et un fond de boîte Elle est toujours acheté pour les mauvaises raisons ouais. non, non. Mais après le mouvement était bon, c'était un 10-30 butterfly mmh. il, il tournait très bien, il était beau, en bon état en le mouvement était très beau, le fond de boîte matchait avec l'année la référence la, en boîte boîte
0: était la boîte était rincée tu, tu, tu voyais les pompes qui sortaient ouais, voilà, enfin, donc, tu ça m'appelait des cure-dents à l'époque euh, il hein,
1: n'y avait rien qui donc je suis à cette vente aux enchères, je vois la montre il y avait une 75 ensuite et je me dis c'est quand même dommage pour le même budget de ne pas en hein. acheter une autre 2010 là Ouais, 2000, non, bah, je pense, ouais, 2010 ou 2009, enfin, tu mmh. vois, c'est cette période-là. Et, euh, et je l'achète, et, et c'était euh, une erreur, parce que six mois plus tard, j'étais devenu un collage sur l'espace 6542 et les GMT, et je me rendais bien compte que celle que j'ai achetée sans me documenter suffisamment oh, avant de l'acheter, n'était était pas le bon choix. Mmh. Et je voyais que des défauts à la montre, je ne l'ai quasiment pas portée. compliqué de la vendre, parce que tu sais que c'est une merguez Tu sais que c'est une merguez totale, elle est restée dans mon coffre pendant longtemps Heureusement, c'est des montres qui ont un peu évolué en prix. J'ai réussi à la vendre plus cher que le prix d'achat. Parce qu'elle était, était
0: déjà. Alors, paradoxalement, à l'époque, elle était déjà plus chères que les autres quand même. Hein. C'était plus, plus, plus rare. C'était plus rare. Bien rares, même sûr. Même si il y avait beaucoup de merguez, encore une fois. Et alors, miraculeusement, en 2023, euh, les 6542 ont toutes des boîtes magnifiques. Magnifiques. Euh, Et des euh, lunettes d'origine, des cadres ouais, d'origine, des, des papiers. Trucs, des, patines, des papiers de révision pote, en mais... italien.
1: Mais tu vois, <rire> elles sont toutes full set à 200 000 euros. À l'époque, elles étaient. Bah, C'était des lunettes en pourpre. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la 6542, le bakélite c'est un dérivé de plastique, mais c'est aussi fragile que du verre.
0: Extrêmement fragile. Donc
1: en fait, tu as une lunette en verre, et dès que tu prends le moindre choc, la lunette se casse, se fissure, et elles ont été changées par des lunettes faites en, en Asie. Et... Comment il
0: s'appelait le, le, le site web à l'époque c'était Nataf qui avait ça Tu sais le site web où le mec euh, il était très ouais, lyrique ouais. quand il, il vendait des montres, il te racontait une histoire à chaque fois. C'était
1: pas The Beautiful,
0: the voilà. beautiful the Watch. The Beautiful Watch. Ah voilà. putain. Ouais. Et lui il vendait des trucs à chaque fois, ouais. tu dis mais comment t'as fait Comment as ouais. fait Je veux pas savoir. Je
1: pensais que tu parlais du, du site web où on pouvait acheter les pièces euh, ah, aftermarket oui, faites oui, en oui, Asie, oui, oui, Watchpart, oui. quelque chose ouais, comme ça. Ouais, ouais, Et ouais. c'est là où j'avais retrouvé une lunette, retrouvé un cadran. Ouais. Alors j'avais un cadran Gilt, j'avais les, les bonnes aiguilles, mais ça ne me plaisait toujours pas. Donc c'était ouais. donc, donc j'ai payé mais pour apprendre. J'ai payé pour apprendre, comme dans l'immobilier, dans, dans plein de métiers où tu fais tu fais
0: une erreur, tu t'en souviens et, et
1: 15 ans plus mais tard pas tu continues à en parler. Mais c'est grâce
0: à ces erreurs que tu as fait les choses après. Donc c'est très exactement, bien. Exactement,
1: exactement. Mais c'était 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 sur le moment j'étais très content d'avoir cette référence et, et ça a duré 6 heures.
0: Et le mec et le mec t'a acheté euh, le mec acheté une ref. Enfin t'as acheté un bracelet en fait. Non, il, euh, il a, je l'ai revendu aux enchères en fait à une autre maison. Ah, de je revendu, vente. Euh, mais bon euh, le, le contenu du prix d'achat
1: et du prix d'achat et de l'évolution des prix. Tu vois ça allait. Je la portais pas. Alors pour parler des forums j'avais fait une revue à l'époque quand je l'ai acheté sur un oh, forum as je me suis fait démonter euh, t'as dû prendre une volée de bois vert mais ah, un truc bah ah déjà elle aurait été parfaite j'en aurais pris une quand même mais comme il n'y avait rien qui allait si tu veux il y avait cette <rire>
0: <rire> c'était un, un clash de forums légitime cette fois-ci ouais ouais après c'est ouais ouais mais bon, Lui, voilà. je ne sais pas si on peut dire légitime, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que les forums, c'était quand même compliqué de, de rentrer sans se faire éclater. Euh, Écoute, euh,
1: moi, je pense qu'aujourd'hui, si je fais une revue sur ma collection, je n'aurai pas des compliments. Et, 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 et voilà, et c'est comme ça. Et, Pour les mauvaises raisons en
0: plus. Ce n'est pas grave. Enfin, tu fois, vois, s'il y a
1: des gens qui, sont, qui mettent un commentaire négatif, sont satisfaits, ça ne m'empêche pas de rentrer. c'est pas grave, ce n'est pas, pas grave. Exactement.
0: Euh, donc tu es sur ces Rolex tu... donc 55-13 tu as eu tout ça 1690, ouais. 16-65 non
1: j'ai ai jamais aimé les sub-dates euh, mais j'ai eu 55-13 j'ai eu cadran cerclé Spider j'ai eu euh, Meter First deuxième série, enfin j'en en ai eu quelques-unes et j'ai eu du 16-75 et notamment une 16-75-3 avec les nipple dial euh, ah, qui, ouais, très, très belle, belle. qui était très très belle, euh, qui était très, très belle.
0: Était, et t'as pas gardé ça pour acheter d'autres montres peut-être T'as tout compris Moi euh, bon, en fait J'ai toujours
1: eu Une dizaine de montres euh, J'ai pas vocation à En accumuler 30, 40, 50 mmh. Déjà c'est idiot Mais
0: j'aime bien les porter Toutes les montres Que tu vois là Je les porte Et tu te rends compte Je parle sous ton contrôle Moi par expérience Que même quand tu as une collection De tous les collections Je connais quand même 15, 20, 30, 50 montres Allez, tu tournes toujours autour des 6, 7 ouais, euh, grand max
1: exactement et surtout euh, euh, choisir c'est renoncer de renoncer c'est arbitrer et arbitrer bah, il faut vendre pour racheter là j'ai deux montres qui sont en vente actuellement On sent le champ
0: lexical de l'immobilier hein. ouais l'immobilier <rire> de la finance mais
1: tu vois mais globalement j'ai deux montres qui sont en vente et qui permettent de financer une partie de la nouvelle parce que sinon c'est un, un puissant fond
0: et ça permet de faire l'effet de levier aussi en
1: plus ça permet de faire l'effet de levier et puis quand tu arrives tu vois à des, à des pièces comme celle que j'achète à un moment donné c'est comme lui tu as besoin d'un apport quoi euh, tu peux compléter mais 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 sinon bon, je partirai pas en vacances avec ma famille et mes enfants
0: euh... <rire> bah, oui, je comprends donc euh, Rolex et puis te, tu t'es un peu désintéressé de Rolex qu'est-ce qui s'est passé j'en je, temps... vois pas là non il y en a une il y en a une mais bon qui est plus euh, qui est plus ta G-Shock un peu à toi c'est moi c'est mon daily c'est très dur c'est très méchant parce qu'elle a un très beau cadran non non mais, mais c'était pas, pas, pas une appréciation de la montre tu l'as compris
1: c'est mon daily c'est une 15-01 avec un cadran en jeans 34 mm moi j'ai un petit poignet qui pour moi répond à toutes les fonctions d'une Rolex euh, T'as trois aiguilles, la date. Euh, et la bonne époque de Rolex. Et la bonne époque de Rolex, c'est un cadran en Sigma, enfin tu
0: c'est le monde sympa. Et ça, c'est hyper abordable encore. C'est très abordable, ça ah. se trouve à moins de 4000. Et tu... Ouais, une, une, une moyenne c'est 3002. Exactement. Une belle c'est 3538. Enfin, à moins de 4000 t'en trouves. Et à moins de 4000 il y a des trucs fous. Euh, 34. Alors, moi, ce qui m'a toujours fait halluciner sur cette montre, c'est que tu, tu la fous à côté d'une Digest, tu vois pas la différence alors le y de 2 mm.
1: Ça dépend des lunettes. Oui, moi j'ai bah, la lunette qu'on les... appelle forteresse ouais. elle agrandit, c'est la lunette plate. Ça Exactement. Ça comme les le exactement
0: et, et donc on a, tu mets une date juste à côté pour moi c'est la même chose c'est la même chose parce que la... 2 minutes c'est énorme
1: et c deux, et c vrai, bah exactement c'est 7% euh, de la dimension de la montre dans un appartement <rire> tu le remarquerais mais, euh, mais là, là tu t'en rends pas compte euh, donc j'ai en, en même temps
0: Carrez ça change quelque chose ou pas ah, ça change quelque chose la en loi Carrez exactement
1: <rire> Euh, non, pour revenir à, à, à ta question je, global, en même temps que ma période Rolex j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'appelle des, des petites complications qui mmh. étaient des montres anciennes toujours mais qui avaient euh, alors une sonnerie pas en répétition de minutes mais en réveil mmh. genre une Memovox à des kantiennes triple date mmh. avec mmh. les Omega cosmiques, euh, phase de lune euh, as aussi tu vois des, des GGR calendrier triple date
0: t'as un été chez Omega quand même hein, un petit peu euh, UG tout ça donc hein. UG une, euh, Universal ça, oui bien ouais. sûr ouais, et, mmh. et le
1: Router j'ai aussi des Paul Router c'est -ce ça, euh, ah, ça c'est cool. Bon, bracelet acier euh, cadran noir. Oh, ouais, ouais. Tu as un cadran Paul Newman, un micro-rotor. Enfin, tu vois, c'est le top de la classe. Pour, euh, et c'est encore pas cher, ça, aussi. C'est des montres qui sont pour moi encore totalement sous-évaluées. Par rapport ah, là, à la qualité... J'hallucine je... complètement quand je vois les prêts. Ouais. Et, et, et surtout, c'est des montres qui, comme elles ne sont pas, on va dire, les, les choses les plus à la mode euh, dans les ventes et chez les marchands, euh, tu arrives à en trouver en très grande qualité, qui n'ont pas été trop retouchées, trop
0: retrafiqués. Elles ne sont pas encore des prix bah oui, bah, compétitifs. Forcément, puisque comme il euh, n'y a pas eu de hype, comme c'est pas monté, tu n'as pas, pas des spéculateurs effrénés qui ont fait n'importe quoi dessus. Moi, globalement,
1: j'ai rarement acheté dans le hype. Euh, j'ai des trucs qui maintenant sont hype, mais j'ai acheté avant et je pas ces choses. Et tu ne l'as pas,
0: mauvais... pas acheté pour la hype en plus. J'ai pas acheté
1: fait. pour spéculer en me disant euh, la monte, c'est comme la crypto, on va, on, va, on va doubler en six mois. J'ai jamais fait ça.
0: Bon, on voit, de toute façon, ceux qui ont été trop vite, enfin, tu euh, connais trucs.
1: Exactement. Moi, quand on m'expliquait que la 5711 de chez Patek, il fallait l'acheter à 60 000 balles parce que ça vaudrait 150, c'est monté à 150. Mais à moins de l'avoir revendu, ça reste une Nautilus produite à 2 ou 3 000 exemplaires on, pendant
0: 10 ans. On connaît, voilà, et on, connaît, on connaît beaucoup de marchands qui les ont achetés à près de 200 000 balles il y a 6 mois ouais. et qui peinent à les faire partir à 80 aujourd'hui.
1: Exactement, et qui se mordent les doigts.
0: Donc, euh... Et qui en ont acheté en, en par brouette, pare -brouette. Et qui sont bien dedans maintenant.
1: Et surtout, c'est des, des montres qui ont été produites en, en grande série. Moi, quand j'achète aux enchères, je m'attache, tu vois, au nombre de pièces produites, avoir des séries les plus petites possibles <rire> j'ai des mondes qui ont été produites à quelques centaines d'exemplaires. Ouais. Euh, me dire que j'achète un truc, plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui a été produit à 4, 5, 6 000 exemplaires.
0: Euh, ouais, là, psychologiquement,
1: ouais. j'ai pas le sentiment d'acheter un truc rare comme et, ça pourrait être le cas pour un
0: tableau ou autre chose. Exactement. Et je suis d'ailleurs étonné que tu pas de, de calatrava... Euh, euh... J'en cherche une. Parce qu'on euh, parle de série limitée, moi forcément ça fait écho qu'elle la travaillé quand même là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, c'est étonnant que t'es pas. Euh... Non
1: mais j'en cherche une belle 96, <rire> ça pisse. Euh, et qu'avec un cadran noir si possible. Qui...
0: D'accord, donc 31 mm. Ouais, exactement. D'accord.
1: Il y en a une qui est partie à Genève avec 31 mm, cadran noir, 3, 6, 9. Mais là c'était vraiment très cher.
0: Et ceux qui connaissent moins euh, doivent bondir en disant 31, c'est pas importable. Un Pour... Mettez-en une au poignet, il y a une présence de dingue. C'est juste fou à porter. Ça
1: dépend de la taille de ton poignet, mais moi, il est 31, targe. tu vois,
0: euh, j'ai des petits poignets, la montre a une présence.
1: Si c'est petit, que c'est fin et qu'il y a un beau bracelet, euh, le cadran, il fera tout le reste.
0: Ouais, ouais. non, non, mais complètement. C'est pour ça que le sempiternel débat des, du, de l'épaisseur, de la taille, etc., pour moi, c'est un no-brainer. Total, euh, total, total. C'est un, un faux débat. Il ne ah, faut ouais. vraiment pas rester là-dedans. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte euh, pour aller à l'encontre de ça, justement. Donc, euh, tu as continué, donc Rolex, que bon, tu as toujours ta daily, euh, où j'étais un peu dur. Mais je l'ai acheté il
1: y a 3-4 ans, hein, tu sais. Enfin,
0: Ce n'est pas une pièce que j'ai depuis longtemps. Et tu la portes vachement en fait.
1: C'est la montre. Je la que je t'ai vu, tu l'as portée, mais parce que... Euh, la majorité des montres sont au coffre. Euh, T'as pas envie de te
0: faire... Euh, voilà. Euh, j'ai
1: pas envie de me faire couper le bras à la machette, et, et je la porte quasiment tous les jours.
0: C'est un problème ça quand même, Moi, je fais une parenthèse, mais... Euh, Est-ce que est, ça vient gâcher la fête quelque part C'est-à-dire que toi, tu as des, quand même des jolies pièces, alors, tu as l'avantage d'avoir des pièces... Euh, qui sont jolis, mais qui euh, font pas toute partie du scope de ce que recherchent les gens euh, qui coupent à la machette. Quoi. Donc Alors... ça veut dire qu'on voit que c'est beau, mais euh, ton cupé euh, Patek, par exemple, on va en parler, bon, si je fais, un, si je fais un, vraiment un truc euh, à la, la, la hache, il ressemble un peu à un Chronomaster Zenith, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Non, mais je, on, je, tu me l'as dit avant. Je dit avant, mais mais est... le prends pas mal. Hein, C'est pas du à... tout euh, euh, une hérésie de dire ça. Il hein.
1: ressemble à un Chronomaster Zenith il ressemble à une danse Le mec qui sait WC. pas.
0: Il voit une montre bracelet euh, cuir en, en 36. Bon, ça se trouve, elle est dorée on sait pas trop. Euh, C'est pas grave, quoi, tu vois. Mais dans le doute, il ne faut pas tenter le diable. Exactement. Alors, je mais ça veut dire
1: que tu les portes. Tu arrives à les porter quand même Ouais, je les, je les porte toutes, mais, mais j'adapte, on va dire, ce que j'ai au poignet. Euh, je vais pas dire au niveau de danger, tu vois, j'habite pas à Bogota, mais, mais, mais j'adapte ce que je porte au poignet à ce que je fais. Euh, si je vais avec euh, euh, ma femme euh, au restaurant euh, le soir, euh, dans un endroit plutôt fréquenté où il y a beaucoup de monde, je vais plutôt, plutôt porter une montre discrète. Ouais. Si je vois des investisseurs avec qui je travaille, je vais porter une montre discrète aussi, je vais pas me pointer avec une pataque.
0: Et puis tout dépend, voilà, tu, tu prends le ouais. verre qui te fout devant le, le resto et tu repars Hubert devant le truc, enfin, c'est pas a priori, grave, euh, si j'ai des limité quoi.
1: Moi, je pars souvent à la campagne, quand je pars à la campagne, en revanche, là, pour le coup, euh, je peux je, je peux me lâcher, et je peux amener mes enfants au bac à sable avec, avec, avec un occupé d'occupé tech, et j'ai aucun problème.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est que, j'en parlais dans un épisode, je sais pas si tu partages cette opinion, Moi, j'ai vécu pendant longtemps sur Paris, donc je peux parler un peu des deux, j'ai connu un peu les deux, euh, Paris-Province, et je trouve que c'est vrai que, en province, tu peux porter des choses comme ça, Personne n'a jamais capté quoi. Jamais. Alors attention, euh, c'est pas du tout. Euh, pas du... Non, mais évidemment. Euh, mais condescendant, parce que moi j'habite Château de Bordeaux maintenant, donc je, je serais complètement, complètement con de dire un truc pareil. Si c'était condescendant, mais non. Euh, et ça, c'est un... par contre, ça c'est vrai que c'est un plaisir. C'est un vrai euh, plaisir. Moi, j'ai eu euh, quand j'ai porté il y a euh, il y a quelques années euh, certaines pièces un peu un peu plus haute voltige euh, et que j'étais en rendez-vous. Parfois, ça posait problème parce que, effectivement, euh, le mec regarde et, et quasiment il se concentre que sur ta montre, il te parle et il comprend même plus ce que tu lui racontes. Quoi. Ça devient ça, hein. enfin, tu as dû connaître.
1: Professionnel. dans ma chaîne à Paris Moi, professionnellement, <rire> si tu veux. Je ne en fait, te regarde même plus, en fait. <rire> J'ai une GGR ancienne et puis euh, ma Rolex, euh, qui est déjà une Rolex. Qui, professionnellement, tu vois, tu as une Rolex en 34, tu vois, tu es, es déjà une montre de luxe. Euh, on peut dire que tu as réussi ta vie. On alors. peut dire que j'ai réussi ma vie. Euh, ouais. <rire> T'évites de dire que as de Nautilus, tu as deux Nautilus au coffre et des QP chrono. <rire> C'est la partie émergée de l'iceberg, en fait, la, la, la 34 ouais, mm ouais, que tu as ouais, au ouais, poignet. Ouais. Non, donc euh, moi je les porte toutes, j'adapte juste ce que je porte. Je me suis jamais fait cambrioler, je dis ça en touchant du bois. Ouais. Euh, on m'a jamais agressé dans la rue. Euh, je, je dis juste qu'il faut être euh, tu vois, euh, vigilant parce qu'il y, y a eu une recrudescence des vols de montres, mmh. surtout pour les AP, les Nautilus et les Daytona. On a tous entendu une histoire. la <rire> la, 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 la trilogie, trilogie euh... on a tous entendu des histoires de gens qu'on connaissait oui, oui. de copains de copains sur Londres et Paris Londres et notamment. Paris beaucoup notamment T as des vidéos qui circulent bon euh, faut faire attention mais quand on fait attention euh, j'éviterais d'aller en boîte de nuit dans le 8 avec une nautilus ça c'est ça c'est et sortir tu sais, à 5h du matin sur les Champs Élysées la chemise remontée jusqu'au coude
0: en la... bras de chemise avec un nautilus. nautilus tu vois en titubant dans les rues c'est c'est pas la chose à faire et c'est d'ailleurs il bah, y avait pas mal de gens qui m'avaient dit à l'époque euh, on digresse mais c'est intéressant je pense euh, qui disaient à l'époque euh, et il y a pas longtemps qu'ils achetaient parfois des fake pour pouvoir porter quand même ah, une utilisation déjà oui. un je comprends pas parce que
1: tu vas te faire casser la gueule quand même donc euh... tu vas te
0: faire bras quand même ouais. En plus pour non t'as 1000 balles quoi donc c'est encore ah, plus court en fait il vaut mieux je... tu n'as même pas le plaisir voilà, je suis d'accord en
1: parce fait que...
0: euh, tu te trompes qui à part toi à la limite ce que je comprends c'est le type tu vois qu'il a
1: euh, une belle speed et Qui s'achète, tu vois, une, une Moonswatch euh, parce qu'il veut pas la porter, oui, il veut pas prendre pas le risque. C'est pas le même délire, mais c'est pas une, une fausse. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, mais c'est vrai, à un moment, tu avais, je sais plus quelle ville en Italie, tu avais ça dans les années 2000. Ils avaient fait des fausses Rolex, mais sans marquer Rolex sur le cadran, en plastique. Et tu arrivais à la montre et le concierge de l'hôtel te remplaçait euh, euh, ta dateau par un chrono qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à une dateau qui était en plastique euh, bleu ou rose, transparent ou jaune. Et disait, vous la portez, vous arrivez à rien dans la ville. Il avait <rire> un petit snobiste parce que tu étais allé à l'hôtel avec la chambre ah, ultra chère mal, et le concierge t'avait donné la montre en souvenir. Tu vois, c'était Rigolo.
0: Ils sont forts ces ils, ils
1: nous ont tout appris
0: on en Ils sont trop forts. En fait, c'est encore plus. Euh... Mais c'est sympa, tu vois, comme C'est le, 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 le point culminant du snobisme au final. Exactement. Alors que ça se veut discret. Ah, ça se veut discret,
1: sauf qu'en fait, tu as été à ah, toi aussi, es allé dans ces super hôtels à Venise où on t'a donné de la montre en plastique pour remplacer ta montre à 200 000 balles. Tu vois, c'est un peu ça. C'est pas
0: mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, euh, tu as acheté et revendu pas mal de monde quand même dans ta, dans ta vie d'amateur, de collectionneur
1: euh, Entre 80 et 100 dans 20 ans.
0: C'est pas mal, hein Ouais. Surtout qu'on parle de pièces un peu, hein, qui pèsent un peu. Donc, euh, au alors, si au tu début, fais une moyenne, euh, euh,
1: oui. mo aujourd'hui, si je revendais, ça pèserait sans doute beaucoup plus bah, C'est normal. normal. Euh, ça va rarement dans le sens inverse. Exactement. Bah, ça peut arriver, mais c'est la vie. Euh, moi, ma montre, elle a suivi ma, ma vie Ma collection mmh. a suivi ma vie professionnelle, mmh. euh, qui a été. Euh, pas bonne, enfin tu vois, je me suis pas J'ai oui, bah, fait ce qu'il euh, fallait. Qu fallait, je gagne bien ma vie et c'est ma passion. Donc, euh, euh, mais je serais tout à fait capable de recommencer une collection si j'avais un problème demain. Ça resterait ma passion en fait. Mmh,
0: mmh, euh, mmh. C'est
1: juste, je serais autant collectionneur avec euh, des pièces compliquées, des pièces rares, qu'avec une collection beaucoup plus. Ce que
0: j'apprécie effectivement avec toi, pour avoir connu beaucoup de, de collectionneurs. Euh, euh, de Patek, d'autres marques, où il y, y a déjà ce côté exclusif, et parfois de faire une collection pas toujours pour les bonnes raisons entre guillemets, un, tu, tu vois un petit peu un peu, un peu ce, ce, ce cercle fermé t'as le côté frime, le côté copains, frime vraiment les vraiment euh... et, et toi on sent que c'est vraiment parce que tu as l'appétence sur la montre en fait c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une Patek, c'est parce que juste le design te rend dingue, c'est juste parce que tu la trouves belle, et c'est juste parce que ça te plaît et ben pff. Par extension, c'est Patek. voilà, c'est tout. C'est tu prends le problème par l'autre côté, en fait, si tu veux.
1: J'aurais autant de plaisir avec euh, une référence chez Patek avec euh, une autre marque, si Donc, elle on avait de la polerouteur. La pole routeur tu vois. Pour moi, une belle router, c'est aussi beau que Genta, bon, comme Silus. Hein. Enfin non, mais tu vois, c'est l'objet, l'objet, ouais. le design, la, la qualité. Euh, avoir quelque chose d'authentique dans des super conditions, je préfère ça à avoir euh, une montre qui sort de la boutique Patek en 42 en me disant
0: que oh, ça super dur à avoir. Et c'est pour ça que je trouve quand même qu'aujourd'hui, par exemple, tu du, du underrated aussi chez Cartier, par exemple. Je trouve que les Cartier restent dans des prix assez raisonnables, malgré tout, alors qu'on a des pièces qui sont exceptionnelles. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en termes d'élégance, en termes de design, en termes de qualité... On a des choses qui sont folles, quoi.
1: quartier ouais, c'est absolument exceptionnel. Euh, quand tu vois les quartiers historiques, <rire> euh, les, les tanks basculantes, basculante, les tanks flouis, euh, même les montres pour fables, les baignoires, les choses ah, comme ça, tu en trouves encore aux enchères. Quelqu'un qui veut faire plaisir à, 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 à sa femme, à sa copine. Avec quelque chose d'incroyable. Tu mets ensuite un beau bracelet en cuir sur mesure. T'as une montre qui a une classe folle. Mm. Euh, qui n'a rien à voir avec les tarifs. Qui ressemble à rien d'autre. Qui, ouais. qui est encore
0: très compétitif aux
1: enchères par ouais. rapport au, au, enfin au prix boutique. Il n'y a pas encore beaucoup de noms.
0: gens qui se positionnent sur ce genre de montres. Alors,
1: en fait. Tu l'as eu. En fait, Cartier était très à la mode à une époque. Notamment, oui, tu as vrai. des quartiers anciennes, tu vois, typiquement les tanks cintrés des années ouais. 30, ouais. avec des cadrans spécifiques à l'époque où tu avais quartier Londres, Cartier euh, Paris et Cartier oui, New, New York. Et tu avais des modèles qui étaient produits à quelques dizaines de pièces par an qui valent et très cher. Déjà les éditions boutiques. Exactement. Ouais. Comme, euh... a fait, comme
0: a fait Grand Seiko, comme a fait tout
1: le monde. Comme plein de exactement. En bijoux, les quartiers sont très cotés historiquement. Partie, tu vois, les top en C'est un joaillier à, okay. à base. Mais après, tu as des montres qui ont été faites en, en moyenne et petite série euh, dans les années 70-80 mm. qui sont tout à fait accessibles et, et avec lesquelles tu peux vraiment te faire plaisir.
0: Ah non, mais c'est. Avec chou...
1: des mouvements mécaniques, GGR et Piguet. Ouais. Et ah, ça, ouais, ça, ça faut quand même le rappeler, tu vois,
0: parce que ouais, tu l'as dit, hein, c'est pas, pas un joaillier, mais ils ont largement su s'équiper des meilleurs ils ont, pour ils ont avoir, avoir su le bon moteur. Avoir les meilleurs emplacements pour leur boutique. Exactement. Avoir les meilleures personnes, avoir le meilleur staff, les meilleurs designers. Ils avaient compris la mondialisation. Ils du sont archédières dès les années 30. Dès les années 30. Ils ont... En fait, ils ont toujours su s'équiper des meilleurs. Et c'est toujours ce que je dis, moi, dans le travail, même, c'est C est, c est, ce qui n'est pas important, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est de s'entourer de gens plus intelligents que soi et meilleurs que soi. Et ils ont toujours eu cette optique-là, en fait. Ils ont toujours été très bons là-dedans. Ils là ont toujours été très bons là-dedans. Ils, ouais. ils ont fait de la
1: mondialisation de l'UXA comme tout le monde, avec la même collection dans les trois principales une de la folle. Mode. folle Il y a un très bon bouquin sur Cartier oui, euh, oui, qui existe, oui. qui a été écrit par la petite fille de, de Louis ou Pierre Cartier, je ne sais plus. Oui, de Louis Cartier, euh, je pense, Cartier. effectivement. Et, 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 et qu'il faut lire, qui et parce fait, que ça, fait, ça te raconte ce qui est une référence. Et tu as la chute de la maison Cartier dans les années 70, et en fait, tu te rends compte que de 1920 à 1970, c'était une histoire. Enfin, c'est l'histoire du monde qui s'est écrit dans la joaillerie et dans l'horlogerie.
0: Je trouve dommage. Tu vois, on, on fait des biopics ou des trucs sur l'histoire de, de Gucci, par exemple, alors que c'est quand même 100 fois plus passionnant si on devait faire le truc de quartier. Quoi. Moi, je l'ai Ça... dévoré, ce truc-là, il était génial. <rire> c'était un très bon bouquin, quelle histoire mais j'invite à ceux qui l'ont pas encore fait, écouter l'épisode ouais. qui est déjà un premier pied dans la porte là-dessus et qui voudra sûrement envie de lire ce bouquin ouais. et, euh, et quand j'avais fait l'épisode beaucoup m'ont dit oui il y a aussi le bouquin, je dis je sais mais effectivement beaucoup avaient lu aussi ce livre qui est incroyable
1: Incroyable. qui fait 600 pages quand même qu ah c'est un, hein. ouais, bah,
0: un tu pavé, lis Complete Guide to Watches ah, et celui-là et puis celui t'es bien voilà exactement et après tu lis le bouquin dont on parlera à la fin des pièces c'est ça, exactement donc tu continues là-dessus ça... Alors, une fois que tu es sorti de Rolex, tu commences à aller sur des pièces un peu plus exclusives. Tu commences à, à fréquenter les salles de vente euh, Ou à... comment ça démarre ça euh, Alors.
1: Je, je suis incapable de dire la première montre que j'ai achetée aux enchères. Mais Alors, Rolex,
0: non c'est tu as raison. 6542.
1: Non, j'en avais acheté une 30 T2 avant. Euh, et j'avais acheté sur eBay. Tu n'as pas du pays, ça cher. J'ai acheté sur eBay ah oui, aussi. Sur eBay, ça compte, mais... c'est des enchères Enfin, Tu vois, et... c'est des enchères mais en ligne. Je... Tu as raison. Enfin, Tu vois, as... que enchéri un tècheur, draw, tu enchéris sur inter-enchères, draw ou eBay. Tu as raison. Mais c'est vrai que. C'est juste pas réglementé par un professionnel et une tu maison de vente. Mais, mais je trouve qu'il y a
0: quand même un fril, Il y a quand même un truc qui est différent euh, quand tu fais sur des sites d'enchères ou quand tu vas dans des enchères avec un commissaire-priseur. Ah, c'est beaucoup plus intimidant. C'est super intimidant. C'est quand même pas le même délire. Moi, je ne l'ai pas beaucoup pour les voitures. C'est pas pareil. C'est pas, pas pareil quand même. Hein?
1: Surtout qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé les enchères, j'avais une vingtaine d'années, t'arrivais commissaire-priseur, 50, 60 ans, un peu dans bon point, cravate, Hermès, costume des des 90. Tu vois bien le genre, tu vois, bah, bien, genre, euh, tu vois le, le la profil. La ceinture avec euh, le H. Euh... ceinture avec le hache, une grosse chevalière.
0: Ouais, ouais. Les, les, euh, les vieilles, vieilles totonnes euh, usées jusqu'à la corde. Euh...
1: Total. Euh, 50 ans de draw, 50 ans à, à, à vendre des pièces euh, en disant qu'elles sont exceptionnelles et quand <rire> les tu les prends en dépôt. Regarder exactement. Les... <rire> et tu dis à l'acheteur qu'elle est exceptionnelle et quand tu la prends en dépôt, tu dis qu'il n'y a rien qui va pour avoir le prix de réserve plus bas était bien sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter. tu vois Je, je dis ça, c'est aucun jugement de valeur pour les commissaires-priseurs, mais l'envers <rire> du décor, tu vois c'est ça. ça euh, tu vrai. dis au vendeur qu'il faut avoir un prix de réserve bas il est très content parce que c'est parti de trois fois le prix de réserve, et tu dis à l'acheteur qu'il va faire rien faire. Et puis, euh, normalement, tu arriveras à prendre tes 30% entre les deux. Euh, donc, j'ai commencé comme ça. Ça ressemble un peu aux agents immobiliers, disons. Euh, c'est pas mon métier, <rire> mais, mais, mais ça ressemble un peu à ça. Bah, c'est des métiers
0: d'intermédiation où tu gagnes ta vie sûr, quand tu vends. Donc, euh, il faut être commercial. Euh, tu as tout intérêt à mettre le curseur au bon en endroit pour que ça parte vite et, et pour que tout le monde trouve son compte. Donc, en fait, tu prépares chaque psychologiquement à
1: l'acceptation une bonne vente c'est voilà. 0% d'invendus. Voilà. Une, une maison de vente où tu as 50% d'invendus, c'est soit les montres enfin ou les pièces ou les tableaux sont pas bonnes soit les estimations sont pas bonnes mais
0: globalement les enchères ça se vend ou la communication parfois est pas bonne ça peut arriver aussi ouais. mais je trouve euh, pour en avoir regardé pas mal hein, récemment on va en parler mais je trouve qu'il y a beaucoup d'objets je parle au global par exemple la montre euh, c'est pas très dynamique en ce moment il y a beaucoup d'objets retirés de la vente Enfin, c'est quand même on est dans une période euh, difficile compliqué.
1: Ça dépend des enchères, ça dépend tu vois, des Ou maisons, dépend des produits aussi, ça dépend des, des, des produits. Euh, quand tu fais référence à l'horlogerie, moi je, je suis l'horlogerie essentiellement, je ne suis mmh. pas vraiment les autres enchères, mmh. mais je sais que tu as des maisons... Qui des meubles notamment, as par des exemple, exemple c'est fou. quoi. C est, c est... Après, je pense que les meubles, enfin, c'est pas ma spécialité, mais tu dois avoir des problématiques logistiques, aller chercher, c'est compliqué. Acheter une montre aux enchères, aller la récupérer, tu vois, tu n'as pas, pas envoyé une canette à drogue pour oui, récupérer ta commode euh, qui mais fait 40 euh, kilos.
0: Mais, euh, mais je veux dire, il y a un désamour de certaines choses en termes de mobilité, c'est un autre débat. Ça c'est mais effectivement, sur les montres, euh, je trouve qu'il y a une période un peu de creux, Donc, effectivement, euh, c'est peut-être le moment pour certains de s'y intéresser, de se faire plaisir. Ah, attention, on en parlera frais d'adjudication. Il faut faire très euh, faire... attention. Ouais. Il y a deux types de ventes. Euh, les, les, enfin, il y a, il y a deux, plusieurs types de ventes. Il, y a vente, de vente, il faut deux grandes familles.
1: Il ouais, y, y a plein de subtilités.
0: Mais, mais... Lisez bien les petites lignes avant sur les intérêts en et, et ailleurs, mais on va, on ouais, va rentrer dans le
1: détail. Mais moi, j'ai commencé avec euh, Omega 32. J'ai dû acheter des mathétisots aussi aux enchères. Mmh. Enfin, j'étais sur Draw, je voyais ce qui partait, j'enchérissais en ligne, j'ai toujours eu un principe, j'allais voir les montres, et ça c'est, s'il y a une chose à faire quand vous faites des enchères en montre surtout quand vous vous y connaissez pas beaucoup c'est aller sur place achetez vous loupe sur amazon x10 x20 regardez à la loupe il faut regarder il faut passer en vue les détails parce que quand vous l'avez si on vous la montre avec une lumière d'exposition pendant deux minutes vous la prenez dans les mains il y a le commissaire priseur qui peut être un peu intimidant qui vous fait tout son speech en vous disant qu'elle est exceptionnelle et que vous enchérissez, qui vous perturbe en fait qui vous perturbe et, et il, fait, il fait son métier et normal oui. après vous l'achetez vous l'avez acheté en l'état la montre elle est à vous et vous pouvez pas retourner à la boutique en disant je me suis trompé et Référendil avec un marchand de montres, ça marchera pas comme ça.
0: oui et puis on est, euh, et puis dans les montres, le diable se cache dans les détails, quoi. Euh, Exactement. Euh, mais... Un cadran, euh, c'est, ça peut aller, ça peut être très grave, enfin très grave. Tout est relatif, mais je veux dire, euh, un cadran qui va pas, euh, un cadran qui est refait, qui est repeint, un cadran qui est détérioré, un mouvement qui a pas les bons numéros, une boîte, enfin. Il y a mille, mille raisons pour Il y a que, 200
1: choses à vérifier à euh,
0: Une cour, voilà. Et qui font que rapidement, ce qui s'avérerait comme étant une bonne affaire, finalement, et, euh, et un puits sans fond. Total. Il m'a 65 Tu vois. Il y a,
1: y a une chose, moi je, je pense qu'on a rarement de la chance dans la vie, et encore moins au premier coup. Tu peux faire une affaire, acheter 15-20% en dessous de la cote parce que ce jour-là, à la vente, il y avait moins de monde et tu étais celui qui la voulait le plus. Il y a beaucoup de professionnels qui achètent aux enchères. Mmh. Donc, un particulier, il va toujours pouvoir payer plus cher parce qu'il n'a mmh. pas à faire de marge. Bien sûr. Euh, donc, c'est comme pour toi dans les voitures, tu arrives ah à oui. faire un, un, petit, un petit écart entre les deux. Ah Mais en revanche, si tu dis que la cote, je ne sais pas, moi, elle est à 5000 euros et que celle-là, elle est à vendre 1500 et à 1500, vous gagnez l'enchère. Vous pouvez avoir beaucoup de chance, mais globalement, il peut aussi avoir, euh, s'il y avait marqué euh, ré révision nécessaire dans le catalogue, vendu en l'état, le mouvement ne se remonte pas. Il faut savoir lire entre les lignes, ça veut dire que la montre HS, c'est que le mouvement est pété.
0: Voilà. C est, c est... Et ça veut dire que dans, dans le meilleur des cas, il y aura une grosse révise avec des pièces à changer Exactement. et que ça peut coûter très cher. Et dans le pire des cas, il y avait les pièces. Et dans le pire des cas, les pièces peuvent... Parce que on rentre, on rentre vraiment dans un, dans, un, dans un truc qui est important, c'est que euh, les pièces pour beaucoup de marques maintenant commencent à être très difficiles à avoir, ouais, voire impossible à avoir. Voir impossible. Donc on les paye forcément on fait effet de rareté, etc. etc. Donc euh, ouais, ça peut être un cauchemar quand même. Hein. Ça
1: peut être un puissant fond.
0: Et moi je dirais que le deuxième conseil qui me semble intéressant, c'est de commencer petit.
1: Toujours commencer petit. Euh, paradoxalement, les montres en or, c'est plus facile à acheter. Comme pour, tout, ouais, pour tout. Les montres en or, c'est plus facile à acheter que les montres acier. Parce que les montres en or, tu as les poinçons. Une montre raciste, c'est très dur de savoir si elle est polie. Tu, vois. Enfin, tu parlais tout à l'heure des cure-dents qui sortaient des pompes, mais... C'est très dur de connaître la dimension originale d'une montre, la, la forme exacte du boîtier quand tu commences. Ah oui, bah c'est sûr. Une montre en or, tu sûr. la retournes, tu prends ta loupe, si tu vois encore les poinçons euh, de la manufacture et les poinçons relatifs euh, à l'or, mmh. bah, en fait, c'est qu'elle a été relativement peu polie. Si tu aperçois un poinçon, Bien sûr. ça veut dire qu'en fait, la montre, elle a été polie. Et puis, la poinçon te
0: donne l'époque aussi. Je enfin, tu, vois, tu peux voir si ça va. Le, euh, le, 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 le...
1: La gravure sur l'or euh,
0: est un nettement meilleur signe, enfin, mmh. et permet d'acheter euh, avec plus de sérénité. Je suis d'accord avec toi. Je... Et puis, il puis, y a des montres pour lesquelles, si c'est poli ou si c'est usé, ça ne vaut plus rien. Je prends des grands Seiko 44GS, etc. C'est grammaire du design, c'est fait à la serpe. Si la montre a été polie, arrondie, c'est mort. Une Oyster Quartz, si elle est arrondie. C'est une Oyster Quartz. Ça ne vaut plus rien. C'est une Oyster Quartz, tu as perdu la forme de la boîte. Le Genta, enfin, c'est pas Genta, tout le monde va bien à chaque fois, mais en tout cas, le Genta style n'est plus là. Tu avais
1: une très belle Nautilus, je dis très belle évidemment pour plaisanter, qui était avant vente chez agent il y a quelques mois, l'été dernier. Euh, la lunette avait été tellement polie, elle était quasiment ronde. Elle ah, avait perdu te la te forme octogonale. Tu, tu perds la forme de la montre. Et en fait, en fait quand tu vois ça, alors allez, c'est pas vendu, hein, d'ailleurs, elle euh, est restée dans les invendus. Euh, tu pouvais acheter une autre je crois que c'était une 3700 ou une 3800. Mmh. C'était probablement la, la, la moins chère du marché. du marché. Et j'ai un copain qui m'a dit ah, elle est pas chère. Je lui ai dit Bah elle est pas chère. Je, bah, je lui ai dit Regarde la lunette. Euh, mmh. tu, regardes la, tu regardes la montre, c'est que c'est quasiment une oyster, il ne faut pas y aller. On ne peut rien faire pour réparer ça. C'est un cadran endommagé, des aiguilles qui ne sont pas d'origine, qui ont été changées. Moi, quand je vois un truc comme ça, même si c'est une très bonne affaire, aujourd'hui, j'y vais pas. Euh, L'Alexandre, il y a 10 ans,
0: euh, il y serait peut-être probablement allé. Ouais ouais. Ben ouais, ouais. Mais après, c'est ce qui a encore une fois permis de l'expérience, tu C'est l'expérience. C'est l'expérience. Et, et c'est là où
1: il faut commencer petit. Moi, les choses que j'achète aujourd'hui aux enchères, je peux dépenser pas mal d'argent parce que je m'y connais, je vois les pièces, je sais ce que je regarde. Oui, tu as un danger limité maintenant, tu et, connais. Ouais, et puis surtout, euh, j'ai une vraie. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, je connais parfaitement l'histoire des références que j'achète, les séries, ce qu'il faut regarder, pourquoi je prends une troisième ou bien une sûr, quatrième série. Bien bien euh, bien Est-ce qu'elle est complète ou pas complète Je suis un peu geek. Je rentre un peu dans le détail. Il y a, y a un moment donné, j'ai acheté des trucs un peu à la One again, en disant. Oh, Ouais, elle est pas mal, c'est sûrement une bonne affaire, je vais y aller. Parfois, t'as de la chance, parfois, t'en as pas.
0: Euh, mais mais ça, fait, ça fait partie, on va dire, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Et en plus, quand tu dis, tu vas one again comme ça, parfois, t'as de la chance, parfois, t'en as pas, ça fait que finalement, euh, parfois, t'as de la chance, mais les fois où t'en as pas, ben, ça bouffe la marge de, quand tu as eu de la chance. Et en plus, tu passes du temps. Ah ouais, euh, donc au final, c'est en enfin, opération blanche, emmerdement. Alors tu as passé et...
1: des, des nuits blanches et des, des ouais. journées à te... Et puis au-delà du coup, tu as aussi un aspect euh, émotionnel. Euh, quand tu fais une mauvaise affaire, tu jamais content. Ouais, bon. Si tu achètes un appartement et tu te dis que tu l'as payé trop cher, tu pas vivre dedans. Enfin, tu vois, psychologiquement, ça te pèse. Euh, quand tu as une montre et tu sais que c'est une merguez ou tu t'en es rendu compte trop tard en fait tu pas de plaisir à l'avoir, tu as envie de t'en débarrasser et personne ouais, en veut ouais. euh, moi la chance que j'ai aujourd'hui je sais aujourd pas le vendre parce qu'on sait pas, tu, pas le vendre, sais... Bah, tu sais que c'est de la merde tu le vois pas avec les bons yeux voilà. quoi exactement moi quand j'ouvre ma, ma marmotte ou mon coffre aujourd'hui euh, bah, je me dis, je me dis oh, c'est cool qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui il y en a
0: pas une qui a un défaut à mes yeux ouais, les ouais. seuls défauts c'est des rayures d'usage c'est moi qui les ai faites et grave. ça fait partie de la vie exactement après comme tu dis tu les portes et je trouve ça cool aussi qu'elles soient pas dans les qu'elles dorment pas dans les coffres uniquement quoi
1: elles dorment pas dans des coffres elles vivent les tu vois et, exactement.
0: Euh, et, et, et je trouve ça tétanisant de voir des mondes qui parfois ont 40 50 ans 60 ans qui sont neufs et où les mecs en fait euh, tremblent en les sortant du coffre de la boîte enfin ah,
1: et... moi le principe de la montre de, de collection neuf de... soit tu es vraiment dans la spéculation et tu dis euh, je vais la laisser immaculée comme ça ce sera euh, l'amour de la piste. Si... mais dans ces cas-là à la limite achète de, des etf achète pas des montres exactement enfin euh, fais autre chose euh, après ça veut pas dire que tu vas jouer au golf en hein, pourtant quand quantité perpétuelle mais 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 des mais... conseils moi je vous déconseille fortement <rire> mais, mais vous pouvez quand même la mettre euh, euh, ouais, c'est les ouais. objets du quotidien, ça fait pour être porté et donner l'heure. faut rester,
0: faut rester, euh, faut rester sur la, la vraie nature euh, de la montre. Ça donne l'heure. Euh... mais De toute façon, même on voit, quand on voit certaines, même sur du Rolex notamment, quand les montres sont trop neuves, elles ont perdu vraiment, enfin, elles, 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 enfin, elles ont pas perdu, mais... Elles n'ont pas d'âme en fait. quoi.
1: Moi c'est ce que je reproche aux neufs aujourd'hui, tu vois on en parlait, c'est que tu sors de la boutique, t'as un truc qui brille, qui n'a aucune rayure, je n'ai pas envie de la porter, parce que ça n'a pas de vie. Les montres anciennes, quand ouais, tu les vois, il ouais. y a de la vie. Tu ouais. vois moi ce que j'adore, quand tu achètes des montres, tu as, as le nom du premier propriétaire, j'adore aller chercher, tu vois, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce euh, qu'il est il qu il il les les sur vie, savoir, les archives, dans les exceptions, qu'est-ce qu'il a acheté. Qu qu il a acheté y a un truc que j'ai jamais voyages.
0: Tu voyages, Ça a été acheté, je sais pas moi, à Mexico, dans les années 60, machin, mais putain mais... T'es dedans, quoi, en fait. Moi, j'ai jamais dis acheté
1: une montre produite entre 39 et 45. C'est idiot. Mais en fait, si je vois une montre produite entre 39 et 45 vendue en Europe, je me dis, qui avait les moyens d'acheter une patek <rire> à ce moment-là Ah, tu vois, l'histoire commence mal, je passe. C'est pas mal, ça. Tu, non, mais c'est... Tu vois, c'est la, la première question que tu te poses, c'est quoi la provenance Qui l'a acheté en premier en boutique euh, j'avais acheté un truc vendu en, en Sud euh, Amérique du Sud, tu vois, dans les années 60 je me suis posé la question, je me suis dit <rire> bon c'est peut-être quelqu'un qui est dans la canne à sucre, ça va, tu vois mais, 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 mais la, la même question s'est posée, à un moment j'avais acheté un truc qui était une patèque qui était, qui était euh, vendue en octobre 29, ah oui. Octobre. le mec <rire> c'était avant le crack, <rire> il s'est acheté une patèque et deux ans et après oh, t'as eu un effondrement du système économique yeah. et financier et c'était une montre genre pré-crack, il se une disait j'ai la
0: baraka quand j'achète la montre en fait pas trop quoi, t'as tout compris il s'était <rire> acheté
1: genre une, une patèque euh, une une patèque ouais. tu vois, à l'époque, et, 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 et c'était probablement la, la, la tous les la... trucs
0: d'avant, euh, d'accord. Donc, une 72 avant le, avant le crack euh, pétrolier, ah, ou des trucs comme ah, ça, parce... ça pourrait être une façon de collectionner, mais, mais en tout cas, vois,
1: la date je trouve est marrante et le ah, lieu de l'achat est, est, est aussi marrant, rigolo. Ça.
0: Ah, est marrant, euh, ça.
1: Là, dans ma montre, tu vois, en parlant provenance, il y a une montre que j'ai rachetée aux enchères, je, je l'avais mais je l'ai vendue, et elle a appartenu à quelqu'un euh, avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans,
0: hmm.
1: euh, qui est mort et ils ont vendu toute sa collection aux enchères. Et en fait, cette montre, je l'ai vue à son poignet à une réunion mmh. à 10 ans. C'était un type super brillant que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et, et le mec était très sympa. Bon, tu vois, même le hasard de la vie fait que malheureusement, il, il est décédé. Ils ont vendu toute sa collection. Je me suis dit, je me suis dit, ce serait quand même cool de la racheter. Donc, même si c'est pas ah, quelqu'un ouais. de connu, moi, j'ai connu le précédent propriétaire. Donc, pour moi, elle a une provenance, tu vois, qui me donne une valeur un peu plus. C'est top, c'est un supplément d'âme. Un supplément d'âme, exactement, parce que je me dis cette montre, il l'a eu au poignet en, euh, en 2014. On a fait cette réunion à son bureau. Je m'en souviens, c'était pour un truc important et, et il la portait.
0: Trop bien là. Voilà. Ouais, c'est cool. des belles histoires. Ouais, c'est des belles histoires, c'est par le bon côté de la lorgnette en fait, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, ouais, franchement. Donc tu... Première salle de vente, tu fais des conneries, tu achètes des merguez, t'achètes ouais. des moins merguez. Là Comment? ça te donne une bonne image de collectionneur, tu vois. C'est à, quel... à quel moment où tu commences un peu à prendre de, là... enfin, prendre de la hauteur Genre, au début, tu es toujours pareil, tu à, à 5-10 montres, tu commences à vendre, acheter, tu commences à monter le prix moyen, qu'est-ce qui se passe bah,
1: Ouais, c'est ça, je suis à 5-10 montres, je commence à monter le prix moyen euh, progressivement au fur et à mesure tu vois, de mes, mes capacités d'achat, au fur et à mesure de la connaissance et de la passion, et, et je, je, je commence à me dire, euh, on va plutôt. Euh, je, je réalise une chose, c'est. Euh, il faut acheter des montres qu'on a les moyens d'acheter et des montres c'est tellement vrai pour tout ça ça c'est avoir... le conseil le plus important ah, mais que exactement tu... si on aurait vu le podcast c'est ça c'est bah, acheter ce dont vous avez les moyens d'acheter et privilégier la référence avec la meilleure référence au prix que vous allez avoir plutôt que de vouloir avoir un truc un peu mieux pour impressionner les copains
0: et pas avoir la bonne et je vais même te dire, j'ai un, un, un ami qui est passé récemment, qui s'appelle Tony, qui est euh, des gentlemen investisseurs. Oui, ouais, je l'ai écouté. Et qui disait quelque chose que je trouve très vrai. Je ne sais pas s'il si a dit dans ce contexte, mais en tout cas, il le dit souvent. C'est si tu commences à te poser la question, si tu peux te le permettre, c'est que tu ne peux pas te le permettre. À, à tu, moment, tu vois, À un moment, vrai.
1: J'avais un 4 4 qui était un G55 AMG ouais. et ça me coûtait une fortune en essence. Et j'ai un copain qui me disait ça, il me dit que quand tu te poses la question du prix de l'essence, c'est que tu n'as pas les moyens d'avoir la voiture. Et, et c'est exactement ça et les ça. montres c'est pareil donc globalement il faut acheter le top dans son budget wow. et, et, et c'est là où j'ai vraiment tu vois j'ai monté les marches vers euh, 2013-2014 et, et je me suis dit je vais acheter le, 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 le top of the game mmh. mais dans, dans, dans mon dans segment dans ce que je peux faire dans ce que je peux faire et puis ensuite les hasards de la vie feront que ce que je peux faire évoluera ou pas mais quoi qu'il arrive j'aurai la plus belle euh, euh, la plus belle
0: 15-01, la plus belle 51-10, la plus belle 38 -0 -0. Et quand tu as des belles pièces, elles se vendent bien. Donc, tu montes donc, la marche à chaque fois. Et,
1: et, et le jour et où tu tout. veux la vendre pour changer, le marchand, est il est très content de te la reprendre. Mmh. Parce qu'il sait qu'il va super et bien Et toi, tu as peace of
0: mind, c'est-à-dire que tu n'es pas emmerdé. Tu es tranquille. Euh,
1: donc, donc, tout va bien, en fait, tu vois donc tu es serein et, 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 et tu construis en fait une vraie collection et, et tu peux te dire euh, euh, je vais privilégier plutôt cette pièce parce que c'est une mmh. première série plutôt celle-là parce que c'est une dernière série mais ça suppose passer du temps sur les catalogues de vente aux enchères sur
0: euh, des sites spécialisés qui ont des revues pour vraiment comprendre pourquoi il faut aller sur cette série, ce modèle plutôt qu'une autre c'est un, un des gros travail que je fais avec, mes, avec les personnes qui me demandent souvent des recherches personnalisées comme j'en parle ouais, je sais ouais. bon, souvent souvent euh, en fait, le plus gros du travail, c'est marrant, c'est la recherche aussi, mais c'est apprendre à des connexions. Tu connais bien, mais c'est surtout de savoir quelle référence ils veulent en réalité. Soit ils me disent, j'aimerais je, je, avoir tel type de montre, et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas si on, si on fait une espèce de question-réponse et qu qu'on avance tu la ensemble. Veux Pourquoi tu la veux Pour ça, pour ça. Ah donc c'est plutôt. Tu connais cette référence Non, ah, je la connais. Ah parce que c'est en fait c'est celle-là vraiment la genèse du tout. Ah ok. Et au final, on n'achète quasiment jamais la montre qu'ils voulaient au départ. Je suis pas étonné. Et pour moi, du vrai bon conseil, c'est ça. Et mon enfin bon travail, c'est même pas un travail, parce que pour moi, c'est vraiment un truc, c'est un plaisir. C'est vraiment de pouvoir aiguiller les gens sur ce genre de choses. Et bien souvent, je dis, finalement, on n'achète pas ensemble la référence qui vaut le départ.
1: Je ne suis pas étonné. Mais globalement, surtout quand tu commences, moi, si tu m'avais dit, fais la liste des 10 montres que tu considères être le, le, le top de ta collection. Il mmh. euh, y en a une qu'aujourd'hui, qu j'ai dans ma boîte. Mais C'est une montre tu vois, que j'ai achetée il y, a, il y a six mois et que je, dont, dont je rêve depuis 15 ans. Euh, le reste, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure mmh. euh, ouais. du goût, de l'intérêt euh, euh, et de la connaissance et, et, et dans tous les mondes que tu vois là, il n'y en a aucune que j'envisage de vendre. C'est le QP ou la World Time que non, tu, tu parles Non, c'est le QP chrono, oui, oui, le 3070 je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été, tu vois, je me suis toujours dit s'il devait en rester une, ou pour moi le, le top, le, le top et du pas top, la et pas la moindre, mais, mais le, le top du top de ce, que, de ce que fait Patek, de ce que moi j'aime,
0: c'est ce design, cette montre-là. Et un tournant de Patek. C'est un tournant de Patek aussi. Il ah, ah, y, a, y a vraiment un avant et un après quand même, c'est ça qui est important. C'est que c'est un moment de rupture finalement. Exactement, c'est la, la toute dernière
1: série des Patek of 70 qui sont les chronos quantièmes perpétuels, avec des mouvements les manias. Produit des années 50 avec une, une référence précédente à 3070 qui est la référence plus contemporaine en 36 38 mm et après Patek passe au mouvement manufacture et en 40 mm mmh. donc si vous mettez les deux montres côte ça à côte rien à voir. ça n'a absolument rien à voir euh, le, le parangonnage est très clair hein, il parle de lui-même mmh. c'est pas la même montre c'est pas la même clientèle euh, là, tu es encore sur la, public... la publicité classique de Patek. Vous êtes le gardien pour la prochaine génération. Tu vois? Vous n'êtes jamais
0: complètement prêt à être le gardien
1: es sur l'air de la génération. Tu es sur l'air de... De... de Philippe Stern. Euh, oui. euh, tu es vraiment sur la, la, la fin de la crise du quartz. Enfin, tu as beaucoup de choses qui s'embriquent dans cette montre. Et après, tu passes à la nouvelle usine Patek, au mouvement manufacture, ouais. à une production qui reste toute petite la série, guerre, plus quoi. grande, à la machine de guerre qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'empêche pas que j'adore les nouvelles mais, références. Mais, hein.
0: mais, mais, mais qui est. Euh... Ouais, c'est plus, plus clinique en fait. C'est pas Patek, la même chose. Écoute, je
1: serais ravi d'en avoir une allocation en boutique. Mais, euh, mais d'ailleurs, tu dis ça, mais moi aujourd'hui, quand je vais chez Patek, j'en ai quand même quelques-unes. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas d'allocation. Euh, je leur envoie en révision, ils me connaissent, mais, euh, mais tu vois, la, la magie opère pas. Euh, quel rapport tu as avec eux aujourd'hui Écoute, je leur donne des montres en révision, je suis sur liste d'attente pour deux modèles. Euh, depuis deux ans. Ce n'est pas des des c'est des hôtes hein, tu vois, c'est des modèles classiques. C'est 37 euh... et, euh, non, mais, non, mais, mais, tu, non, mais tu C'est euh, un quantième perpétuel et, euh, et une, une heure, euh, un quantième euh, mensuel qu'elle euh, a en acier. J'oublie
0: oublié de la référence. En fait, je te posais surtout cette question parce que je crois que j'en avais parlé avec euh, Xavier Dalichos et je trouve ça très intéressant. J'ai quand même le sentiment que les marques horlogères en général, ce n'est pas du tout à charge contre Patek parce que je, justement, c'est pour ça que je pose la question, euh, ont tellement pas le lead avec leurs clients. Mais c'est fou, quoi. Ça... Je... Enfin, ils connaissent pas leurs clients, en fait. Ils connaissent pas leurs clients. Mais c'est grave. <rire> Mais en fait, non, je je, pense je que... parle pas de Patek. Hein. Je parle en général, dans l'horlogerie.
1: Moi, moi, je pense que l'horlogerie actuelle, en, en neuf, en boutique, que tu achètes chez un détaillant, euh, même s'il y a des gens qui font très bien leur métier, on en connaît tous les deux, bien euh, sûr. ou dans la boutique, euh, tu vois, de la marque... Euh, quand tu vas à Place Vendôme, d'ailleurs, bah, c'est une histoire vous avez, qui, ré, qui est très révélatrice, tu vois, de l'état d'esprit mmh. des marques. Euh, ma GGR euh, tant je l'ai emmené, euh, je voulais récupérer un certificat des archives, donc je suis allé dans la boutique GGR euh, qui est pas loin de mon bureau euh, Place Vendôme. Mmh. Euh, je tombe sur euh, une vendeuse qui visiblement devait bosser chez euh, Zara ou dans, dans la vente de fringues, tu vois, avant, et qui était vendeuse parce ah, qu'elle était chinoise, station, station, Elle était vendeuse, elle était chinoise, donc elle parlait chinois, donc elle parlait très oui. bien, tu vois, au chinois qui à Paris. Je lui sors une pièce, je vais pas dire que c'est une pièce de musée, mais c'est une belle pièce. En Ancienne, le mec qui arrive avec ça, bah, en fait, si tu n'arrives pas, si ouais. pas à le faire asseoir, à lui présenter la collection actuelle, à prendre ses coordonnées, à discuter un peu avec lui, parce que peut-être tu vas réussir à lui vendre une montre à 5, 10, 20, 30, 40, mmh. 50, 100 000 mmh. euros, mmh. en fait, tu, tu fais très mal ton métier. Tu vois, si demain il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau et qui me dit j'ai tel projet, on le fait pas ensemble, je, je vais prendre les coordonnées pour le rappeler pour faire quelque chose d'autre avec lui. Euh, je suis allé chez Vacheron avec des pièces que j'ai chez Vacheron, j'ai été reçu de façon totalement différente. Tu vois, mmh. Vacheron, ils ont pris mes coordonnées, ils m'ont dit ah, on fait un truc avec des pièces anciennes, bah, on va vous inviter. Ça, tu c est, c est, vois,
0: c'est comme si on parlait de Mercedes tout à l'heure, c'est comme si tu pointais chez Mercedes, avec une pagode quoi. Exactement. Un euh, bah, oui, mec mais, il se dit putain. Mais, euh... mais, mais tu vois, je les mettrai pas toutes dans le même sac je
1: parce comprends. que Vacheron, non, mais ils, ils ont, ont fait super bien, ils ont super bien fait leur taf. GGR pas du tout,
0: Patek je pense qu'ils ont tellement de succès c'est une caisse puis une histoire alors quand je dis histoire d'homme, au sens au sens humain du terme ouais. euh, avec un H vraiment c'est euh, euh, aujourd'hui tu es tombé sur une personne qui n'avait pas la sensibilité demain si ça se trouve c'était quelqu'un d'autre et ça s'est passé l'expérience elle est variable c'est l'humain qui mais, fait la différence mais
1: je dis juste que quand on approche première que tu as tu vois dans le client ouais. c'est ça et après donc pour finir l'histoire sur je ils gère dit euh, bah allez sur le site internet vous pouvez tout faire en ligne vous mettez les références de la montre oh, vous payez 150 balles et on vous l'envoie en fait, je suis allé sur leur site, j'ai commencé à regarder, j'ai pris ma loupe, j'ai regardé, je me dis, allez, tant pis, c'est pas grave. La montre, elle est magnifique, j'ai pas besoin d'un certificat. Euh, mais, mais chez Cartier, je suis tombé sur un vendeur pour jamais un stylo à réviser. Mmh. Euh, je collectionnais stylos en plus des montres, mais ça, c'est un détail. Et le vendeur était exceptionnel, il a compris que j'aimais bien les montres et il m'a sorti des trucs Cartier, collection privée, certaines à vendre, certaines pas à vendre. Ce que je fais jamais, j'ai failli acheter une montre neuve, ouais. tu vois, tellement il m'a donné envie de le
0: faire. J'en et... ai parlé récemment dans un épisode avec Julien de 10ATM mmh. où lui est venu acheter une Zenith. Trois aiguilles classiques et le mec lui a sorti un tourbillon ou je sais pas, un truc de fou. Et
1: t'as des gens qui sont passionnés et, et qui et font très bien leur métier.
0: Et finalement, même si tu sais très bien que le mec va pas acheter cette pièce, c'est valorisant, c'est passer du temps avec lui, c'est essayer de mieux le comprendre, de le cerner, et de. Et mais tu crées une relation mais de toute façon pour vendre une montre
1: euh, trois aiguilles simples à 5 ou 10 000 euros as intérêt à faire rêver ton client avec une montre à 100 000 c'est là qu'on boutique... que Hublot était très fort ben bah, exactement non mais, non, mais tu, tu es obligé euh, de, pour rendre euh, un truc inutile de luxe euh, désirable. désirable tu dois le faire rêver si tu ne fais pas rêver enfin bah, tu vois il euh, n'y euh, a que Rolex qui arrive à faire ça euh, euh, avec euh, tu vois le, en, en, une Daytona euh, chrono euh, pour vendre le reste le reste toute la collection haute horlogerie c'est comme la haute joaillerie tu vois le, la collection haute joaillerie des grandes maisons de des grandes maisons elle est là plus pour faire une très belle vitrine pour bien ensuite bien vendre de des pièces enfin, oui, plus c'est
0: ce c'est la vitrine mais...
1: c'est de, de la vitrine qui démontre un savoir-faire une expertise enfin euh, montre une... un peu les muscles quoi on montre les muscles c'est une histoire enfin, ça n'empêche pas que c'est magnifique ce qu'ils font mais c'est pas là-dessus qu'ils font leur volume ils vont faire leur volume sur des pièces beaucoup plus, bah, beaucoup comment, plus abordables
0: comme on expliquait justement ce qu'on disait en off euh, ou Hublot, euh, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas client, mais concrètement, ils sont très forts parce que euh, y, 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 ils ont des pièces d'exception à, à, à plusieurs centaines de milliers d'euros et 90% de leur vente, c'est Hublot, euh, ah bah, la, la, la Big, Big Bang, Ball, la ouais. Big Bang euh, avec un, un état je crois, dedans Enfin, euh, ouais. peu importe d'ailleurs, c'est même pas ça. Mais je veux dire, en tout cas, voilà, qui, qui, na, qui, na, qui, na, qui est sans commune mesure avec euh, ce vers quoi, Emre euh, Tant dans ce qui achète la, la, la Big Bang. Exactement. Quoi, tu
1: mais il y a une chose qu'ils ont fait qui a révolutionné la montre c'est leurs bracelets dans les années 2000, ouais. c'était les premiers à avoir des bracelets en croco ouais. doublés en caoutchouc à l'intérieur mmh. en néoprène, ce qui fait que ça les rendait tu sais en confort.
0: Ouais. Ah oui, c'est sûr. Parce que enfin, tu avais en caoutchouc c'est c'était trop trop te... bien.
1: C'était incroyable. Ouais, ouais.
0: Ils, ils ont eu plein d'innovations horlogères après on est bon nest pas le design. Mais euh, tu sais c'est vraiment que euh, ça me fait penser au bagnoles un petit peu, j'ai quand même bossé longtemps où euh, je... à l'époque maintenant tout le monde mais quand euh, Audi avait sorti euh, c s line à l'époque tu sais ouais. où tu avais euh, finalement le client de la 4 S line euh, bon père de famille euh, qui, a, qui a un budget moyen et puis euh, qui ressemblait un petit peu à une RS6 euh, qui bah... coûtait 4 euh, fois le prix et qui était, qui était pas la même voiture en fait quoi. On parle la... c'est la même chose. C'est par parlant, je trouve ça très Très intéressant Très intéressant. Très malin.
1: Après, je pense que la personne qui achète l'Audi, tu vois, ou la Hublot, est quelqu'un qui est moins passionné que quelqu'un qui va acheter une vieille Mercedes, une vieille Saab. En fait, il y a un moment donné où tu achètes un objet de mêmes et dans l'autre cas, tu as quelqu'un qui est passionné, et peu importe le budget qu'il a, sa passion, c'est d'acheter les objets anciens, et c'est là où, quand tu reviens aux collections de montres, pour moi, tu peux avoir une superbe collection de montres avec 5000 euros de budget, comme tu peux avoir une collection ou des montres, je ne parle pas de collection de merde, en ayant dépensé 500 000. Balle.
0: tout à fait on, 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 oui ça c'est c'est on voit on voit plein de, de personnalités publiques ou des personnes comme ça qui exhibent certainement sur Insta ou sur TikTok notamment et ces montres sont sans intérêt là, il y en a pour des millions quoi il en as pour des millions euh, franchement euh, enfin, sans intérêt euh, hein, tu acheté
1: des trucs chers et rares euh, et c'est comme ça on, on parlait tu vois d'être reçu chez Hubert Piguet quand t'arrives avec des pièces de collection t'es très bien reçu
0: oui. il y a rien à dire là pour ça ça je l'ai toujours entendu ça Hubert en il
1: bah, faut prendre rendez-vous maintenant c'est un peu euh, mais 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 euh, j'ai même discuté avec les horlogers qui essayé une Patek. ils prennent le temps à ce ils le temps, ils ont ils ont même essayé une Patek en disant ah c'est quand même chouette c'est bien ce qu'ils font <rire> euh, tu vois et ils ont ils ont un peu assez des royal oak mais euh, mais quand tu arrives avec des montres un peu compliquées tu vois euh, bah, les horlogers en fait ce qui les fait vibrer ça reste les montres donc en fait ils sont très contents d'en parler avec des gens qui sont pas là pour dire euh, est-ce que je peux avoir mon allocation pour la payer 35 et avoir un truc qui vaut 90 quand tu sors de la boutique tu vois il y a une vie en fait euh, de, arriver à un certain niveau de prix il y a une vie tu vois or euh, j'ai sorti de la boutique
0: j'ai gagné 50 ils ont de toute façon tu me parlais de, de Patek à une époque qui a, qui qui a changé, euh, qui est sorti un peu de sacré, fin, qui a changé d'identité quelque part. Ouais. Qu a oh, attends, tu, tu peux le dire Gère l'a eu aussi avec la Squadra, c'est ça Oui, la Squadra. Euh... Ouais, ils sont rentrés dans le rang maintenant. Ouais. Oui, oui, non, mais j'ai eu tout cette ils ont tous cette période été, de, crise, ouais. ils ont eu leur leur de crise, crise, ils ont eu leur crise d'ado, ils ont fait en 2000, en gros, fin de 90, début 2000. Il n'y a beaucoup. que Rolex qui l'a pas fait. Euh, ils ont fait ça. Euh, T'as as à peu près toutes les marques qui ont fait ce genre ouais. de trucs. Hein. Audemars Marpiller avec sa, sa, sa Royal Oak Offshore, machin. Ils ont ouais, tous fait des trucs aussi.
1: La Safari, tous ces trucs là.
0: Tu sais que Safari, c'est un des premiers noms qui avait été pressenti pour la Royal Oak. Hein. Ah ouais je le dis d'ailleurs ah, dans l'épisode. Ah, j'avais oublié. Dans les, dans les. Ils en parlent. Oh, la non.
1: Terminator la Terminator T3.
0: Ouais, non, mais il y avait plein de noms et Safari faisait partie des noms, justement, euh, pressentis pour la Royal Oak. Ouais. Moi, j'ai eu, eu deux AP.
1: J'ai eu deux AP euh, Royal Oak et j'ai eu le Quantien triple Triple ouais, Ah c'est magnifique. Elle est magnifique. Euh, elle est magnifique. Euh, je l'ai eu en blanc et en bleu. Euh, ça, Magnifique, en, ça c'est beau C'était euh, vraiment une montre que je regrette Parce que le cadran tapisserie, le bracelet, c'était très ah, beau ouais. Et plus c'était pareil, c'était des montres qui valaient 5-6 000 euros à l'époque enfin, Tu te rends compte C'est pas des montres qui valaient une fortune ouais, ça ouais. valait ça vaut maintenant c'est bah, Maintenant c'est intouchable, je vais dépenser 30 ou 40 000 euros pour avoir ça, jamais de la vie
0: enfin, C'est clair, tu vois c'est clair, c'est clair, c'est clair. De toute façon, on va parler de ta collection et on va parler surtout à la fin de ce que toi t'achèterais si demain t'avais un budget limité. Ah, en... Limité bah... ou limité non, non, limité. limité okay. bah, illimité, c'est vrai. Ouais, non, ça... C'est facile, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de faire ça. Exactement. Euh, tes montres, tu les tu aujourd'hui, tu les vends, tu les vends pas Comment ça se passe Alors moi j'ai
1: en permanence. Tu portes tout, donc tu fais tourner Alors je porte tout. Euh, elles sont à la banque, j'en ai en un une à deux chez moi, le reste est au coffre. Je fais pareil que toi. Donc, j'en ai une ou deux chez moi. J'ai jamais
0: toutes mes montres ou jamais les bah, montres bah, chez bah, moi. Là,
1: là, je les ai aujourd'hui parce, parce qu'on se voyait. j'ai ce que je porte, mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc, j'en ai une ou deux à la maison. Euh, trois, tu vois, s'il y a un mariage ou un truc... Ouais. Euh... Et je mets ma montre de mariage, qui est la montre que ma femme m'a offerte, que j'ai au poignet aujourd'hui. Euh, qui était pour le baptême de ma fille que j'ai fait le week-end dernier. Team breguet. Ouais, bregué classique. Euh, mais, mais indépendamment de ça, euh, moi, j'en mets deux ou trois. Euh, le reste, c'est à la banque. Je vais à la banque, j'en prends deux, j'en remets deux. Mais je les porte au minimum et, et je fais ça tous les mois. Donc, tous les mois, tu vois, je, je change d'opère. Mmh. Euh, J'ai en permanence chez moi la, la date 34, parce que voilà. Moi je, ma, bah, ma police oui. d'assurance, elle la couvre. Le reste, la police d'assurance, tu vois, ce sera plus compliqué. Donc bah, en, en là, gros, tu allumé en termes de. Bah, en fait, c'est simple. J'ai une voilà. assurance chez moi avec une police. J'ai en permanence, en objet de valeur, euh, ce pourquoi je suis couvert, ce qui fait que si je suis cambriolé, mmh. on me pique tout. Ça, coup, ça coupe. C'est pas la fin du monde. Ça me ferait chier, je devrais les racheter, mais c'est pas la fin du monde. Je comprends. Euh, ça limite reste, un peu la casse, si on peut dire. Ça limite la casse. Toutes les mondes que tu vois là, c'est... à part peut-être la quartier, que je revendrai un jour. J'ai pas vocation à vendre les autres. Là, j'ai pas envie de la vendre maintenant la Cartier, mais je la porte pas. Je l'ai achetée, elle est neuve de stock. C'est une tank cintrée, euh, cadran 3, 6, 9 en rose. Très belle. C'est très beau en rose cadran noir. Euh, mais euh... elle est encore produite. C'est si reste une montre moderne. Ça me fait moins vibrer je que le reste. Je comprends. Donc si y en a une qui sort, tu vois, c'est
0: celle-là. Mais celle pour une montre moderne, elle a quand même de l'âme déjà. Hein.
1: Bah, en fait, je voulais acheter la Tank Syncrée des années 30, mais
0: là, pour le coup. Euh... Je la trouve cool quand même. Ah, elle est très cool, non, ah, mais c'est une ouais, très belle montre. Ouais, quand ouais. tu la basses, elle est très belle. Ouais, ouais.
1: Euh, mais, mais donc, donc celle-là, potentiellement, j'arbitre. Tout le reste, c'est des montres que, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie d'arbitrer. Mmh. Mais j'ai deux montres qui sont aujourd'hui en vente chez des marchands euh, et qui me serviront à financer la prochaine. Donc, globalement, tu as une, une dizaine de montres.
0: Tu as les 20, 80 un peu, quoi.
1: J'ai les 20, 80 et j'essaie d'appliquer une règle qui est difficile à faire. J'en ai au minimum une qui sort quand j'en ai une qui rentre. C'est jamais euh, en valeur un euro pour un euro, mais, mais ça, ça évite de tomber dans l'accumulation. À un moment, j'avais 20 ou 25 pièces dans ma collection
0: et en fait... On a tous déliré comme ça. Hein.
1: Oui, mais en logistique, c'est trop... C'était des montres qui étaient beaucoup moins chères qu'aujourd'hui. Mais c'est la logistique, qui me pose... je ne les portais pas. La logistique,
0: un, un peu en plus, euh, généralement, quand on a beaucoup comme ça, ça veut dire que ça prend de la place dans ta vie aussi, quelque part. Ouais, et tu en as toujours deux qui sont en révision. Enfin, tu vois, euh, c'est un peu comme les fringues de Zuckerberg, Il a un
1: t-shirt, il une paire de claquettes. Au moins, il ne se pose pas la question de comment il s'habille. Quand tu as 30 montres, euh, ben, tu vois, ça prend trop de place, le stockage, machin. enfin Je trouve que 10, c'est vraiment le quand tu collectionnes, pour moi, c'est le sweet spot. C'est le truc avec lequel je suis vraiment... à ouais, je
0: suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et, et quand tu dépasses... Euh, ouais, quand tu dépasses 10-12 montres, c'est que ça devient... Ah, c'était dans l'accumulation. Mais attends... Euh, dans l'accumulation. Euh, L'an dernier,
1: il y avait une collection magnifique. Pour moi, c'est la plus belle montre, enfin, collection de montres européennes. C'est la Oak Collection qui était mmh. euh, au, au Design Museum à Londres. Euh, et c'était une collection, euh, pour le coup, en matière de référence compliquée en Patek, euh, Hawk, ça veut dire One of a Kind, c'était pour dire que la majorité des montres étaient des montres uniques, uniques au monde, donc ça donne à peu près le mmh, niveau mmh, de la collection, mmh. je crois qu'ils ont exposé 150 ou 200 montres sur une collection de 400 pièces, euh, j'ai un respect immense pour le collectionneur qui a fait sa collection. Peu importe, tu vois, l'argent et le temps qu'il y a consacré. Oui, oui. Mais parce que il y a vraiment, tu vois, c'est l'œuvre d'une vie d'arriver à, à ah, faire bah, une collection euh, comme oui, ça. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui aiment les montres, tapez au collection. Ah. Vous pouvez trouver des photos de, 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 de l'exposition. C'est exceptionnel. Mais en fait, tu, tu te dis, la logistique d'avoir une collection comme ça, enfin, moi, j'en serais absolument incapable. Avoir 10 pièces, ça me va largement.
0: J'ai pas besoin, tu vois, de tomber là-dedans. Quand tu vois la collection de Joël Duval, notamment. Euh... ouais bien sûr. <rire> Créateur de à montre. Je sais pas combien de pièces il a, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah, tu as aussi
1: la collection de vin, la, la plus grande collection ouais. de vin du France. Le, je crois qu'il y a 40 ou 50 000 bouteilles. Je veux dire, quand tu aimes le vin, tu peux avoir une belle cave avec ah. 2-3 000 références. Mais quand tu arrives à 50, tu vois, rien que la logistique gérer ton truc. Enfin, tu passes tes week-ends, je, je, je préfère aller au golf et aller à la pêche, quoi. Tu
0: vois <rire> euh, donc, tu garderais la majorité. Je garderais la majorité. Et finalement, Puis ça, ça va relativement ouais, c'est les 90-10 même on peut dire c'est 90-10 va... mmh. euh,
1: sachant que c'est pas 90-10 en, en valeur ça dépend tu vois non, comment tu regardes un
0: peu mais en nombre de pièces en nombre de pièces globalement c'est ça
1: euh...
0: qu'est-ce qui te est-ce qu'il y a un critère discriminant quand achètes une montre il euh, y a un truc qui fait que même si la montre la référence te plaît et toi tu dis non j'y vais pas euh, plein, enfin
1: il y, y a plus de critères discriminants que de critères avec qui Il y, 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 y en a où
0: vraiment c'est le truc tu, tu réfléchis pas quoi
1: non je... franchement si, si la référence me plaît euh, si évidemment l'analyse tu vois la, la boîte, le cadran ouais. euh, tout est bon oui, bien euh, sûr. Euh, le, le, critère, le critère qui serait vraiment c'est est-ce que c'est une montre que, que j'aime depuis longtemps, moi je crois pas au coup de cœur.
0: Ouais. Or mmh. en amour, c'est pour ma femme si elle m'écoute. Mais je ne crois pas au coup de cœur horloger. Tu ouais, vois ouais. euh, pour, pour moi, c'est le côté passionné, quoi. La passion. On sait que pour faire l'analogie ouais. euh, de l'amour, la passion, c'est ça, inconditionnel.
1: Tu dois aimer ça depuis longtemps. Mmh. Euh, euh, je pense que tu vois, si tu vois un truc et tu dis c'est exceptionnel, je la veux à tout prix. Euh, tu viens de la voir à une <coughs> exposition,
0: à hein, une vente aux enchères. Tu décris quand même ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui, hein, malgré tout, oui, cette espèce de, de, de frénésie d'achat. Ah, mais tu t'en euh, vite. Et que je trouve euh, à titre perso que je trouve assez insupportable. C'est-à-dire qu'un modèle en pousse un autre, un petit peu comme l'actu, quoi, si tu veux. Ouais, exactement, la Donc nouvelle chasse l'autre. Euh... Ouais, comme une actu. Donc, euh, la nouvelle arrive, tout le monde est comme des, comme des fous, tu vois, sur les réseaux, ça s'enflamme littéralement. Euh, alors qu'ils ne savaient même pas que la montre existait, elle existait même pas il y a, il y a deux jours. Euh... Et tout le monde veut la même chose au même moment. Ce qui fait que tu as les mêmes revues, YouTube, au, même au même moment, moment au, Dindy, même même
1: au même moment. C'est ah, pas possible. En fait, t'as un peu l'achat de montres par mimétisme.
0: Et moi, tout ce que j'ai essayé. C'est beaucoup de ça. Hein. C'est beaucoup ça. Moi, c'est ce pourquoi je lutte. Alors, les gens font ce qu'ils veulent. Encore une fois, je suis ouais, pas, pas un prosélite Mais je trouve que finalement, c'est pas pour dire euh, vous êtes des nazes de dire ça. C'est plus pour dire, en fait, vous vous gâchez la vie bêtement parce que il y a tellement une façon plus passionnante de d'aller dans l'approche des montres. Essayez l'autre chemin, en fait. Tu vois, c'est plus ça, mon truc.
1: Bah, là où je te rejoins à 100%, c'est que ta passion ne peut pas être ressemblée à ton copain.
0: C'est le métier. C'est le rêve d'un autre, comme on dit toujours. Exactement.
1: Euh, et, et si, en fait, toi, tu kiffes les chronos des années 40 en or rose avec un cadran noir et, ou un cadran champagne, mais pourquoi est-ce que tu vas t'acheter une sub euh, alors, c'est vrai, hein, la sub, il y a plus de gens. Statutairement, euh, euh, c'est plus cool qu'avoir ouais. un, un Landron euh, 48 ou 51. Mais en fait, il faut acheter un truc qui nous plaît. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire quand je vois quelque chose qui me plaît, je ne l'achète jamais sur le moment. Je ne suis pas quelqu'un d'impulsif. J'ai plus l'être dans le passé. Il y a des montres que j'ai achetées et que j'ai gardées deux jours. Ouais. Vraiment. Ouais. J'en ai acheté une. j'ai deux petit... heures le milieu, Ah, tu m'as
0: battu. Deux heures, c'est
1: pas mal quand 3330, 33-30. Donc, euh, quantième chinois. Euh, je l'ai acheté, j'adorais la montre je suis revenu chez moi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas le bracelet, la boucle déployante, je ne voyais que ça
0: je l'ai revendu, je me suis ah, fait la, la, la BD, la boucle déployante, c'est un trop bon large. sujet de toute façon hein.
1: trop large, moi j'aime bien, tu vois, c'est un mardi breguet, c'est ouais, fin, un sujet. trop large je me suis dit, je vais changer le bracelet, je me suis dit je, j même comme ça, tu vois et, et je l'ai acheté sur le moment, c'était en vente aux enchères mmh. j'ai sauté dessus, et c'était pas la chose à faire donc c'était un achat impulsif. Donc au minimum, maintenant, bah, je réfléchis, je dis, digérer le truc, digérer le truc euh... tu fais des recherches, tu essaies de te dire, est-ce que j'ai bien tout vu Est-ce que le mouvement euh, est significatif dans l'histoire de l'horlogerie Est-ce qu'il est, est qu n'y a, a pas une autre série ou une autre version qui est plus intéressante Et puis à la fin, quand tu vois, quand as, quand, quand as vraiment tout euh, regardé, tu, tu te dis, ah, ok, c'est vraiment une montre sympa, je peux y aller. Euh, Et en plus, ça n'a pas la même saveur quand tu l'achètes. Ça n'a pas la même saveur. Tu as la, la 3070 que j'ai achetée aux enchères. Euh, je me souviens très bien, j'étais en week-end en Normandie avec mes enfants, mmh. ils étaient au Kids Club, j'étais au, au bar de la piscine, sur mon iPad en train de regarder le catalogue de vente aux enchères en disant j'y vais ou j'y vais pas, oh, putain. tu vois et, 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 et quand tu arrives, tu vois à ce niveau de détail, tu vois, à, à ce niveau de souvenir bah, bah tu sais qu'en fait c'est trop bien ça, tu vois, toutes les montres que tu as là, je peux te dire à quel moment je me suis posé la question.
0: Tu étais, étais au téléphone et. Euh, pour non, non, là, là j'étais J'ai enchéri ah bon.
1: au téléphone, parce mais que, là c'était quand j'avais le que catalogue que et ça me un Tu
0: j'ai fait oui, et puis en fait t'as pas du tout acheté l'abonnement. Tu ah, <rire> rigoles, mais mon fils un jour m'a acheté une montre aux enchères. Ah, ça. Mais
1: c'était en, en enchère au clic, il a cliqué sur mon ordinateur et j'ai eu un winning bid. La oh, montre, je la voulais, je l'ai payé à un prix euh correct, mais c'est mon premier fils qui a cliqué pour l'acheter. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et aux enchères, quand vous cliquez pour gagner, pour en revenir aux enchères, la vente est oui. Tu vois, la vente est faite, vous devez l'argent à la maison de vente. Il euh... y,
0: y a le moment, euh, il voilà, y a, a l'adrénaline du moment où tu te dis euh, J'ai enchéri, j'ai été plus loin et c'est moi qui ai remporté l'enchère. Ah, maintenant, il faut, Mais faut y payer. y a aussi le moment de solitude où il faut payer ah, faut où ça l'objet dans les mains et tu te dis Ah ouais, en fait, euh, non. <rire> Ouais, bah c'est bah trop pas, et trop Et puis tard. après, tu regardes les annonces, tu fais « Ah, mais en fait... Euh...
1: » Et t'as l'adrénaline des enchères. T'as beaucoup de gens, tu vois, quand t'achètes aux enchères, qui continuent à cliquer, euh, t'es pris dans l'adrénaline. Tu l'as encore plus en salle. Quand enchéris en salle, il ouais.
0: y a le type à côté de toi qui lève la main. J'ai beaucoup fait en salle, moi, je suis pour des caisses. Et, euh, et ce que je fais moi je, je, je bête et discipliné parce que souvent tu vas au delà de ton prix de résistance toujours. Toujours. toujours et moi je me fais vraiment je suis à l'ancienne sur mon téléphone je me mets les prix et même si j'ai, si le mec me chauffe là dessus je ne bouge pas d'un centime de plus vraiment C'est-à-dire, je reste vraiment sur mon truc même si je me dis ah putain quand même euh, x plus x100 200 500 plus je bouge pas et Tant pis, pas grave,
1: moi je fait. fais comme toi je laisse passer à la je faire, mets un, pour un, pour un
0: mini maxi en fait Enfin, je me mets maxi surtout il faut raisonner maxi avec
1: frais. il faut faire fois 1,3 toujours
0: toujours toujours parce que
1: sur le papier, Toujours. quand tu te dis, je l'ai acheté euh, 3000 euros, c'est une bonne affaire, mais tu fais 3000 et en fait, ça te de 4. Bah, en fait, à 4, tu l'avais à 3005
0: sur Condor 24. Euh, et elle avait la boîte et les papiers. Tu vois. Et, 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 et ça, ça c'est la chose ce Il y avait, y avait, y avait une révise qui avait été faite, elle est garantie par un pro. Enfin, voilà, tout va bien. Quoi. Euh, tout va bien tu Donc, il euh... faut vraiment faire attention. Voilà, les frais, on va en parler après, mais y a, en plus, il y a, y, a y, a, y a du 14 ou 15 et il y a du 28-30. donc Exactement. Euh, attention à ça. Quoi. Vraiment, attention à ça. Euh... Les enchères. <rire> on bon. va sur le sujet des enchères, on va aller un petit peu diguer un petit peu plus là-dessus euh, Qu'est-ce que tu... Les, les, les principales choses à savoir justement pour bien démarrer dans les enchères Pour quelqu'un qui veut se mettre dedans déjà, est-ce que pour toi, quelqu'un qui, euh, qui veut démarrer une collection Ou aller plus loin dans une collection, pas forcément dans des prix délirants hein, mais dans des choses raisonnables Ça te semble un bon moyen de constituer une collection ou c'est toi, t'aimes bien ça mais tu le conseillerais pas Comment tu vois les choses moi, je pense que c'est un très bon
1: moyen de constituer une collection. Déjà parce que dans les enchères, tu as une base documentaire de nombre de pièces, de nombre d'objets mmh. qui est beaucoup plus vaste que sur les sites marchands ou les annonces de particuliers, vraiment donc rien que le fait de regarder les catalogues, c'est comme ça qu'on va voir passer les pièces, tu vas voir... Euh, tu, tu vas sur le site d'Anticorum, qui est la plus grosse base ouais, ouais. Euh, de vente aux enchères parce qu'ils font ça depuis le plus longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ont les de premières de fou, pièces. Hein. Base de, de fou, tu te crées un compte, c'est gratos, tu tapes la référence que tu as envie d'acheter, tu vois tous les prix, toutes les séries, et tu peux comprendre pourquoi le cadran noir, vaut 5 fois le prix du cadran blanc. On avait base, base de données exceptionnelle, euh, historique de pièces, mmh. détail, enfin, tu vois, il faut y aller rien que pour la base. Ensuite, pour commencer à acheter aux enchères, évidemment, c'est une bonne porte parce que ouais. surtout les petites montres. Bah, enfin, tu connais comme moi les ouais. revendeurs qu'on adore. Euh, les petites montres, ils ont tendance à les vendre euh, deux fois le prix d'achat. Ouais. Ouais. Et en fait, la, avec ont une acheté... garantie,
0: ils l'ont pas révisé. En fait, en ouais, fait alors, je sais pas, comment ça se passe ouais, hein, mais euh, Je sais un petit peu. Tu le sais, mais je le dis pour mais, les auditeurs ben, ben, qui ben, savent pas. Euh, je, je suis pas en train de balancer quand je dis ça. Hein. Euh, mais l'immense majorité des marchands. Euh, ne révise pas, ou font en fait une vérification et encore. Ils la remontent, ils la portent, il et puis si ils
1: l'heure, ils la vendent. Et puis et euh, ils te
0: disent réviser, et puis si ça va pas, ben, dans le pire des cas, en fait, euh, il la rameras, ils la ramèrent, et puis et puis pour 50 balles, ils se feront le truc. Quoi. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. C'est hein, comme hein, ça ouais. que ça
1: fonctionne. Donc l'acheter aux cas, enchères, tu auras les mêmes problèmes. Euh, que l'acheteur c'est un marchand sauf que tu n'auras pas la auras pas le sav du marchand ça. Euh, donc acheter c'est clairement tu vois la bonne porte parce que tu as plein de petites montres qui sont accessibles mmh, c'est mmh. pas forcément des montres sur lesquelles tu as beaucoup de compétition tu vois les montres qu'on évoquait avant ouais. les et 30 T2, ouais. les Paul est pas routeur euh, pas beaucoup de compétition ouais. et les les plus plus là, Tu, plus 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 là, tu peux faire de très bonnes affaires, affaires.
0: Ah, tu peux avoir des très belles montres tu pour avoir des de euh, je dirais même pour avoir un petit peu regardé quand même euh, je pense sous contre mais sur des pièces à moins de dix mille euros tu peux avoir des écarts entre le marché et le prix payé avec les frais d'adjudication peut être de 40% d'écart ouais, ouais
1: et, et j'allais même dire euh, si tu descends la barre des 10000 à, à 1000 ou mmh. à 2000 t'es pas loin de es pas loin du simple au double tu te rends compte enfin euh, mais non, non mais, tu peux vrai. tu peux après faut connaître les modèles il faut connaître les modèles et c'est là où tu reviens un petit peu le point de départ la clé pour acheter aux enchères c'est la base documentaire et la connaissance de la personne qui achète toi si tu sais pas ce que tu achètes si tu jamais été capable de coup de coeur tu de coeur. Es mort si, si tu t'es pas posé la question est ce que le cadran est repeint si t'es pas allé voir la montre avec une loupe Enfin, tous ces petits détails qui font qu'en fait, tu peux avoir une très mauvaise expérience, il ne faut pas y aller. Si ça t'amuse et si tu es prêt à, à passer du temps, il y a un petit côté chasse au trésor, hein, tu vas dans les ah, enchères ouais, tu exceptionnel. Euh... C'est hyper excitant. C'est hyper excitant. Quand, quand tu arrives, quand... et moi, tu m'es déjà arrivé de rentrer dans une salle de vente, je voulais voir tel modèle. Il y avait un truc, tu vois, dans le catalogue, la photo n'était pas terrible. Tu la vois dans la vitrine, tu te dis en fait, elle est un peu mieux. Et, et tu la prends dans la main, tu passes la loupe et tu Parfois c'est l'inverse aussi Parfois c'est souvent l'inverse <rire> <rire> Général, Généralement c'est dans l'autre sens Mais moi j'ai déjà eu par exemple des erreurs de catalogue en ma faveur J'ai oh, déjà putain. vu si tu veux des montres euh, Qui étaient vendues en, en boys J'avais acheté une, une quartier Tank Louis euh, mmh. mouvement GGR. Elle était vendue en boy size alors que c'était une, une Tank Louis oh, Donc putain. le catalogue disait qu'en gros elle faisait 28 quand elle faisait 32
0: Ouais donc ça change tout hein
1: bah, j'ai enchéri sur une montre de 28 000 euh, size et j'ai acheté la version homme. Ça n'arrive pas souvent,
0: hein et euh, mais quand euh, ça arrive, ouais. tu es très content. Ou quand c'est des rêves un peu particulières, euh, euh, avec des productions, des rêves de transition, où le, le, voilà, le commissaire priseur et surtout l'expert n'a pas décelé en fait, la vue Exactement. comme une classique, ça, ça peut arriver aussi. En,
1: en fait, tu as vraiment deux grandes familles de ventes. Tu as les ventes de maisons horlogères avec des équipes horlogères où il n'y a pas beaucoup de pièces. Tu vas avoir entre 100 et 150 montres dans la vente. Avec des montres mmh. de qualité exceptionnelle, là, tu n'auras pas de chance parce que tous les marchands ont le catalogue. L'expert qui a vu la montre ici connaît au moins aussi bien que toi. Et globalement, la montre, elle partira au là, juste prix. Voilà. Si mmh. tu l'aimes bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter. Ça veut juste dire mais que. Mais ce n'est pas
0: leur droit pour faire la bonne affaire,
1: quoi. Exactement. Tu, vois, tu prends moi ouais, les ventes qui sont pour moi la référence, c'est les ventes Philips à Genève. Bah, <rire> ouais. Pour moi, c'est ça qui fixe la cote euh, des montres mmh. de grande mmh. collection. Mmh. Mais tu n'achèterais pas une montre là-bas. Éventuellement, tu la vendrais, mais tu ne l'achèterais pas. Euh, en revanche, les maisons de vente où tu as des catalogues de 300, 400 lots, avec parfois des doublons, parfois tu as deux ou trois fois la même REF. Bah, si tu as deux ou trois fois la même REF, tu as
0: rarement trois ou quatre fois la même personne qui veulent l'acheter au prix le plus élevé. Il, il y a ça, ou là où tu vois que c'est un peu limité, c'est quand parfois, moi je l'ai vu aussi, sur les montres notamment, où tu as trois ou quatre fois la même REF, aucune montre vintage n'est égale à l'autre et que tu vois le prix d'estimation elle-même. Exactement. Ben, Alors là, ça pour moi, c'est un, un gros euh, warning dans le bon sens du terme. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut renchaîner sur le 77 et pas le 75. Exactement, c'est pareil pour les caisses. Moi je vois tout le monde s'excite euh, sur les premiers lots, euh, les manuels, et puis euh, ils ont tous acheté, euh, ils sont tous les, mains, les poches vides, et puis toi tu arrives derrière avec l'autre truc et tu le payes... Euh, Exactement. Et tu payes 10, 15% de moins, quoi. Moi, j'achète du vin <rire> aussi aux enchères.
1: T'as pareil. T'entends, t'as trois fois la caisse de 12 du même vin de la même année. bah en fait, tu regardes la troisième caisse par toujours 20% moins cher que la première. Je, je, je peux pas l'expliquer. Tu vois, c'est pas ah, rationnel. Mais c'est facile à comprendre. Mais, mais c'est facile mais à dire. comprendre. <rire> tu vois, il n'y a pas de respect derrière mais c'est comme ça que ça marche. Donc, les montres, les ventes aux enchères où t'as un catalogue assez large hmm. avec pas mal de références surtout un catalogue un peu fourre-tout où tu vas avoir du moderne, de l'ancien, de la ouais. femme, c'est là où, en cherchant un peu, tu pourras trouver des pièces très bien
0: qui sont vendues en lot, succession, marchand, voilà, c'est très une puis, bonne affaire. Et c'est là où en plus les experts, on peut pas être... Enfin, généralement, un expert, il est expert d'une marque en général. Ouais, enfin, ou d'une période, période. période Et quand tu vois des mondes des années 30 à 2000 Des années 1970 à 2000 il Avec le 10 marques, c'est impossible enfin, il Le mec ne peut, peut pas être expert de tout ça peut, à ce niveau là Il ne peut pas connaître
1: toutes les séries de Bubbleback voilà. et de Datto Et, 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 et donc, connaître le
0: catalogue de Et donc quand tu vois effectivement, pour revenir sur ce que je disais, 3-4 Refs identiques avec le prix identique tu dis que le mec, il n'est pas quand même super pointu parce que c'est pas possible, en fait. Oui, et, et puis surtout, tu
1: vois, au-delà de, au du côté pointu, euh, il a 400 rapports de conditions à faire, 400 analyses. Non, mais tu vois, la charge de travail pour faire un catalogue, est elle est énorme. Les photos, donc, les machins, c'est enfin, fou. Donc, l'information que tu as dans le catalogue et l'analyse de la pièce, elle sera forcément un peu moins détaillée qu'une vente euh, thématique euh, Patek Philippe, années 50 à 90, faite par Philips, tu vois, parce qu'ils se sont battus pour avoir les montres. Donc, tout ça, ni bout à bout ouais. Mais c'est terriblement excitant. C'est très excitant, mais il faut y aller en faisant attention ouais. et, et en regardant à deux fois avant d'acheter.
0: Donc, c'est ton conseil, c'est... Euh, un Comment ça va Moi, je pense il y avait quelqu'un qui... C'était Anthony, Anthony Bourbon qui avait fait ça avant de, avant de travailler, au, avant, de, avant de faire de la levée de fonds et des start-up et tout. Il faisait dans les, dans les caisses, justement. Il disait « Tu te spécialises, tu silotes. » Et c'est pareil pour les mondes, je pense. Si vous commencez à faire ça, vous, 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 vous allez être sur... Je ne sais pas, les n'y pas le routeur de telle année, de machin... ou tel rêve de telle montre, euh, etc. Les 01 c'est Rolex, tout ce que tu veux. Et es bon là-dedans et tu dis le truc et tu commences à faire des enchères que là-dessus. Ouais. Et après, tu élargis le, le spectre. Au exactement, ça. je pense que c'est ça.
1: Si ça te plaît, bah, tu te dis, moi j'aime bien les Omega constellations, je vais faire de la constellation, euh, cadran en noir, machin, euh, ou euh, cadran blanc, de telle année à telle année. Ouais. Et,
0: et tu les connais, tu as, as vu les trucs et puis et tu les cherches sur Draw et, et, et tu vas les chercher. Et tu vois, tu parles de constellation marrant, parce que les auditeurs savent bien que j'en cherche une au fur et à mesure. Moi je suis comme toi, je suis pas un énervé là-dessus. Hein. Si ça met un an entre eux, je veux la pièce en fait. Tu vois. Elle arrivera. Je veux elle la va. masterpiece, elle arrivera. Je veux celle ouais. que tu sortes. C'est vraiment elle qui m'attendait en fait, tu vois, quelque part. Et donc, euh, et c'est marrant parce que plus je creuse le sujet, à la Constellation, il y en a plein d'autres. Hein. Euh, il y a eu tellement de de modèles, de cadrans, de boîtes, de trucs au fur et à mesure. Celle que je veux maintenant, c'est plus forcément celle que je voulais au départ, tu vois. Bien sûr, mais c'est ça, qu ça. ça qui est génial. Ce que je disais avant dans ouais. le conseil, c'est pareil. Ce qui fait que maintenant, euh, euh, parfois on présente des trucs qui sont super beaux, mais je dis, ah, c'est pas ça, il y, y a un petit truc qui fait que tu
1: vois. Moi, j'ai et... parlé avec la Patek 96. Tu vois, je veux un cadre en noir parce qu'on m'a proposé beaucoup de cadres en blanc. Et quand tu vois un cadre en noir que tu as vu, comme en je t'ai tu... en photo, ouais, mais quand tu vois le cadre noir, tu dis, salue, tu, ouais. tu, tu dis que le, le cadran noir, c'est un super épisode d'ailleurs. Ouais. Et euh, <rire> si. quand tu vois le cadre en noir, tu te tu dis, tu dis, tu dis c'est pas que c'est pas
0: qu'il est plus rare, c'est qu'il mm. est plus beau. Ah, oh, il, il est incroyable. Ah non, mais c'est elle, 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 elle est incroyable. Elle est dingue, cette montre. Vraiment, c'est une des montres, effectivement, que j'aimerais bien avoir euh, aussi dans la collection. Donc, faut. Euh aller bien en profondeur, euh, pas s'exciter non plus sur le, fin, sur les ventes, il faut se mettre un maxi, je pense que ça ah, a, un, un maxi, ferait
1: inclus. Donc tu, tu, tu vois les, tu vois le catalogue de la maison de vente aux
0: enchères, les conditions générales. Avoir les, alors voilà, les conditions générales. Tiens, c'est bien que tu parles de ça. Euh, vente volontaire, vente involontaire euh, avec des pourcentages qui vont être différents. Mmh. On va être sur du, en gros. 14 je crois. 14 ou 28. 14 ou 28. Enfin, En gros, c'est entre 28 Plus et 30. Plus des, des 3%, etc. Mais en gros, moi, ce que je fais généralement, je fais 15 ou 30, en fait. C'est ça, t'as raison. Globalement, parce que je fais, voilà, tu fais un 15 ou un 30, et puis voilà. Mais euh, faites-vous, et ça vient à ça déjà, regardez bien ça dans les specs, parce que c'est pas pareil quand même, 15 ou 30%, le prix que vous avez à l'adjudication, euh, hors frais, c'est pas la même chose, hein, attention. il montre à 10 000, ça va pas être pareil, ça va être 13 000, c'est pas la même chose quand même. Moi, je pense qu'il faut compter 13, et tu rajoutes 500 balles de révision, donc il faut compter 13,5. Exactement. Et le faut... petit polissage, ou le petit machin qui va bien. Il faut être prêt à se dire que
1: vous allez les payer 13,5. Et si
0: elle, elle vous coûte 12, c'est mais, mais si, et voilà, et si euh, ceux qui veulent faire des culbuts des machins, alors après, euh, chacun fait ce qu'il veut, si, si le marché, c'est euh, 14 et que vous n'êtes pas sûr de le modèle que vous achetez à 13,5, il n'y allait pas quoi. quoi bah, Déjà,
1: moi, le principe de la culmute à court terme, je n'ai jamais compris, parce que quand tu revends une montre, tu as toujours un marchand, un intermédiaire qui va te prendre sa commission. Bien sûr. C'est très dur de la vendre en direct à un particulier. Alors,
0: vente direct à un particulier, ça c'est un gros sujet, ça aussi. On ne va pas l'ouvrir maintenant, enfin, gros... maintenant, mais c'est un dossier énorme, parce qu'il y a encore quelques années, comme les montants n'étaient pas les mêmes aussi, euh, on pouvait plus facilement, aujourd'hui, n'importe quelle pièce euh, coûte 10-15 000 balles, enfin... Je fais un gros schéma. Mais non, ça... mais c'est
1: un schéma, mais, mais est-ce qu est que tu du
0: es temps Donc tu obligé de passer par, par un tiers de confiance. Exactement, qui va te bouffer 10 ou 15% de, de... Qui va te bouffer 10 ou 15%, alors dans le pire des cas, tu vas passer par chrono contre... mais qui va quand même te bouffer euh, 6 ou et 10%, puis surtout, je ne sais pas combien.
1: Euh, il faut avoir du temps pour répondre aux emails, aux, machins, euh, aux appels, euh, aux
0: rendez-vous. Euh... Les mecs, comme ils savent que c'est des, euh, des montres qui valent de l'oseille, ils te posent un million de questions, qui te bouffent ton temps, qui, ah, qui C'est te... pas mon métier. Et qui sont, qui, sont... Ouais, qui sont chronophages, et puis qui... Euh qui me, me bouffe de l'énergie, quoi. J'ai autre chose à faire, en fait, tu vois. Donc et Il m'est même arrivé, je sais pas toi, sur certaines pièces, de ne pas y aller en me disant « Comme je ne suis pas sûr de la garder, j'ai tellement pas envie de la vendre que je ne vivais pas, en fait. » Ça, ça m'est déjà arrivé. Ça
1: m'est déjà arrivé aussi. Donc, tu, sais que si, tu sais que le, le fait de changer d'avis va te coûter euh, 30%, et du coup, tu dis et du ça temps, va. du temps, parce que... que...
0: Euh, le, le vieil adage de temps c'est de l'argent euh, ouais. est extrêmement vrai et il y a pas mal de gens qui sont dans l'éducation financière qui disent mais à combien tu fixes ton taux horaire en fait, si ton taux horaire c'est 500 euros ou 200 euros ou 1000 euros euh, si, tu si tu fais 10 heures c'est 10 000 euros ouais. que, auras, ouais, que, ouais, que ça t'aura coûté quoi, parce que c'est autant de temps que tu n'auras pas fait à faire ton activité qui te rapporte 500 euros par mois. Exactement, par heure, par, heure, par heure. heure.
1: Tu vois, donc. Euh, C'est encore plus vrai pour le temps marginal.
0: Tu vois Exactement.
1: Le, la dernière heure en plus où tu peux passer une heure avec tes enfants au parc, aller faire du quality time avec tes aller, gamins, quoi. Le quality time, aller voir tes potes, mmh. boire une bière, faire un truc qui te fait vraiment kiffer. Exactement. Cette heure marginale, elle vaut beaucoup plus cher que ton heure entre 9 et 10 le lundi matin.
0: Tu vois voilà. en rejoint la
1: valeur du temps quand on aime les montres il y a
0: forcément un moment tu vois, où tu te poses voilà. une question de voilà. la valeur donc, du donc temps y a vraiment il n'y a pas que en parler de la montre à 13 500 euh, si ça vous coûte si il si y a une charge mentale qui est forte si ça vous prend du temps et tout franchement n'y allez pas euh, commencez par des petites choses l'autre voilà. conseil c'est Allez-y, step by step. Step by step, exactement. Le meilleur de l'amour, c'est de monter les marches, comme on dit. Non, mais c'est exact, exactement ça. C'est exactement ça. Euh, bon, la 65 à on en a parlé. Oui, euh, suffisamment, mais... je pense. Qu'est-ce qui... Je pense que celle-là, disons, elle a les... Elle a le... Elle a le, elle a le Mes amitiés à l'acheteur. <rire> je dirais On le salue. Ouais. Je t'arrête pas, a, moi, c'est bon Elle doit bien. avoir la bacélite qui chauffe tellement par parle ouais, d'elle. exactement. Euh, T'avais commencé à te... Alors... Les enchères dont tu avais commencé à te mettre dessus. Euh, par déception, tu disais un petit peu à Montre, etc. Parce qu'en fait, il y avait que ça à l'époque aussi, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait, bon, le Bon Coin, j'en parle même pas, acheter des montres comme ça sur Le Bon Coin. Il euh, y avait à Montre, Chronomania, montre de plongée, etc. etc. Marchands En fait, tu avais les marchands Marchand, aussi Ouais, mais les marchands. Euh Putain, je ne vais pas me faire des amis, mais. Euh... Bah, moi, je vais je... pas non plus. Y, y a, y a, je, vais, je vais dire un truc affreux, hein. mais il y a quand même 60-70% de margoulins pardon, mais des gens qui vendent des pièces qui sont pas, euh, qui sont pas chrétiennes, hein, qui sont pas euh, catholiques, hein, on va dire. Ils hein. sont
1: pas cachers non plus, tu sais. Et, mais, non, mais euh... je catholique, attention, ce que tu veux. Hein, voilà. Mais, euh,
0: euh, mais 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 c'est vrai, malheureusement. c'est même pas un jugement de valeur. C'est
1: Tu as beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans parce qu'ils ont gagné de l'argent facilement. Ça veut pas dire que les gens qui ont pignon sur rue depuis 30 ans sont bien, quand je dis ça. Mais, ah, mais, 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 carrément. mais ça a attiré, moi j'ai du mal, en gros, quand je vois, euh, on va prendre un exemple. Euh, T'achètes une montre chez Philips à Genève et mmh. tu la payes, Elle est 100 000 euros. Mmh. Euh, elle vient de Philips, Genève, en théorie, tu as, as ce qui se fait de mieux dans ce que tu as acheté. La même montre, le marchand français va essayer de te la vendre, 105 ou 110. En te disant, elle s'est vendue à 100 000 chez Philips, ça fait que monter. C'est quoi la logique Il n'y en a pas. Donc, euh... Et encore, tu es sur une logique gentille là, hein. Ouais, Donc mais si toi, toi gentil, tu veux hein. lui vendre, il mmh. va te l'acheter, il va te la torpiller, il va te l'acheter 60-70. Il va Moi, dire ouais, c'est ah, pas la série, c'est pas, pas liquide. Personne achète des montres à 100 000 euros en France en ce moment, tu te rends pas compte. C'est encore devenu. Alors, c'est un peu un monde de,
0: de brocanteur quoi, tu vois.
1: C'est un monde de brocanteur Toi, d'un ticket un peu. En fait, c'est un monde, tu veux, qui pas été. a pas été au bon sens du terme. tu C'est un monde qui est resté vraiment sur de l'économie de l'entre-soi, où tu fais tes affaires avec tes potes.
0: Euh... Je vais je, je donner une anecdote qui est toute récente. Il y a trois semaines, je suis allé, alors je ne dirais pas chez qui bien sûr, mais je suis allé chez un marchand euh, sur Paris. Et je cherchais pour un de mes des amis, justement, euh, une, une Datejust, cadran bleu, y a de etc. Et je vais voir le gars, je vois une qui était bien. Et je me dis, qu'est-ce que vous avez des Datejust 16 hein, ou ce que vous voulez bon, Bref, peu importe. Le mec me sort des trucs. Euh, C'était pas mal. Et puis déjà, le prix était... Bizarrement bas. Déjà, enfin moi, c'est aussi un warning dans un sens, si tu veux. Oui, t'as jamais de bonne affaire dans la vie. Non, euh... non, non, Et puis surtout, j'étais dans un quartier de Paris où euh, le mec, euh, bon, voilà. Et, et à la fin, il me fait Non, non, mais de euh, toute façon, si vous voulez, euh, j'ai 54 ans derrière, si vous la voulez bleue, je vous la mets bleue. Hein. Ah... Oh, il y a trois semaines, je dis au secours, quoi. Et donc là, quand il a dit ça, je, là, il m'avait perdu. Là, J'étais dans les limbes du, du magasin, j'étais déjà, déjà dans le trottoir. Mais comment tu peux dire un truc pareil quoi enfin...
1: Après, t'en as qui font super bien la réalité, qui sont passionnés... Mais ce que je veux
0: dire, c'est que c'était même pas... <rire> c'est en... ça qui est encore plus grave. c'est que C'était même pas pour dire, euh, je vais t'escroquer. C'est parce qu'en fait, ils sont restés sur l'ancien paradigme où, à l'époque, on le faisait de bonne foi. Parce qu'à l'époque, il y, y a 20 ou 30 ans, quand on révisait une montre aiguille, bon, on les changeait, machin. C'était comme ça, on s'en foutait. Ça valait rien. Ça, ça valait rien. C'était pas le sujet. Mais aujourd'hui, on fait plus ça, en fait. Fais-tu ça, ça aujourd'hui tu comprends et ça ça m'a ça m'a fait ça m'a fait drôle quand même parce que ça faisait je l'ai l'ai beaucoup pas entendu avant genre j'avais acheté des montres à Florence et tout j'avais des trucs comme ça où le mec disait ah, ça te plaît pas le, le cadran tu as stressé
1: les étaples ils savaient bien faire ça ah oh,
0: putain ah, mais les c'est les, les, les c'est les, les rois.
1: C'est les rois. Tu dis, tu as es, 75, de 74, tu de dis, mais tu
0: préfères cadran ouais. guild Attends je te le mets. Mais, 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 as... mais bien sûr, mais moi, ils me l'ont fait combien de fois Et tu sors ça, et même, ils te disent, la patine n'est pas à ses me... Attends, non, 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 je vais te sortir. Et, te... et ah. le mec me sortait, tu sais, comme les, comme les catalogues de Fidatelli avec des cadrans, ah ouais, bien, bien sûr. Tu bien sûr. veux ça. J'en ai, ai vu 50 ou 140. Tu as vu et fait, ça avec, tu... avec les lunettes aussi. Et tu me dis, tu sais quoi, tu vas te balader, tu repasses dans une heure. Tu vas prendre un café avec ta femme, je te change la lunette cadran.
1: J'ai mon horloger en dessous. On allait chez les mêmes marchands en Italie, je
0: pense.
1: Il faut reconnaître pendant quelques années. Ah, et, 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 et en fait, qui ont un taux de marge tu vois, qui, est, qui est tout à fait cohérent, qui gagne bien leur vie. Et il y en a d'autres qui révisent leur monde. Et bah, qui qu qu
0: les bidouillent bah, pas, etc. Attention, bah, je tire pas sur, sur, la, moi, sur moi non
1: plus. Tu vois, et et j'ai des copains marchands, euh, ils connaissent ma collection. C'est eux qui révisent mes des Il y a des gens carrés. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où tu pas forcément envie d'y aller. Je dis pas que les besoins de sous enchères sont plus carrés. Je dis juste qu'au moins... Il ouais, y a des experts dans des ventes aux sous -en On donnera pas de nom non plus, on, mais nom mais nom plus plus. on en connaît. et euh, ouais. euh, pas qu'à Paris. Ce pas qu'à Paris, tu as des expertises qui sont de complaisance parce qu'ils prennent un lot à, à un grand collectionneur ou un marchand. Bien sûr. Et en gros, ils font le job. Il y a ce qu'on appelle euh, les ventes au poteau. C'est quand tu fais monter les enchères avec quelqu'un qui n'en chérit pas. Et bien on a, en anglais, Mais ils on appellent ça tout...
0: les chandeliers bides. Et bien sûr, on connaît ah, tout ça, on ils connaissent tout, tout ça. Il y a Ils très, forts. Et est, sont très fort. J'ai vu des commissaires-priseurs le faire. Euh... Tu crois vraiment qu'il y a un mec dans la salle en fait hein bah,
1: Moi un jour je vendais un truc que je voulais et je me ai dit mais je comprends pas, euh, le truc était au prix de réserve, pourquoi on ne l'a pas vendu il dit, non, mais En fait euh, j'ai fait ça pour atteindre le prix de réserve mais on l'a pas eu. Tu vois euh, je, je pensais que le type allait me la prendre en after sale, sauf qu'en fait le commissaire au priseur il voulait incroyable. juste atteindre la réserve. Tu vois Donc ça fait partie du jeu mais ça à la limite à partir du moment où tu es dans un truc avec du seconde main, ouais. tu l'arriveras. Soit tu as, as ça ou sinon tu as euh, des milliards de marketing par les marques neuves pour avoir de la décote. Mmh, ça fait partie mmh. tu vois, des ouais. aléas de la vie, des montres. <rire> mais donc, il faut être vigilant. Tout ça pour résumer que peu importe où vous achetez, il faut être vigilant, il faut savoir ce qu'on achète. Ouais. Et la clé c'est être vigilant,
0: s'y connaître, connaître diguer le sujet. Diguer le sujet et, euh, et acheter ce qui vous plaît. Mais euh, ça va, tel, mais c'est un tel kiff. C'est un kiff. Quand tu achètes un truc qui te plaît, tu l'as depuis longtemps, c'est le top. Autre chose que tu m'avais dit toi en off aussi, je pense qui est très important et c'est un très 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 bon conseil si vous pouvez euh, enchaîner par téléphone. Ah ouais. Ça, c'est très important. Parce que enchérir, euh, parce que les ventes sur Interenchères et compagnie, tu peux enchérir en live euh, avec ton ordi, etc. Sauf que déjà, t'es moins rapide. Ouais, t'es moins rapide. Parfois, ça bug. Ça bug. J'ai vu plein de trucs, comme tu l'avais dit toi aussi, où en fait, tu as enchéri... Et au final il n'a pas vu ton truc euh, il entend surtout le téléphone qui fait ah, ça 800
1: ou le type en salle qui est très lourd qui se les bras avec le panneau et il a le, et, 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 et une ouais. fois qu'il a tapé le marteau il a tapé le marteau il ya ah, oui, c'est irrévocable. irrévocable et après tu as un autre sujet euh, en es au téléphone ou, ou en salle tu peux en par demi-palier oui donc tu peux en chérir par exemple à, à 200 300 euros le truc est à 1000 euros tu peux dire 1002, alors que potentiellement le site internet proposera passer directement à 1500 tu as pu gagner 300 euros en étant au téléphone ou en Sachant si
0: vous êtes deux, à la limite, bah, as, exemple, vrai. Ça, ça, ça,
1: ça, ça peut faire une différence à la ouais, fin. Ouais, je ouais, privilégierais ouais. quand même, moi, le téléphone toujours, parce oui, que oui, la salle, c'est très long. Euh, quand tu as des ventes avec 400 lots, tu sais pas exactement à quelle heure va passer. Si tu as une 237 qui
0: t'intéresse, si ça fait, commence
1: à 14 heures. Ouais, parce qu'en fait, téléphone, le patient.
0: je pense que c'est partout pareil. Hein. Ils t'appellent. Euh, 5 silos avant. Ouais. 5 kilos avant, ils disent attention, le 76 va Ils vous rappellent dans deux
1: minutes, restez en ligne, voilà. et ils te enchères et ça se très bien. Et
0: après, ils disent à tout à l'heure pour le lot 90. Voilà.
1: Exactement. Et ensuite, tu reçois ta facture par email, tu payes, c'est bon. Ouais, ouais. Euh, moi tu vois, tu parlais des ventes en ligne, la 51 5110 que j'ai racheté donc à la personne que j'ai connue, c'est ma femme qui a enchéri pour moi euh, parce que en ce que j'étais en rendez-vous ce jour-là. Donc je lui avais filé les codes, elle ne s'est pas trompée de l'eau hein. Non non, elle s'est pas qu'on elle, elle, elle est super fort. Ma femme c'est non, non t'inquiète, c'est la pro de eBay du bon coin enfin <rire> euh, tu vois, elle, elle sait parfaitement tu vois enchérir ce truc-là, mais elle part à un prix et à la fin, euh, elle me dit Ouais, je, je, je suis super énervé, euh, euh, j'ai enchéri euh, à tel prix, j'étais prêt de la payer 20% plus cher que le prix tu vois, avec lequel elle a enchéri. Mais j'ai entendu en live le commissaire-priseur tu euh, a la vendre en salle.
0: Mmh. Et
1: là, je lui dis Non, ils n'ont pas enregistré le bid. J'étais vraiment dépité. Oh, j'étais dépité. Et je me suis dit À ce prix-là, c'est un marchand qui l'a acheté, je connaissais la provenance, je voulais la montre. Mmh. J'avais vraiment, vraiment les mmh. boules et 4 heures plus tard dans ma boîte mail hop petite Car. facture bon d'adjudication tu vois yes. genre alléluia je récupère la, la, world time, hein. la world time la world time la 5110 donc je l'ai gagné il y a eu si tu veux je, je, un, un, un cafouillage mais ça aurait pu ça aurait pu se passer euh, tu vois, le beat de ma femme aurait pu ne pas être enregistré j'aurais pu rater la vente et là bah, en fait t'as beau les appeler dire attendez j'étais prêt à la payer 40 000 alors qu'elle est partie à 22 on peut savoir c combien...
0: parce qu'une une world time ça sort aujourd'hui aux alentours de 40 d'ailleurs en, euh, en prix marché
1: en prix, mar... alors, en prix marché chrono 24 c'est 40 Moi, moi, je l'ai payé, payé avec les frais 28. Il y a combien de temps Il y a 3 mois.
0: C'est bon, ça euh, Archive. Pas, 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 pas ça. Oui, parce qu'en archive, j'en ai vu à 35. Ouais.
1: Mais 28, 28, Mais 28. Time en 28, euh... elle,
0: elle est en très très bon Et état. Je vais te dire, je vais faire une confidence, je pense que c'est ma... une de mes préférées de ta collection. Écoute, euh, moi de La forme de boîte, rose... Tout va en fait pour moi. Micro rotor, complication, ouais. euh, fond de boîte, aiguilles plats, aiguilles glaives, biocage. Euh, ouais. On la mettra en photo comme d'habitude, mais cette montre, il euh, y a une émotion qui je trouve euh, folle. C'est c'est la seule montre de ma vie que j'ai achetée deux fois.
1: J'en avais une que j'ai revendue à un commun. Et vraiment, quand je revois mon copain avec, j'ai passé des années à lui dire quand est-ce que tu me la revends, quand est-ce que tu me la revends. <rire> T'as connu ça, t'en avais parlé quand on s'était... J'ai connu ça, tu sais beaucoup, vois. Ouais, Et j'étais très, très très lourd avec lui, tu vois, j'étais ouais, ouais, très ouais. très lourd. Et je me suis dit, je me suis fait à la raison, je me suis dit il ne la revendra jamais. Euh, donc, il faut que j'en trouve une autre. Et à ce moment-là, le château, hasard ouais. de la vie fait que cette montre appartenue donc à la personne dont on a parlé, que, que mmh. j'ai bien connue, elle arrive en vente, je me dis écoute, c'est un signe, il faut y aller. Et, euh, et 28 avec
0: les frais donc, euh, donc ça je suis ouais. avais content t'avais 30 ou 15% de frais là-dessus sur ça. Euh,
1: je crois que c'était euh, 25 ou 27 un truc comme ça, c'était peut-être 25 plus la TVA oh. ou 24 plus la TVA
0: le truc moi en fait qui me, que je trouve le plus beau parmi les belles choses de cette, de cette REF, de 50 à 10 c'est vraiment le, le tomber des cornes en fait.
1: bah, c'est une boîte la de, de Calatrava c'est la
0: boîte de Calatrava et puis les, les, couleurs, les couleurs avec les bleus disques tu vois, le mélange de doré ouais, et de bleu ouais, ouais, vraiment
1: Enfin, c est, c est, pour moi, c'est ce que Patek a fait de mieux dans les années 2000.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Elle a est, elle est une présence en plus, hein, enfin, on, on, je la passerai tout à l'heure, mais elle a une présence folle. C'est ce qu'ils appelaient chez Patek les petites complications. Ouais. Parce que c'était entre les grandes
1: complications qui étaient les crôles les 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 de cupés, les sonneries, enfin, les tourbillons, les et, euh, et la gamme des montres, tu vois, de deux, trois aiguilles, euh, et les calatravas, donc c'était entre les
0: deux. Et elle est, elle est très portable au quotidien, cette montre la 38.5, elle est plus que portable. Non, enfin, même en, en, en apparence, ouais, c'est sobre, c'est chic. C'est pas c'est chic. Euh...
1: Le, le cupé il faut l'assumer plus, tu vois. C'est plus gros, c'est plus massif, c'est plus épais. C'est plus, plus chargé.
0: J'ai un petit peu plus de mal avec l'épaisseur de cette montre, en fait. Le rapport euh, taille-épaisseur. Alors, le, le surnom des collectionneurs
1: après... du chrono cupé mmh. et de, de, la version, quand a, de la version rattrapante, c'est mmh. le Big Mac. Mmh. Parce que tu sais, c'est ouais, comme un Big ouais. Mac, ça t'a trois couches, tu vois. Mais après, il faut remplir hein, dans un Alemania, un cupé et un chrono, tu vois. Il y a des pièces, tu vois, derrière. Euh... Combien il y a de pièces dans un mouvement
0: comme celui-ci Tu sais non, pas
1: euh, je peux Non, ça je sais pas. Plusieurs centaines, j'imagine. mais
0: Il me semble que dans une complication comme ça, on est à plus de 400. Ouais, J'aurais dit 300, 350. Voilà, ouais, mais... ouais. ouais, ouais. Dans un mouvement classique, on est à 200, 250 pièces. Ouais. Euh, on doit être à plus de 400, je pense. Je pense que tu as plus de 400. <rire> Donc, effectivement, il faut loger le Big Mac. Faut, faut le -Mac ouais, exactement.
1: Et tu la rattrapante. Là, tu as encore, encore un niveau en plus. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais. Euh...
0: Euh... Pour les enchères, je pense qu'on a fait un tour. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter sur les enchères Est-ce que tu penses qu'on a fait un tour euh, Écoute, pour, relativement... Euh... pour moi, on a, fait un, on a fait un gros tour des enchères. Je pense qu'on a bien, bien parlé. Je pense qu'on a donné envie aux gens quand même d'avoir le, le, le frisson. C'est pas le même frisson, c'est cool. Et
1: puis, ouais, même si c'est pour acheter une petite montre, tu vois, pour dire même dire que bien, vous l'avez la la fait... frisson est identique. Exactement. C'est le euh, même frisson, en fait. Et, et surtout, l'histoire que vous aurez derrière les enchères, euh, vous vous en souviendrez euh, toute votre vie. Oui. Euh, les montres qu'on achète aux enchères on a un rapport particulier avec l'objet avec oui, le temps oui, c'est oui. pas comme l'acheter chez un marchand dans une vitrine ou dans une boutique c'est pas pareil
0: et il y a cette satisfaction de recevoir euh, l'ordre d'encher, enfin de recevoir ouais, d'aller euh, bon, la chercher, aller la chercher bon. de voir euh, que Moi j'ai une
1: tradition, je vais faire un bracelet ensuite, je vais toujours chez Camille Fournay, donc je, la... je vais avec mes enfants. Enfin, ah tu ça... vas chez Camille Fournay ouais. toi moi, Je vais on toujours dit, chez ouais. Camille Fournay, et, et, je enfants, et, et je vais avec mes enfants, et on s'arrête prendre un café à côté, on retourne la chercher chez Camille Fournay, on reprend un café à côté, tu vois. A... C'est mm. un peu comme la cérémonité quand tu es à Buckingham, tu vois, il y, a, il y a tout un truc qui va avec. ABP non euh, j'y suis jamais allé je trouve que c'est plus cher que Camille Fournay ouais, déjà, déjà Camille Fournay est,
0: est, et, vois, et, 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 est assez jeune déjà AVP, euh, euh, c'est encore euh, je crois 25 ou 30% ouais, 30%, plus, ouais. 30
1: en plus et Camille Fournay il faut dire ce qu'il y a moi je trouve qu'ils sont du gentil c'est une courtoisie c'est ouais. très agréable d'aller chez eux
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: je dis pas ça parce que j'ai avec, avec leur code promo Alexandre vous aurez 10%. Mais, mais non mais c'est des gens qui sont. aurait dû leur demander l'avance. J'aurais dû leur demander on à dû faire de l'affiliation. Ouais. On on j'ai été con. J'ai été con. J'ai été con. Un jour. <rire> non, mais pour te donner une idée, un jour ils m'ont perdu. Ils se reconnaîtront sûrement parce que grâce à moi maintenant ils forment les vendeurs. Ils ont perdu une vis. Une de, de, ils ont perdu une vis d'une vis en or rose d'un bracelet de boucle déployante. Euh, il est tombé au moment où ils ont monté mmh. le bracelet. Donc, depuis ce jour-là, ils ont dit quand vous montez les bracelets, c'est dans l'atelier dédié mais... avec euh, un bac ouais, pour ouais. que rien ne puisse tomber. On ne monte pas sur la table devant ouais. le client parce ouais. qu'on n'a pas retrouvé la vis. La vis chez Patek, elle vaut 100 balles.
0: Hein. Mmh. Le bracelet, il va être oui, 200. Et puis, puis surtout, tu ne peux plus la porter. Tu peux pour le porter sens. parce que quand tu commandes, machin. Comme ils et...
1: connaissent très bien Patek, ils mmh. y sont allés, ils se sont récupérés une vis à leur charge, ils l'ont remontée. L'erreur était réparée. J'étais très énervé sur le moment, mais avec du recul, ouais, tu vois. C'est des gens qui font très bien leur métier.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et tu vois, ça me fait penser, c'est un truc que alors, Camille Fournay ou autre, mais je pense que ça serait intéressant de faire un épisode avec des gens qui traitent euh, les posseries, qui, qui ah, font des ce bracelets. C'est génial. C'est un truc que, tu vois, tu vas des en live comme ça. L'artisan des bracelets. bracelets. Euh, ouais, je veux le faire ça.
1: Parce que moi, ce qui est marrant, quand tu fais des bracelets, mais tu as dû le voir quand tu le fais pour les ils ont pour Ils histoires à raconter moi, Ouais, oui,
0: hein. ils voient des très belles choses. Bah ouais. Mais quand tu changes un bracelet, puis tu les changes montre. Ah, mais complètement. C'est C'est fou. Euh, je vais même te dire, quand tu démarres une collection, que tu pas trop d'argent, euh, si tu peux pas changer les montres, tu changes des bracelets en fait.
1: J'allais te le dire souvent, quand tu as envie de changer de montre, même si tu as de l'argent, commence par... Non contre, mais quelqu'un changer un bracelet. Veut,
0: celui qui veut pas se ruiner et qui, qui met... Euh, allez, parce qu'un joli bracelet, c'est quand même au minimum... Euh, allez, minimum minimum 150 euros. Ouais, c'est entre 150 et 250 euros. 250 euros. euros. Euh, bah, en dessous, quand même, ça commence à être compliqué. Si tu as un seul qui fait des bracelets moins cher et collé, et cool c'est Scarlett, ouais. bon, mais c'est pas la même qualité non plus. Mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. C'est un très bon rapport qualité-prix. Mmh, mmh. Pour une montre, tu vois, si, si par
1: exemple, moi je mets Camille Fournay parce que c'est des montres qui valent un certain prix, oui. mais si j'avais des montres, tu vois, d'ailleurs c'est ce que j'avais quand j'avais ma période cosmique euh, ouais. Memovox, ouais. euh, j'allais chez Scarlett parce que tu en as pour ton argent et t'as un choix qui est ultra large, donc t'as forcément un truc qui
0: match avec ce que t'as. Apparemment c'est les mêmes pots que, que chez Hermès,
1: soi-disant. Bon et Camille Fournay ce serait les mêmes que chez Patek mais c'est pareil c'est la, la légende qui dit qu'il souffrait pour Patek peut vérifier, comme personne ne peut vérifier de toute façon Écoute, voilà. euh, les sources de chez Patek et chez Camille Fournay ce bord, mais je ne sais pas si c'est vrai
0: <rire> euh, ok, on va aller un petit peu sur tes pièces Si tu veux bien euh, On va faire un tour rapide sur les pièces euh, Rapide ou pas d'ailleurs euh, on, bah, on va commencer par parler Effectivement, reparler rapidement Très rapidement de cette 51-10 Parce que euh, donc la World Time 37mm, or rose euh, Une belle complication moi, c je trouve cool. C'est complication utile Complication utile. Euh, quand tu vois. A... parce que tu as, as les dons de vie. Enfin, Il y a quelque chose de, de, de très onirique, de très beau dedans. Et que tu as tout
1: résumé. En fait, c'est à la fois très simple et très compliqué en même temps. Mm. Et, et c'est beau, mais sans être sentatoire Tu as, 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 as une forme de. De calatrava. De calatrava. Une boîte qui est,
0: mais qui est à mourir. D'ailleurs, les boîtes qu'ils ont reprises sur les. <rire> post-Cellini chez Rolex la, 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 la récente c'est ça hein. bah, c'est
1: On... ça c'est arrondi mais en même temps c'est assez c'est féminin c'est sensuel c'est sensuel c'est allongé t'as as une couronne et un bouton pour les heures mondiales donc t'as pas un
0: boîtier qui est chargé la couronne la couronne à la taille parfaite le bouton est juste intégré et parfaitement au boîtier parfaitement emboîté.
1: Euh, la 51-10 pour moi elle a ses caractéristiques quand tu regardes les références qui les ont suivies qui sont mmh. un peu plus grosses toujours pareil oui. tu as, as gagné en taille euh, moi je les ai passées au poignet ça a un peu perdu son charme exactement euh, la sur des Royal Oak hein. exactement. Euh, exactement où t'es passé de 39 euh, à 41 tu vois.
0: quand t'es passé à 41 sur la Royal Oak c'est c'est plus la même montre. C'est plus la même montre.
1: Euh, mais mais tu as, as, as ce rapport proportion, mmh. qualité, simplicité. Ils refont dans les années 2000 une montre qui existait dans les années 50 qui était leur mondiale. Et, et ils ont juste super bien fait leur ouais, métier. Très... Et c'est une montre qui est sublime. Avec en plus, quand tu la retournes, euh, le <rire> mouvement avec un micro-rotor en or. Je montrerai. Et, et, là, et, et là, même, même quand tu n'aimes pas les montres, en fait, si on te montre ça, tu te dis ah, Ouais, ouais c'est très cool. Euh,
0: ce guillochage, ces le index.
1: Euh, les aiguilles glaives. Euh, le mouvement tout est... va en fait tout sur va c'est ouais, vraiment y a et y après il n'y a pas de fausse note et la boucle déployante Patek moi je la... enfin, on aime ou on n'aime ouais, pas aime moi pas. personnellement j'adore
0: Patek et Vacheron c'est mes deux boucles déployantes préférées ouais. sauf que celle de Patek au moins elle ne peut pas écorcher ton gamin elle
1: ne peut pas écorcher ton <rire> gamin et
0: en plus je crois qu'elle est un peu plus fine Vacheron c'est du 16 et Patek qui sont en ouais, 14 ouais, 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 Donc,
1: moi ouais, je suis un ouais, peu comme toi ouais, j'aime bien le V-shape sur les bracelets l'œil se concentre sur la montre Exactement. Euh, un bracelet, tu vois, Omega, par exemple, ils font du 20-20. Ils
0: le font de moins en moins quand même. À l'époque où j'en achetais, c'était ça. Mais c'est moi ce qui fait que je, je suis passé à, à côté de plein d'Omega à cause de ça, parce que la pièce est belle, mais putain. Les gars, ah, vous avez, vous avez un peu charrié. Euh, ça fait dans ça certaines Seiko. Seiko, tu t'en fous parce que tu payes 1000 balles. Ouais, mais arrive euh, un certain prix, t'as envie quand ça à 7, 8, 9. T'as envie de rembrasser, qui, qui, t'as pas envie de changer de suite, quoi. Et j'ai
1: pas envie de changer un ardillon euh, en me disant, j'en mets un qui me plaît à la bonne dimension et pas avoir le truc d'origine tu vois. Moi qui suis collectionneur et un peu maniaque, j'aime bien de dire que celui d'origine il l'avait ah, bien en ouais.
0: fait. Je suis comme toi, comme puis surtout, dans ce type de marque en autorl'eau, type de marque en ils font des, des, des ardillons ou des boucles ployantes, qui sont magnifiques en général. Ouais. Bon, après, il y a, a d'autres marques qui le font moins, mais...
1: <rire> c'est une meilleure histoire.
0: <rire> donc la 51-10, euh, bon, on avait fait un tour déjà, donc je pense qu'on on, on peut passer à la suivante, effectivement. Alors là, on passe sur une pièce, euh, ton occupé... Euh, chrono cupé chrono.
1: On en a parlé un petit peu, mais 39-70J, ouais, ouais. donc c'est la... C'est le chronographe Quantienne perpétuel de Patek Philippe. En or jaune. En or jaune. 36. 36, la euh, mètre. Qui a existé dans différents métaux. Ils l'ont fait en jaune, en blanc, euh, en rose, en platine. Ouais. Euh, je pense qu'il y a certains exemplaires qui ont dû être produits en acier, mais vraiment sur le boîtes Ah, du tu train. crois j'aurais pas dit, tu vois. Hein. Bah, je sais que la 50 par exemple, ils en ah ont oui. fait quelques-unes, mais c'est moins de 10. Hein. Ouais.
0: Euh, tu vois, et oui, en mais par rapport à la production d'époque, c'est 50%. <rire> non, sais, mais, mais, ça... non, mais il y, non,
1: non, mais, y, y, en a, y a dû en ouais. avoir quelques-unes.
0: on parle de production. Alors, ça, c'est intéressant, et je veux bien que tu reviennes sur tout ça. Euh, celle qui la précède en fait, a été produite extrêmement confidentiellement. Ouais. On parlait de quelques dizaines d'exemplaires par, par an pendant hein, 30 ans, donc, donc ils en ont fait 300. Là. Il, il parlait entre 10 et 15 exemplaires ouais, par an. C'était la 2499, voilà. la, la génération qui la précède. Exactement,
1: chrono, même voilà. mouvement, euh, base les voilà. Même diamètre euh, d'ailleurs, euh, un peu plus grande. Euh, elle faisait 38, ils l'ont size C'est assez rare, hein, mais en gros, je crois que c'était 37,5 ou 38, et ils l'ont passé en 36. Mais c'était le même mouvement. Il y a, a d'ailleurs certains marchands qui pour bien te vendent les 39,70, 70, les premières séries, disent que c'est la dernière série des 24 99. Ah tu vois, euh, mais bon, c'est pas la même forme, c'est pas la même boîte, mais sinon, c'est la dernière série. Diamètre de doute. C'est 50 ans de production horlogère ouais. avec cette base de mouvement, cette ouais. complication. La 39,70, 70, elle a été un peu plus produite. Ils, sont, ils produisaient quelques centaines de pièces par an. Donc, total, mmh. on estime qu'ils en ont produit 3000, entre 2 et 3 000 pendant 10 ans. Tu te rends compte Donc, c'est pas des productions
0: énormes, mais c'est quand même 10 fois plus que la génération qui les a précédées. Euh... Mais l'autre, la génération qui les a précédées, si je ne dis pas de bêtises, il avait aussi arrêté parce que c'était très compliqué à produire, apparemment. C'était très compliqué à produire, et puis
1: surtout, c'était des pièces qui étaient extrêmement fragiles euh, en base de boîtier. Oui, j'ai dit compliqué, voilà. Euh, et les ouais.
0: avait et compagnie, c'était un enfer, apparemment.
1: La 3970, c'est une montre qui est quand même. Enfin, Aujourd'hui, on, on qualifie ça de Neo Vintage, c'est plus une montre ancienne. Ah oui, oui. La 2499, c'est une montre ancienne. Oui, oui. Vrai. Euh, avec tout ce qu'il y a de génial dans les montres anciennes et tout ce qu'il y a de moins génial. Euh, mais c'est une montre qui est extrêmement fragile. Euh, qui est
0: très fragile, qui, euh, dans la côte, s'est littéralement enflammée. On parle de 300-400 000 euros, je crois.
1: Minimum, et ça mais peut être ça. Hein. pour la deuxième série, ça peut monter à plusieurs millions
0: d'euros. Ouais, je veux vois, dire, globalement, le mais... ticket d'entrée est 400, je crois.
1: Ouais, j'aurais dit même 500 pour en avoir une belle, parce ouais. qu'à 400, si tu veux, tu en as une, mais c'est un peu à 350-42, tu vois. Tu, tu rentres par la petite porte et, franchement, arriver en 24-99... Tu, tu <rire> arrives à, à une patate ah de bah, 499... Si tu mets 400 mars, et, as 400 mart, tu, tu un truc sympa et quand même. as un jeu... Tu as un truc où, ouais. où tu as un marchand qui garde et qui dit, elle est polie, elle est en mauvais état, il y a ça et ça qui ne va pas. Tu dois avoir les gouttes sur le front. tu as des poches très profondes, tu as un petit peu les boules. Ouais. Euh, donc il faut plutôt ouais. compter 5-600 ouais. pour une, la dernière série. Ouais, et, et, et les pièces les plus exceptionnelles, qui sont les deuxièmes séries, euh, c'est plusieurs millions. Euh, mais ça, c'est un peu toujours pareil. Mmh. Quand tu rentres chez Patak, et le, la, la limite, c'est le ciel. Euh... Sky is the
0: limit. Mais donc celle-ci, en fait, c'est une référence qui est bien, enfin, bien plus intéressante sur tous les, surtout les, les aspects, en fait, par rapport au diamètre, par rapport à la, à la, à la, à la fiabilité, par rapport au prix. Enfin, c est... C
1: est, pour moi c'est une montre qui est malgré on va dire une cote relativement importante qui est encore un peu sous côté parce qu'elle vaut moins cher mais qui va, avec la... il va exploser dans les 10 prochaines années je suis sûr il a déjà commencé, hein. ouais. a... ça a doublé en 15 ans euh, tu vois pour te donner une idée ça valait 60 000 maintenant ça vaut autour de 120 avec des oh, petites ouais, variations 120-150 enfin 120, en 120, bien, 120, hein. 120 150, avec des petites ouais. variations en fonction des séries t'as euh, toujours pareil chez Patek, hein, les premières séries avec un truc un peu spécial sur les aigules cadran, ça vaut 50% plus cher que la moyenne mais, mais à ces exceptions près c'est des montres qui ont clairement encore un potentiel d'appréciation mm. En cote mmh, mmh, parce que mmh. les gens se rendent compte que c'est exceptionnel et que c'est 50 ans d'histoire horloge de patek qui se finissent. Et moi, la mienne, elle a une particularité qui m'a fait avoir le vrai coup de cœur, c'est qu'elle a été produite dans les six derniers mois de production. Ah elle, ouais, donc vraiment... Ils ont arrêté la montre en 2004 et moi, elle a été produite en juin 2004. Euh, donc, si tu veux, c'est sans doute, je ne vais pas dire que c'est euh, faire le coup de dire, c'est la dernière qui est sortie de l'usine, mais c'est une des dernières Donc, qui si elle est tu veux, sur les congés d'été, elle est quasiment... Oui, exactement. <rire> c'est une des dernières qui s'est retrouvée sur le marché. Elle a été achetée par et un Italien génial. dans la boutique de Londres. Et j'ai trouvé le mec dans les Panama Papers en tapant son nom. Enfin, c'est ça qui est génial quand tu achètes aux enchères. extraordinaire J'avais le certificat d'origine avec le nom et tu tapes, il avait des mmh. boîtes au Panama. Donc, du coup, je connais une partie de sa vie euh, euh, via Internet. Tu sais combien elle coûtait au, au catalogue à l'époque, cette montre je, je, Non, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était valoir entre 60, 000, 60 et 80 000 euros. <sus> quelque chose comme ça. Mmh. aujourd'hui l'équivalent, quoi. Les... Ouais, aujourd'hui, les chronos cupés, je crois que c'est plutôt autour de 150, 170. Ouais. Ouais, et 80, t'as le cupé, tout simple. Donc, euh, c'est donc cohérent avec, mmh. euh, avec l'évolution des prix entre hier mmh. et aujourd'hui. Mmh.
0: Mmh. Effectivement. Donc, c'était plus intéressant qu'un qu qu 116 500 d'Eito qui est monté à 55. <rire>
1: euh... Ouais, exactement. <rire> exactement. Exactement. Mais moi, ça ne m'aurait pas du
0: tout fait kiffer. Mais
1: bah. par exemple, ça, tu vois, je ne sais pas si j'avais euh, 20 ans de plus si j'aurais acheté ça en boutique.
0: Enfin, tu vois, c'est si tu fais euh, Back to the Future ou Back to the Past et que tu reviens euh, en 2004, t'as 35 ans, ouais. t'as de l'argent, tu rentres dans la boutique, elle est dispo, t'achètes ou pas
1: Je sais pas. Je, je sais pas. La, la 51-10, probablement. Tu vois Avec, euh...
0: Sans avoir. L... Attention, c'est comme Matrix, tu sais. Sans avoir l'info que tu as maintenant.
1: Hein. Oui, non non, 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 mais je veux dire, je ne parle pas en appréciation de code, tu vois. tu vois.
0: Euh, je ne parle pas en appréciation de code, je te dis
1: juste. Euh, non, mais je parle pas de code non plus. Euh, esthétiquement Esthétiquement Sans le recul de maintenant, je veux dire. Sans le recul de maintenant, je ne sais pas, parce que. Peut-être qu'aujourd'hui, le fait de dire que c'est la dernière en 36 et qu'il y a plus de 36, ça fait une différence. Ouais. Alors qu'avant, qu je me serais dit, ah, elle est en boutique, elle est disponible. Et qu'est-ce qu'il y a en vintage tu vois? Je comprends. Et, et peut-être que j'aurais acheté du coup, qui, pour le ouais. coup, à l'époque, pour le prix de celle en boutique, tu pouvais avoir une 24,99 parce que ça valait 5 000 dollars. Et tu sais. rajoutais 20 000 euros et là, tu, 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 tu changeais. Et là,
0: de... tu passais encore euh, une autre strat. Ouais,
1: tu de strate. Tu changeais de strat.
0: Ouais, c'est sûr, sûr. Mais après, avec des si on, on pourrait. Avec des scies, on pourrait. Euh... T'aurais aussi pu
1: acheter une Paul Newman pour 5000 dollars
0: en or. Oui, j'avais entendu. Mais moi, ça
1: m'aurait pas tenté. D'ailleurs, quand tu reprends le, le bouquin Complet Guide to Watch, tu, tu voyais les ouais. Paul Newman ouais. or, ouais. Euh, cadrant les modes, des trucs qui sont, enfin évidemment, aujourd'hui
0: totalement intouchables. Mais tu sais que. Je sais plus avec qui j'en parlais. Euh les Paul Newman et ces trucs-là, les, les, les mecs les refusaient à Paris. Ah, mais ils changeaient il, les camions. Ils il, il mettaient des façades, tu vois, ils ne les voulaient pas. Ils les voulaient pas. Ils mettaient sur les façades de vitrine, on ne ah. reprend pas les Daytona, quoi. Ouais. on n'en veut pas. Bah, C'était mécanique, personne n'en
1: voulait. Enfin, tu vois, c c une, autre, une autre période. C'est
0: marrant, voilà, pour revenir à ce complete guide to, to, to watches, c'est euh, tellement intéressant, c'est tellement instructif de voir ça. Ah,
1: mais tu te, mais si ça se trouve, d'ailleurs, tu vois, à la note dans 20 ans, ça n'intéressera personne. Hein. Je sais pas. Je non, sais pas, pas non plus. Mais personne
0: ne mais sait. C'est ça qui est un peu excitant. Mais aussi. moi, ça restera toujours le monde que j'aime bien. Euh, si tu prends le problème à l'envers et que tu te dis euh, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu prévoir il y a 3, 5, 10 ans non bien, non, non, bien sûr que non. Euh, quand tu entendais le CEO de Hodmar euh, récemment qui, qui racontait justement et qui disait mais on n'aurait jamais cru que la Royal Oak aurait le succès qu'elle a aujourd'hui, par exemple. C'était délirant pour nous, tu vois. Euh, les Tiffany chez, chez, chez Patek, etc. Tous ces trucs-là, c'est des choses que personne n'aurait pu prévoir.
1: Elle est cadran double signature,
0: tu vois, ouais. c'est la même chose. C'est clair. Euh, on change de boutique On change de boutique. On passe chez Vacheron On passe chez Vacheron.
1: Euh, avec une... Moi, je trouve que c'est une montre qui bah, est, est fou. extrêmement poétique. Heure sautante. Heure sautante, euh, avec l'aiguille des minutes, avec un disque qui tourne sur un disque. Donc, sans Saltarello. Saltarello, 43 en référence. <rire> euh... Incroyable. Euh, la mienne a une petite particularité c'est qu'elle a un cadran qui a viré saumon euh, et j'en ai pas vu beaucoup en fait aux enchères d'ailleurs c'est probablement la... Enfin, ouais, la seule que j'ai vue euh, mais je suis sûr qu'il y, y en a d'autres qui ont été vendues mais ça lui donne cette patine qui est assez incroyable euh, qui fait que c'est vraiment une montre euh, d'une beauté, d'une finesse euh, c'est un mouvement euh, GGR 920 donc qui est extra plat euh, qui a la particularité d'avoir été mis notamment dans les premières Nautilus et les oui. premières Royal Oak le travail sur le cadran c'est est un super guillochage est tout bonnement prodigieux. Ah, il, y a, il y a un truc qui est génial, on trouve des heures sautantes dans tous les budgets. Hein. Tu, tu peux avoir des heures sautantes à, à moins de 1000 euros avec des montres en acier des années 30 et 40. Ce qui est génial quand tu as une heure sautante, c'est que je, ton rapport au temps n'est pas le même. Tu prends une montre à aiguille à 3h moins 10, il y a déjà 3 heures, avec l'heure sautante à 3h moins à 3h 10, il y a encore exactement l'affichage digital.
0: Exactement. exactement.
1: exactement. Ah ouais, donc, mais avec la poésie du mouvement mécanique. En oui, plus. bien sûr. Non, mais mais bien voilà, sûr, mais sûr. ça, ça, ça c'est une montre qui est, qui est dingue. Je ne l'ai pas acheté aux enchères, je l'ai acheté chez un marchand en Angleterre. C'est un cabifornais aussi celui-là, oui. C'est un cabifornais, oui, il est non. très beau.
0: Ouais. Euh, doublé en caoutchouc. Et avec bien. le mouvement en plus euh, qui va bien, qui était un mouvement en commun avec la Royal Oak, si je ne dis pas de bêtises. Royal Oak
1: et Patek 3700. Voilà. Le avec le un loupe.
0: rotor magnifique. Oui, magnifique. Très très belle masse. La masse est dingue.
1: Un fond de boîte très large, enfin. Un...
0: Ouais, c'est fou. c'est fou. J'adore quand le mouvement... Occupe l'espace comme ça. Ah, bah ouais. moi
1: j'ai rarement vu une, euh, une boîte, euh, un fond de boîte ou de mouvement occuper dans
0: l'espace. Ah, c'est vraiment très très ouvert. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme le capot des F50, tu sais, où, où tu as le moteur c'est ça tout l'arrière. Tu as pourtant, sans le savoir, commencé par une montre qui prenait quasiment tout, c'est la 30 T2. Hein, ouais. Parce que ça s'appelait 30 t parce que le mouvement faisait 30 mm et la montre faisait 32 mm. Exactement. Mais Donc, ça euh... je savais
1: pas. Mais, mais bon, c'était pas un fond transparent. Non, bien sûr. Tu vois,
0: Mais euh, voilà, donc, donc ça, ça c'est une pièce qui est géniale. C'est très, très beau. C'est fin, c'est la bonne taille. Euh, c'est extra plat avec le mouvement. C'est prodigieux. À voir. C'est encore des pièces qui sont achetables. Combien ça coûte aujourd'hui, une pièce comme ça
1: Il y a, a 5-6 ans, ça valait 10 000 euros. Oh, okay. Aujourd'hui, ça a doublé ou triplé. Mais ça reste alors. Hein. Je mets toujours attention Attention. Mais t'es pas, pas chez Patek. La même chose chez Patek, ce serait probablement euh, 3 ou 4 fois le prix.
0: Mais pourtant la qualité est là. Vacheron, c'est quand même enfin moi dans moi dans ma dans mon dans mon comment si je catégorise un peu les choses et pour avoir vu beaucoup de aussi quand tu vas dans les maisons horlogères quand tu vois les mecs qui, qui, qui font les tourbillons chez Vacheron etc., enfin c'est du même niveau pour moi. C'est du même niveau. Alors, je, je vois, vois, vois pas je vois pas de différence. Alors tu en as une mais, mais que tu, que tu, que tu qui est difficilement perceptible,
1: c'est qu'à l'époque sur les finitions Non non, tu même vas voir. pas. C'est c'est que Vacheron aujourd'hui c'est richement donc c'est une oui, diffusion oui, qui est plus large. Oui, oui, Vacheron, oui, à l'époque
0: oui, oui. Où, où cette montre a été produite. Mais je parlais les vraiment de la, 90. Je parlais vraiment de la montre. Moi. Ah mais la montre, la montre en soi, c'est qualitativement... Le même, mais... En termes de perlage, d'anglage, de finition, de soleillage, la de, 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 de mouvement historique, de, 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 de des personnes skilled qui font ça, pour moi c'est...
1: C'est le même calibre, je veux dire. C'est exactement le même calibre, mais, mais t'as un peu moins de vernis hmm. parce que Patek est resté indépendant oui, et, sûr, et, et, et a su garder, tu vois, cette sélectivité qu'il positionne. Et Vacheron a un peu perdu ça. C'est vrai. Euh, même si celle-là, tu vois, par exemple, elle date de 90, donc c'était pas encore dans le oui. gros Frichemont, Et je crois qu'il y en a 190 en or jaune dans le monde. Donc, ça montre et à peu près pareil en platine, il n'y en a pas en or rose ni en or gris. Donc, ça montre à quel point, tu vois, la pièce est relativement rare. Mmh. Euh... C'est important pour toi, la rareté ou pas Si la peste te plaît, qu'elle n'est pas rare, tu, tu, tu la regardes quand même je la regarde, mais j'y consacre moins d'intérêt parce que j'aime bien la chasse au trésor.
0: Mmh. c'est vraiment la quête, toi, c'est Ouais, c'est la
1: quête. Et en fait, c'est avoir quelque chose qui est difficilement accessible. Mmh. Euh, est, tu, moi, avoir une montre Unix, c'est pas, euh, pas quelque chose... C'est pas, pas un égo trip, mais c'est plus me dire, me dire, ah ouais, il y en a quand même pas eu beaucoup, c'est chouette. <rire> mais je suis pas dans l'égo trip à me dire, je veux avoir une montre Parce qu'on qu reconnaît beaucoup
0: de collectionneurs comme ça, ou vraiment... En fait, c'est plus pour dire... Euh... Il y en a qu'une et c'est la mienne. Il y en a dix dans le monde et puis euh, t'en as une en face de toi ouais. euh, et puis on monte les muscles, quoi. Ouais, non, toi, Moi, c'est
1: pas, pas ça du tout. Euh, tu vois, Par exemple, euh, euh, si elle est quasiment unique parce que son cadran a pris une patine, pour moi, c'est une montre unique et c'est ça qui me plaît. Hmm. Euh, c'est juste avoir quelque chose de rare et en super condition. C'est ça qui me fait... Il
0: faut dire que tes montres sont dans un état... Bon, après, on est dans des pièces où elles sont rarement dégueu, mais on est quand même dans, une, dans des montres, des pièces qui sont dans des états exceptionnels ouais ouais ben bah, alors,
1: alors tout avec des micro rayures d'usage tu vois
0: bien elles sûr, bien. Mais, bien mais
1: elles sûr. sont enfin moi globalement euh, d'ailleurs tu vois les, les trois choses que je vais regarder quand j'achète une montre je commence par les aiguilles et le cadran hum. parce que ça quand c'est pas bon il y a rien à faire on peut rien faire ensuite il y a le boîtier si le boîtier commence à être un peu poli ou, ou ouais, qu'il a vraiment tu vois des impacts importants qui sont pas des micro rayures j'irai pas parce que après tu vois tu sais que le ça
0: coup, sur Le coup à 9h quand elle est tombée, ce genre de truc. Ouais,
1: le coup à 9h quand elle est tombée, ou, ou la porte, tu vois, euh, sur -lance, plein, tu sais Enfin, tu as tous ces trucs qui fait qu'en fait, à terme, tu vois que ça, donc j'irai pas. Et après, je regarde la condition générale, le full set, la provenance. Mais ça, c'est vraiment des choses où je peux mmh. passer outre. Mmh. Je pourrais acheter une montre si la boîte, et le cadran et les aiguilles sont parfaites. Euh, ça me dérange pas par exemple ma Patac 3800 il y a un peu de tritium qui est parti sur un point de l'index ça me dérange pas parce que je sais que c'est le tritium d'origine qui est parti donc s'il manque un point de tritium ouais. c'est pas grave je préfère qu'il manque tu un point de tritium au façon... début
0: enfin, tu as, as, as aspiré le point de tritium qui se baladait oui oui, oui bien sûr <rire> non non il vient entre les yeux quand, en quand je l'ai tu vas dire je pensais que c'était une à rapidement ouais, mais...
1: <rire> non 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 il, il a été enlevé par Patac quand ils l'ont réalisé, mais ils m'ont proposé tu vois de, de, de ouais. réinjecter du Je dis surtout pas vous laissez laisser dalcal
0: tu as raison je te rejoins à 100%
1: donc ça ça dérange pas c'est le signe du temps qui passe il euh, ne faut pas être tu as, complètement maniaque parce que moi, je crois pas à la montre neuf de stock qui a 50 ans. Euh, ça... J'aime beaucoup
0: ta philosophie parce que quand on arrive à ce, ce, ce genre de collection qui est quand même très belle collection, parfois on tombe un petit peu sur des ayatollahs, tu vois. Il euh, faut, re...
1: faut rester humble.
0: C tu vois, je veux dire, que des sur des trucs, j'en ai connu beaucoup et euh, qui étaient très intéressants. Mais voilà, on est vraiment sur le côté... Euh... C'est comme ça et pas autrement. Euh, et, puis, euh, et puis et et puis puis finalement, il faut que ça soit parfait. Si c'est pas parfait, je regarde même pas. Ah,
1: mais là, déjà, il faut pas se prendre au sérieux quand tu collectionnes les montres. Il n'y a rien de pire. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Bien tout tout sûr, tu mais peux même non, arrêter mais, cette phrase-là. Mais, tu, tu peux... mais en particulier <rire> dans les montres, tu as, as beaucoup de gens tu vois qui se prennent vraiment ouais. au sérieux, qui t'expliquent que seuls eux connaissent parce qu'ils connaissent pas Tech. Franchement, tu as envie de discuter ça avec eux et c'est tout.
0: Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu sois dans, dans l'épisode. Parce que tu collectionnes. voilà Les épisodes qu'on a fait avant étaient genre des montres d'un de, différent niveau. Mais finalement, ton discours, il n'est pas si différenciant qu'avec les autres. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'ils disent. Hein. Et, ben, est disais, voilà, et je vous dis aux auditeurs, quand euh, c'est assez marrant, quand il y a eu le, 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 le truc sur le, sur le W, le and Weiss, euh, la C1000 de, de notre ami Dylan, euh, tu envoyé un message en disant « Putain, mais tu m'as donné envie, en fait, j'en veux une, quoi. Ben, » ouais. euh, Un collectionneur okay. de Patek, euh, machin, qui... qui euh, qui serait dans le trip dont on a parlé Il te dit non mais qu'est-ce que tu me parles de cette merde quoi Enfin je, je, non, mais volontairement. Hein. Mais peut-être a, a,
1: a, a une montre pour tous les usages et, voilà. et tu vois. Euh... Et,
0: euh, et c'est ça que je trouve cool. Franchement, c'est cette ouverture là-dessus. Et on le voit. Donc t as, t as, t as ta petite Rolex, euh, as la petite Cartier qui est quand même euh, tant que incroyable que je trouve très belle. Est-ce qu'il y a d'autres pièces dont tu veux nous parler ou pas
1: Écoute, euh,
0: là, franchement, euh, à moins que en aies en particulier. Mais voilà. Non, après, on, on prendra en photo, effectivement. Alors, t'as ta petite Gégère que je trouve très mignonne, avec ce fameux cadran que je à prends en photo. Ouais. J'avais déjà entendu parler de ça, effectivement. Euh, J'avais déjà vu et on, on, on retrouve une couleur et, et, et des nuances qui sont très propres à ces cadrans qui ont été en fait traités à l'acide à l'époque. Exactement. Dans les années 30 30-40. 30-40, et euh, pour donner cette ce, ce, ce espèce d'éclat, qui n'a pas, pas bougé d'ailleurs. Qui n'a pas bougé. a pris en... le cadran à deux jours. Ouais, en fait, <rire> il, il
1: délavait euh, les cadrans en acier avec des pochoirs, avec de l'acide, avec des motifs Art déco Et c'était la, la brûlure de l'acide, en fait, qui faisait euh, euh, la peinture de l'index. Ouais. Et ça n'a pas bougé. C'est euh,
0: J'imagine qu'il y a des gens qui ont dû laisser des doigts en faisant ça. Ah ben, ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont plus mal aux dents, ça hein, ouais, c'est clair. Ni aux ouais.
1: yeux, enfin tu vois, mais... mais euh, <rire> il, y a, il y a de la
0: souffrance derrière cette montre. Comme ceux qui, qui les, les fameuses femmes qui faisaient les aiguilles de et qui, euh, qui, qui léchaient les pinceaux, tu sais, ah ouais. pour les rendre pointures. Ah ouais. non, mais
1: ça, tu te rends compte euh, C'était à notre temps, ouais, à notre ouais. temps, oui, époque. Les combis radioactifs,
0: vous avez vu les pubs là, des, euh, ouais, les skieuses, des skieuses. Les skieurs euh, avec les combis radioactifs, etc.
1: Ouais, euh, C'est incroyable. Mais en, 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 en tout cas, au moins, il n'y a, a pas de tritium ou de radium, tu vois, quand ah tu, tu l'apportes. Mais on
0: n'a pas trouvé de gens pour pouvoir en parler. C'est bizarre.
1: C'est exactement. En même temps, à, à, à des années 30, il y a des choses. Je pense qu'il
0: n'y a plus beaucoup de. De personnes qui peuvent mais, parler de ça.
1: Mais ça, tu vois, c'est un très bon exemple de, de montre abordable ouais. que tu peux trouver en vente ouais. entre 2 et 3 000 euros. Ouais. Qui elle, a une gueule est absolument, absolument folle, qui, euh... a, qui est encore super bien conservée, toute d'origine. L'époque où, euh,
0: où Gégère et Cartier euh, s'acoquinaient. C'était l'époque
1: où GGR était le sous-traitant de Cartier. Exactement. La même montre avec un cadran signature Cartier, ça vaudrait probablement au minimum dix fois plus cher. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, la, la qualité horlogère, la qualité de boîtier et le design, il est là. Et,
0: et puis, ça arrive un moment, un tournant d'histoire. C'est les années 30 où vraiment, les deux marques se sont rapprochées. Complètement. Ont beaucoup collaboré Une ensemble. Une vraie synergie. Un Une vrai vrai synergie. Une époque où en plus, les deux marques, cartes explosent Explose littéralement. littéralement. Donc, c'est très intéressant. Et puis, on, on parle quand même... D de, de montres qui ont 90, 90 ans. 90 ans, qui sont à, à l'art déco, c'est un style qui, qui, sont qui se démote pas. Qui excessivement portable Oui. Et c'est cette demande dont tu, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure en disant que tu étais allé euh, chez Gér et que la nana t'avait regardé comme si euh, ah, genre, tu avais euh,
1: une Ice Watch. Quoi. Non, mais ah, c'était le truc de ton grand-père. Euh, oui, ah. le truc de ton grand-père va la faire en ligne. Euh, je crois qu'à l'époque, en plus. un truc oh, de fou. Et je crois qu'au poignet, j'avais une Nautilus en plus, tu vois, quand j'y suis allé. Enfin, c'est la scène. Fou normalement, moi, un je suis en Tu un truc, tu un type comme un ça sketch. qui arrive, tu lui montres la nouvelle collection, tu essaies de savoir ce qu'il veut acheter. Tu aurais dû faire boss undercover. J'aurais dû faire boss undercover, ouais. Genre. Le patron incognito en France, tu vois, ouais, un truc comme ça, ouais, ça aurait été très, très drôle. Ça aurait été marrant, tu vois, avec
0: ça. Mais moi, je pense que si j'avais si euh, une marque horlogère, ou en tout cas si j'avais un, une boutique comme ça, je pense que je le ferais, hein. franchement. Ah je vous préfère, mais c'est fou. Mais
1: après, si tu veux, bon, enfin, on en a parlé, mais ils, ils, vendent, ils, ils ont un type de clientèle qui achète beaucoup de montres neuves en oui, France. Oui, mais... et
0: et Et tu puis... as des objectifs de chiffre d'affaires, et voilà. Et puis, tu sais. Euh extrêmement aligné et d'accord même si j'approuve pas avec ce que disait aussi Xavier Dalicheuse le marché aujourd'hui de ces marques là et de toutes les marques c'est pas le marché français hein. non il y ben, a rien à foutre, hein. il a rien à foutre. C'est quotité négligeable.
1: On est 60 millions, t'as des milliards de personnes qui achètent et surtout, des montres en Asie. Et euh...
0: puis qui, 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 qui eux sont en train de se taper les, les, leurs 30 glorieuses euh, avec des, des exponentielles, avec des, des, des millionnaires qui, qui éclosent chaque année. Donc euh, le, le, le bon français, euh, ils en ont
1: rien à carrer. carré. Ouais, et puis, et puis as, les gens sont le moins généreux, ils achètent une montre une P fois pour les grandes occasions tous les 4-5. C'est ça, nous
0: on est très pas tu tu vois. Et là ben, eux c'est vraiment, euh, ils veulent en croquer quoi.
1: Ouais, chaque, enfin, chaque, chaque truc que le... tu fais, t'achètes une montre. Ouais. Euh, mais ça, c'est un peu le problème, je pense, de l'univers du luxe en général. C'est pas propre, alors l'horlogerie
0: jury. Ouais. Euh... Comme ben, le fameux, je le dis à chaque fois, mais le, 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 le claim, le slogan de Rolex, hein, « A crown for every achievement ». Ouais, bien sûr. C'est Tellement bien, tellement bien pensé en marketing ils sont quand même très bons ils sont quand même bons ils sont quand même bons et je crois que Zenith a essayé de faire pareil avec euh, alors je ne l'ai pas en anglais mais euh, suivre son étoile ou un truc comme ça ça a bien marché Stars, tu vois. bizarrement ça euh, a bien marché et pourtant Dieu sais qu'ils font des trucs extraordinaires et que j'adore mais bon c'est comme ça donc prochaine en vue euh, Calatrava 96 peut-être euh, ouais deux Calatrava automatique cap... ou
1: méca alors calatra... manuel je veux dire 96 c'est méca oui et... je sais mais c'est pour ça et euh... j'aime bien la 24-26 aussi voilà. qui est un peu plus grande qui fait 36, hum. cadran en émail. Oui, parce que 31 et demi ou 31, ouais, pour, 31 la, la pour la pour
0: qui est sorti dans les, dans les 30. années 30 et qui évidemment. est resté très longtemps au catalogue. Ouais, 50 ans, je 50 crois. ans ouais. 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 Et, et cadran noir, c'est vrai que ça le fait.
1: Cadran noir, ça le fait, euh, très très beau cadran noir et après il y a la 25 26 qui est la patteca la des années 60 qui est automatique. Automatique 36 mm. Oui. Euh, c'est vrai que c'est le meilleur des c'est bon, ouais. ah, ouais. euh, une très très belle auto. Mode. Moi j'adore les enfin avec une masse Boutouille.
0: aussi en or, en or à l'intérieur quand ouais. tu l'ouvres. Enfin, c'est une très très belle montre. Ouais, ouais. Et
1: ouais. ça, ça, ça,
0: ça, ça c'est encore abordable pour le commun des mortels ou pas?
1: Ouais. En fait, c'est des montres dont la cote a pas énormément bougé. Je sais pas pourquoi, mais ça fait une quinzaine d'années bah, que ça vaut entre 20 et 25 000 euros. À mon avis,
0: eu égard au diamètre. Sauf que maintenant, les gens s'intéressent au petit diamètre, donc ouais. ça va commencer à bouger, je pense. Ça va commencer à bouger,
1: mais ça fait une dizaine d'années que ça vaut entre 20 et 25 000 euros. Euh, Cadre noir, pour le coup, c'est beaucoup plus rare, donc c'est sensiblement plus cher. Euh, mais un cadran blanc en émail. Là, le, le, moi, je trouve que les cadrans en émail blanc, je ça a une capacité à prendre la lumière qui est complètement ah, folle. Ouais, non, mais est fou. Euh, donc, a priori, ce sera, ce sera peut-être ça. Euh, J'ai une ou deux pièces un peu plus compliquées en vue, mais il va falloir <rire> attendre un petit peu, je pense.
0: Ah oui, oui, mais tu m'avais parlé d'une pièce, une en Patextra, Une Patek qui une
1: 5004, qui est la même que la Patek 3070, ouais. mais tu ajoutes en plus le, euh, le chronographe à rattrapante dans le chrono. Donc, tu as, as, as un chrono monopoussoir dans la couronne centrale.
0: Ah ouais non mais là ouais euh, ouais non t'es il va falloir il euh, va falloir beaucoup travailler il va falloir te là je sais pas ce que tu fais encore là
1: ouais je peux pas t'attendre à retourner au bureau je faire une tu, autre tournée je pense de faire des trois huit là parce que ouais, non non mais il faut avoir tu vois une non euh... mais bien sûr évidemment et, pièce, et, euh... et,
0: et il faut avoir des des, des de, de de grands objectifs en général aussi dans l'imo aussi dans ta pareil, vie dans ta vie si tu si tu te donnes enfin si tu te donnes un objectif mou t'auras une vie molle. Il faut des choses qui te font avancer euh... et ne pas,
1: ne pas y arriver, ça ne veut pas dire que as pas si tu n'as
0: pas essayé. C'est un peu comme en ego. Si tu veux 50, il faut que tu tapes 100. Ouais. Si tu tapes 5, si tu dis mon objectif, c'est 50 bah Torah, 35, 35, peut-être 50, mais même 50, c'est pas cool, c'est mou. Tu vois. La, la seule chose, c'est que moi, tu je parle pour... d'argent. Non, non, bien chiffre, en là.
1: principe, mais ce qui est clé dans les montres, c'est si tu pas à avoir ce qui mmh. te fait vraiment rêver, il faut quand même être votre ce que t'as Il ne faut pas, tu vois, être dans la, dans la frustration de ne ouais. pas avoir réussi à... Comme acheter. dit
0: Saint-Augustin, se contenter de ce qu'on a. Exactement. Être votre ce que l'on a. Non, mais il ne faut, ouais.
1: faut pas être dans la frustration de ne pas avoir ta Patek ta Rolex machin. Tu peux...
0: Et acheter les pour vous, pour vous et pas pour n'achetez pas le rêve d'un autre encore une oui. fois, ça je pense que c'est vraiment le, moi, le truc à retenir.
1: Euh, moi, Dieu m'en préserve mais si j'avais un vrai, tu vois, revers de, de fortune, ou des vrais problèmes mm. d'argent et que je collectionnais les montres encore mm. je serais très heureux avec une collection de montres à 10 000 euros mais on va en
0: parler justement, tu, tu me fais le pont d'or ah ouais c'était exprès, c'était calculé il est bon, il est bon, il est bon, et en fait il va, voilà, je vais tester le micro parce que <rire> euh, deux questions budget, achat euh... t'as 25, 30 ans, peu importe, là je m'en bon, s'en fous mais t'as 1000 euros Qu'est-ce que tu fais avec 6000 euros pour mort Je vous dis pas qu'est-ce que tu fais avec ces mille euros.
1: Écoute, euh, je reviens à mes premiers amours Omega 32, longine en or, deux ou trois aiguilles. Euh, j'essaie d'avoir du 34 ou du 36 quand même, parce que si, ouais.
0: si c'est ta seule montre, la 32 ah, elle fait 32 et demi, là. La, 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 la 32 par elle fait 32. Et 32
1: et demi. Euh, Mais tu vois, j'essaie d'avoir, tu vois, quand même quelque chose d'un peu plus euh, conséquent, euh, d'un peu conséquent en taille, parce que si tu prends quelque chose de trop petit, ça va quand même être euh, difficile au quotidien oui, euh, tous les vrai. jours. Mais... Moi, mon
0: minimum. Alors tout dépend de l'ouverture de carton, j'ai pas donner ses généralités, mais mon minimum c'est 33. Pareil. 32, c'est 33. Enfin, tu vois, moins de 33, j'ai un peu de mal à part la 96,
1: ouais bien sûr, mais, mais c'est encore autre
0: chose. Euh, mais mais la 96, le seul inconvénient c'est que tu peux pas la porter avec n'importe quoi à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire?
1: Parce que c'est beaucoup trop fragile comme ça le montre et puis le budget en plus est largement au-dessus des 1000 euros. Ah,
0: oui oui non, non mais je ah, pas parlais de... pas de ça je parlais du diamètre, Des diamètres. Des diamètres. Mais... On les plus sur les 1000 euros mais, hein, mais, hein. mais, <rire> mais, 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 mais globalement. Si vous me trouves une 96 à 1000 euros, j'en veux j'en veux deux deux cartons. Moi deux aussi moi
1: aussi. <rire> Après tu peux retrouver une mais je suis pas sûr de la 100% de la condition que ce soit une vraie bataille. Je suis pas sûr que. Ouais je suis pas sûr non plus.
0: Donc 1000 euros méga 30 deux, ouais, 32
1: tu commences aussi à voir euh, surtout dans les enchères tu vois des, des longines en or des vieilles zénithes en or euh, ouais. euh... Oui, parce
0: que les 32 tu as, as eu des 36 mm aussi hein.
1: ouais moi j'avais une 36 moi ouais, avec un ouais. ca -ca cadre acier cadran blanc nid d'abeille mmh. euh...
0: attends acier cadran ah ouais ouais ouais, vois, ouais ouais, ouais c'était
1: celle là que j'avais la première que j'ai en 32 très et moi je prendrais un truc
0: comme ça petite seconde et tout voilà, seconde, donc, sûr. Euh, tu vois,
1: et, et quand tu commences à voir un truc comme ça tu as une montre de tu as une vraie montre de collection ouais. ancienne euh, grande, euh, qui est intemporelle. Tu et ne peux pas perdre d'argent avec, avec, avec ça. Tu peux pas perdre d'argent avec ça. Et en plus, c'est une montre. Si tu deviens par hasard collectionneur, tu auras encore du plaisir à la porter dans ah, c'est
0: sûr mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc
1: moi, c'est ce que je ferais. Je n'achèterais euh, pas du neuf. Je ne prendrai pas une micro-marque, même s'il y a des gens qui font des trucs génial mmh, euh, mmh, tu vois, Je, mmh. je prendrais un, un classique indémodable et un truc. Si un jour tu veux la changer, tu arriveras facilement à la revendre sur Facebook. Tu ne pas manière. une
0: Furlane Marie qui ressemble à une Patek Ni
1: une Baltique. Il y a des ah, olis, des mais je sais, euh, non, mais je sais bah, ils ont ressorti en ils plus des modèles avec, avec des et tout saumon, là, enfin, mais joli franchement non attends c'est très beau mais en fait moi m'acheter un truc qui ressemble parce que je peux pas acheter celle qui me fait le rabot je suis d'accord j'arrive bah, pas à passer l'étape je préfère acheter quelque chose de plus simple.
0: c'est un, un peu <rire> c'est un, un peu la Porsche of 44 tu vois oh là, 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 là. j'en connais un qui va pas être content là j'en ah, ah, connais un qui va pas être content okay. désolé on, on le salue il est passé à l'émission déjà désolé <rire> mais euh, non non mais effectivement euh, acheter à défaut deux parce que euh, parce que on vise un modèle mais qu'on n'a pas les les, les ronds, c'est pour ça que j'ai toujours euh, acheté plutôt une Seiko à 500 balles euh, qui est extraordinaire euh, pour le prix, une SKX, hein, ce que tu veux euh, plutôt qu'un truc qui ressemble à une fake ou une, une... Voilà. donc euh, vraiment, euh, alors je, je, quand je dis ça je parlais pas de Baltique, hein. Baltique fait des trucs très sympas bien sûr, Et, mais, mais, mais je regrette en revanche euh, qu'ils aient pas euh, un peu plus d'identité propre, voilà, c'est tout Florian-Marie aussi, bon voilà, c'est pas la même histoire encore une fois hein mais euh... Après, et fait... je sais que pourtant il y a de Malek et tout, enfin, là, très sympathique et belle histoire et beau parcours et tout ça voilà mais mmh. ils, ont,
1: ils ont une qualité je trouve c'est qu'ils sont capables y rendre l'horlogerie le design historique euh, à nouveau au bout ouais, du jour ouais. et ça
0: si tu veux tu as raison moi,
1: moi qui suis amateur vrai. de montres anciennes quand je vois une baltique ça me fait quand même un peu vibrer parce je que comprends. je me dis mais moi me dis, aussi ils mais ont, moi ils ont aussi.
0: compris les codes en fait et c'est beau je, je disons que ça me fait vibrer à chaque fois je fait, wow. ouais. les fais waouh quand les ressorti sont bons, je fais waouh wow, wow, mais on dirait mais c'est bien mais
1: je mets je mets je mets dans la piscine mais je plonge pas en bon fait tu vois ce que je veux dire moi c'est pareil mais je me dis même moi il a d'autres il a d'autres marques tu as de nouvelles marques j'ai pas le wow effect là au moins j'ai wow effect ah là il wow,
0: est fait c'est clair tu as entièrement raison euh, donc 1000 euros ça on voit ce que tu peux faire si tu as dix mille euros qu'est ce que alors déjà est ce que tu achètes une pièce ou plusieurs pièces à dix
1: mille moi je commence à collectionner
0: ah.
1: tu vois, à 10 mille intéressant je, je considère que 10 tu peux commencer à avoir... commencer à jouer là hein. Ouais, tu as trois as très belles bien, pièces. Non, mais 10 000, tu peux avoir une, trois très belles montres de collection qui, en, en gros, euh, devant quelqu'un qui s'y connaît vraiment, tu pas à regir de ce que tu as. Tout acheté. à fait, je suis d'accord. Euh, moi, tu vois, j'ai des copains qui collectionnent des montres et qui ont des trucs beaucoup plus euh, simples que ce que je mmh. peux avoir. Mmh. Et j'adore parler avec eux, j'adore ce qu'ils achètent. Et, et, et en gros, tu commences à jouer dans un game euh, sérieux. Je suis d'accord avec toi. Euh, donc là, tu peux, tu peux te lâcher, euh, tu, peux, tu peux acheter, tu peux d'aller avec 10 000 euros t'achèterais une très belle pole routeur qui rentrerait dans ton budget, tu vois dans tes trois marches ta une pôle routeur. Euh, tu peux prendre une belle date euh, 1501 ou 1601, ouais, hein, ouais. bracelet cuir ou bracelet jubilé ou oyster, mais tu peux commencer à avoir un truc vraiment ouais, chouette. Ouais. Euh, tu peux rajouter une montre, genre une Memovox, tu peux rajouter ouais. une méga cosmique. Enfin, tu as plein de montres qui sont entre 3 et 4 000 euros, et mais même moins. Même moins, tu as mais même entre 1, entre
0: même moins, entre 1 et 4 000. Ça, tu une foultitude de montres, en enfin, ouais.
1: donc tu peux avoir vraiment une belle collecte mmh. avec des trucs en super condition, euh, mmh. euh, en, en super état. qui mmh. euh, ah ouais, constitue le, le centre et le début de ta ah non, clair. Tu vois, moi, moi aujourd'hui dans ma collection avec 10 000 euros il bah, y a deux pièces qui sont le, le, enfin, la date 15-0 dont on a parlé la GGR ouais. qui seraient encore euh, qui seront des pièces que j'achèterai et, et, et malgré ces deux pièces il me resterait un peu d'argent
0: pour en acheter une ouais ouais parce qu'une pole routeur aujourd'hui euh... alors attends il y, y a beaucoup de, de ça merguez ça a beaucoup hein.
1: monter mais en plus et si tu veux une belle ouais 2000-2005
0: ah ouais tu passes même les mais 2005
1: ouais ouais peut-être entre 2005 et 3000 je dirais ouais
0: 2008 ouais. c'est le truc j'ai si souvent surtout que tu veux un cadran noir avec un cadran voilà. noir ce serait autour ouais. de 2003 ouais. Ouais. Euh, je, je suis en train de tanner quelqu'un pour qu'il me vende la sienne mais il veut pas l'enfoiré euh... écoute s'il si écoute, t'écoute il faut la il <rire> euh, y a un truc qui est très très beau que j'ai
1: eu et que je regrette encore c'est l'oméga euh, cosmique triple date face de lune Ouais, ouais, euh, ouais, elle existe ouais, en plusieurs ouais. tailles. Tu l'as en, en 36, tu l'as en or, tu l'as en acier, J'avais de l'acier 30. Mmh. C'est une montre mécanique. Et ça, pour le coup, tu as, as la date euh, euh, à disque avec une phase de... Tu as les les petits très,
0: chronos très... de ville qui sont très sympas. Ouais, tu as, as les chronos de, de ville qui sont, qui sont
1: très, très sympas. Enfin, tu, vois, ouais. tu, peux vraiment, tu, tu peux vraiment commencer à rentrer dans une gamme de qualité de pièces, accessibilité, mmh. qui te permet d'avoir une vraie belle collection.
0: Complètement, complètement. Et tu peux... Et en plus, ces pièces... alors encore une fois, il ne faut pas être admis de ses intérêts, il faut que ça reste liquide. C'est des pièces qui, ont, qui sont dans la faille mais qui vont rester dans la hype là-dessus. Et qui en plus euh, prennent leur petite valeur tranquillement. On ouais. continue de monter. Ouais. Voilà, enfin, exactement. On a quand même, même si on n'est pas là pour spéculer, tu n'as pas envie que quand tu es à 4 000, le lendemain ça va le 3. Enfin, on n'est pas non plus euh, complètement idiot. Non plus. Mais euh, ouais. si tu la gardes un an et qu'elle que, qu a suivi le cours de l'inflation, c'est cool quand même.
1: C'est cool. Et puis surtout, c'est des choses liquides le jour où tu veux la vendre.
0: Faut, il faut avoir des trucs liquides comme ça. Ouais. As fait, as fait. Donc, ouais, une petite date 1501, hein, c'est bien. Une petite pole router, c'est bien. Une MemoVox, c'est une bonne idée. Une Memovox. MemoVox, par contre, c'est moins liquide. C'est moins liquide. C'est ouais. compliqué. Après. Euh... C'est pas une futurmatique non plus. Hein, mais. Non, non, non. non non, non. Mais Futurmatique, tu la gardes. tu la gardes. Ça, c'est là, quand tu l'as, tu la gardes. Tu
1: la gardes. Mais MemoVox, si t'as une MemoVox assise, je crois que c'est 37, la grande taille. Mmh. C'est mmh. quand même assez liquide. Des ouais, années ouais, 70, ouais. tu oui, vois. Oui, oui, c'est
0: très joli. Mais euh, j'ai pas le sentiment que ça parte. C'est stable. Ouais, mais mais c'est une très belle montre à porter. Ah j'adore, mais de toute façon moi j'ai une, une relation particulière avec cette montre. de sonnerie. t'as une sonnerie. Enfin, tu ouais.
1: vois, la la Memox, c'est l'entrée de gamme
0: de la sonnerie. C'est ça. C'est quand thème des montres, avoir une sonnerie, c'est quand même assez. Et cool. puis une belle sonnerie.
1: Une très belle sonnerie.
0: C'est un beau... C'est pas une cricket. les une... hein, ah, les gars hein. j'allais dire, c'est pas une cricket. <rire> c'est pas une cricket. <rire> J'en ai eu des grigades de Memox. Euh... C'est pas
1: la, la même... Euh, euh, c'est pas pareil Ça chante
0: à côté. Hein. ouais C'est pas du tout pareil. Tu peux même te réveiller avec le matin. c'est incroyable. C'est trop beau. C'est vrai. Et là, donc 10 000 tu t'as fait le bon truc. C'est bien. C'est cool. C'est vrai que c'est cool. Qu'est-ce qui, globalement, toi, te euh, permet d'évoluer au quotidien Qu'est-ce qui fait que tu... Voilà. Je pense... J'ai je pense même posé cette question dans un, dans un sens global, hein, pas forcément horlogèrement, parce qu'il euh, y a un petit cœur qui bat derrière, on, est, on parle humainement. Qu'est-ce qui te fait évoluer, toi
1: Écoute, moi, dans, dans la vie, comme dans, comme dans les montres, euh, c'est un peu la, la, la même chose. J'essaie de faire en sorte que, de faire un peu mieux demain qu'aujourd'hui, au, qu et aujourd'hui, de faire un peu mieux qu'hier
0: comme disent euh, tous, d'être la meilleure version de moi-même. Non, parce <rire> que là, c'est vraiment que c'est le
1: truc ultra consensuel, mais en gros, ouais. que ce soit avec non, ma non, femme, mes enfants, mon ouais. boulot, euh, bah, si on pourra en revenir deux <coughs> secondes au de montre, le sens de l'évolution de ma collection, mm. c'est remplacer des belles pièces par des pièces un peu mieux, mm. et en gros, toujours essayer d'améliorer ce que tu fais. Je vais pas mm. dire qu'il faut être le mec le plus sympa avec les autres, mais en gros, dans ton boulot, être plus productif demain, euh, ouais, corriger tes erreurs. Corrige non, tes non, erreurs ouais. euh, ça ne sert à rien d'avoir des regrets, ça ne sert à rien d'avoir des remords, il ne faut jamais regarder derrière. Euh, il, y a, je... il y
0: a un podcasteur qui est cool, qui fait ça sur du développement et qui parle, alors j'étais dit sur le terme de développement personnel, mais qui dit, quand il y a quelque chose qui ne te convient pas, c'est pas les facteurs extérieurs, il faut que tu prennes tes responsabilités. Responsabilité, c'est l'habilité à répondre, c'est-à-dire à réagir. Ouais, tu vois ouais, C'est ça, en fait. Est est ça. en anglais, à réagir quand quelque chose te ne te plaît pas. En anglais, on dit « set you game up », tu vois Exactement. C'est relever le niveau Exactement. Et,
1: et regarder loin, et essayer d'y aller et se fixer des projets. Si on n'y arrive pas, ce pas grave, mais il faut se donner tous les moyens pour y Are arriver. Higher
0: expectations. Ouais, non, mais c'est ça. On vraiment... se dans
1: deux ans, il y aura une 50-0 de
0: dans la boîte, ah. tu vois mais écoute, rendez-vous pris, hein, on fera ça. Hein, Peut-être euh... dans trois ans, quand même. Mais euh... Euh, as, il commence à y à... il... aller. Bah, je nous, me pensais on... plus ambitieux. On va y arriver. On, va y... on en reparle dans six mois. Mais effectivement, arriver à être bah. meilleur. Et, et je pense que pour aller encore plus loin dans ce que tu disais, ce qui est important, moi, c'est un truc que j'ai compris il y a un certain temps et qui m'a beaucoup changé c'est de ne de de pas vouloir être le meilleur que le voisin, mais de devoir être le meilleur que ce que j'étais hier. Mais
1: se comparer, c'est terrible parce qu'en fait, t'auras toujours
0: quelqu'un qui fait mieux que toi, quelqu'un de plus fort. Mais et lui n'est pas toi. Exactement. Et tu sais, c'est le truc, euh, l'effet Strava, tu vois. Strava, c'est l'application de sport où tu okay. mets tes performances. Ouais. Je euh, suis un petit sportif, quand, heureusement, je l'ai pas. Quand, quand tu fais euh, du vélo, du machin, tu cours et tout, et en fait, ça, ça, ça met en relation euh, tous les résultats de tout le monde. Ça dit, bah, machin était meilleur que toi sur ce parcours avant, etc. C'est l'horreur, quoi. Et, euh, et les gens se rendent dingues, en fait, avec ça. Alors que. Euh, finalement c'est toi contre toi-même et ce que tu as fait il y a 6 mois, un an, 2 ans pour essayer d'être meilleur. Mais se comparer au mec, bah, ça se trouve, le mec il a euh, 10 ans de moins que toi, 20 ans. Après, c'est classé par âge, mais je veux dire, tu te rendras toujours malheureux finalement en faisant comme ça, tu vois Ouais, 100% d'accord. C'est tout. Parce que toi, t'es es content de ta collection, mais si demain tu devais te comparer, t'as toujours un mec qui a fait euh, 10 fois mieux et tu vas te rendre malade et tu vas être pas bah, content de ton truc et il va avoir réussi à faire une meilleure affaire sur des enchères, un parcours peut-être plus. Mais peu importe, soit en fait. Exactement. Euh, un livre, un film, une ref, euh, un mantra, un truc.
1: Un livre, c'est le signe noir de Nassim Thalem, euh, tu vois, Qui parle de, du poids Quel, des petits lequel événements lequel. Qu'on n'a pas prévu et qui te tombe dessus et qui change ta vie. Et quand tu regardes les deux dernières décennies, il y en a eu un paquet. Donc c'est un livre assez.
0: Le dernier siècle, même, je peux dire. Le dernier siècle,
1: mais encore dans les événements qu'on a vécu. Tu vois, sûr. Tu en as plein. Puis ça s'est concentré dans le temps, surtout. Ça s'est concentré dans le temps, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus fort. Ça peut être les crises économiques, Tu le Covid, enfin, il y en a plein. C'est un super bouquin. Et en film, ce serait Le Clan des Siciliens. Parce que tu rejoins le côté un peu vintage. tu vois. On imagine un vieux chrono avec Gavin, Ventura et Delon c'est quand même un super film. Bah,
0: c'est canon et puis euh, et puis moi je parle je... ma femme supporte, ma femme supporte bah, elle mode dit je t'adore toujours regarder les vieux films années 60 et tout je trouve que tu es tellement en fait au delà de l'histoire tu es tellement baigné dans l'environnement c'est tellement extraordinaire de voir ça moi c'est un voyage dans le temps quoi. Ouais. et pour nassim taleb pour ceux qui connaissent pas effectivement alors moi je signe noir que je, que je l'ai lu, lu et que j'adore qui euh, est un super livre et le suivant effectivement hein, qui était antifragile
1: antifragile ouais. Ouais. qui est
0: un peu du même acabit, en fait, c'est le, le, le fait d'une espèce de résilience, d'être plus fort par rapport aux événements. C'est-à-dire, il y, y, y a la fragilité d'une part, il y a quelque chose qui est robuste, mais il y a quelque chose qui est robuste, mais tout prend des coups et s'abîme, et se détériore, alors qu'un fragile va être plus en plus fort avec les coups qu'il va prendre, puisqu'il va euh, arriver à évoluer et à réagir à ça, en fait.
1: C'est vrai que c'est deux bouquins qui suivent.
0: Il faut lire les deux. C'est extrêmement intéressant. Alors, par contre, c'est des pavés. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais bah, ça vrai, se lit. On
1: a fait quartier et watch, et watch guide avant, donc tu vois, ça
0: va. <rire> en fait, avec les quatre, vous, pouvez, vous mettez une, une vitre dessus vous faites une table basse. À peu, peu près, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des bouquins qui sont extrêmement euh, passionnants et je vous conseille vraiment de lire. Donc euh, vraiment, euh, le signe noir et anti de Nassim Taleb, qui est extraordinaire. Euh, très intéressant, j'ai adoré et c'était à la, je vais dire franchement, à la hauteur de ce que j'imaginais, parce que je t'avais dit encore euh, par mail, encore trouve, il y a deux jours, je crois. Je dis, mais j'ai tellement hâte et ça va être tellement un bon épisode. Et je pense que les auditeurs confirmeront parce que c'était un échange hyper riche et passionnant.
1: Bah écoute, j'espère.
0: Merci en tout cas d'être venu. <rire> Merci à toi, Alexandre. Salut. Ciao. Allez, ciao. ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous at gmail.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Il est vrai mais je te connaîtrai mieux si tu me dis ce que tu relis, François Boriac. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao